0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ మాటల రచయిత ఈ ప్రముఖ సినీ మాటల రచయిత నాలుగేళ్ల క్రిందట మరణించారు మాటలు రాయడమే కాకుండా సినిమాకి కథలు రాశారు కొన్ని సినిమాలకు నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు ఈయన సృష్టించిన సినిమాల్లోని పాత్రలు మన చారిత్రకాత్మాల్లోని పాత్రలాగా తెలుగు వాళ్ల జీవన విధానంలో కలిసిపోయాయి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఒక సినిమాలోని సంభాషణలు గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డు లాగా రావడం కూడా ఈయన మాటలు రాసిన ఒక సినిమాతో ప్రారంభమైందని చెబుతూ ఉంటారు మొట్టమొదట్లో పెంగళి గారు తర్వాత ఇదిగో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి ప్రముఖుడు రాసినటువంటి అనేక సినిమా ఊత పదాలు తెలుగు వ్యావహారిక పదకోశాల్లో చేరిపోయాయి అఫ్కోర్స్ ఈయన తర్వాత జంధ్యాల గారు కూడా అలాంటి ఊత పదాలు చాలా రాశారనుకోండి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే మాటల రచయిత సినిమాల్లోకి రాక వచ్చాక కూడా చక్కటి హాస్య రచనలు అంటే కథలు నవలలు రాశారు ఈయన రాసినటువంటి నవ్వుల సాహిత్యంలో కూడా సృష్టించినటువంటి కొన్ని పాత్రలు చిరంజీవుల్లాగా నిలిచిపోయాయి ముఖ్యంగా ఒక అల్లరి పిల్లాడి పాత్ర రామాయణంలోని అనేక సంఘటనలకి సాంఘిక చిత్ర కథారూపం ఇచ్చిన వాళ్లలో ముందు వరుసలో ఉంటారు ఈ సంభాషణ రచయిత ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే మాటల రచయిత కలిసి సినిమాలు తీశారు వీళ్ళిద్దరి పేర్లు కలిసి తెలుగు భాషలో జంట పదాల్లాగా నిలిచిపోయాయి ఈయనతో జంటగా నిలిచిన ఆ ప్రముఖ దర్శకుడు కూడా ఇటీవలే మరణించారు తెలుగు సినిమా రంగంలో హాస్యానికి ఒక హుందాని ఒక స్థాయిని కల్పించిన ప్రముఖ రచయిత హాస్యాన్ని సెంటిమెంటుని సరైన పాళ్లల్లో కలిపితే కనుక విజయవంతమైన కథలు ఎలా తయారు చేయొచ్చో నిరూపించినటువంటి రచయిత స్వర్గీయ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు ఈనాటి కార్యక్రమంలో మీకోసం ప్రత్యేకం సినిమాల్లోకి రాకముందే ముళ్లపూడి గారు తెలుగు సాహిత్యంలో సృష్టించిన ఒక బుడుగు ఇప్పటికే అల్లరిపిల్లాడే ఆయన సృష్టించిన అప్పుల అప్పారో కూడా మనకు ఎక్కడో కనిపిస్తూనే ఉంటాడు బాపు గారితో కలిసి రమణ గారు తెలుగు వారి లోగిళ్లలో వేసిన ముత్యాల ముగ్గులు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ శోభలు వెదదల్లుతూనే ఉంటాయి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఒక ప్రత్యేకమైన అధ్యాయాన్ని ఒకటి కాదండి కొన్ని అధ్యాయాలు అనుకోవచ్చు కొన్ని అధ్యాయాలను వ్రాసుకున్న బాపు రమణల ద్వయంలోని రమణ మొదటి సినిమా విశేషాలు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం రమణ బాల్యం అడుగడుగున పోరాటం జీవిత ఘర్షణలో నిత్య సంఘర్షణలో పెరిగిన ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి బాల్యం చదువుకునే రోజులు ఆ విశేషాలు తెలుసుకుంటుంటే ఒకవైపు కళ్లు చెమ్మగితాయండి మరోవైపు మనకు కూడా ధైర్యం వస్తుంది ఇన్ని కష్టాలు పడి పెరిగిన వ్యక్తి అంత ఎత్తుకు ఎదిగాడంటే మనకు కష్టాలను కూడా ఎదురించి నిలవడం అనేది మన ప్రయత్నంలోనే ఉంది అనే విషయం స్పష్టమవుతుంది ముఖ్యంగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి అమ్మగారు ఆమె మద్రాసు మహానగరంలో ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచడానికి చేసిన ఒంటరి పోరాటం ఆ విషయాలు వింటుంటే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది మనం చూడని చూడలేని ఆ మహాతల్లికి చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టాలనిపిస్తుంది ముళ్లపూడి గారికి వాళ్ల అమ్మగారు ఆదిలక్ష్మి గారు ఎన్నో విషయాలు బోధించలేదు ఆచరించి చూపించారు ముళ్లపూడి గారి చిన్నప్పటి రోజులు అంటే ముళ్ల బాటల్లో నుంచి వాళ్ల అమ్మగారు చేసిన ప్రయాణమే రమణ గారి జీవితంలో ఆ రోజుల్లోనూ ఆ తర్వాత కూడా ఎంతో మంది స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులు ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఆయన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది ఆయన కన్నతల్లి ఆదిలక్ష్మి గారు ఆ తరువాత అతి చిన్నతనంలోనే పరిచయమైన బాపు అనబడే సత్యరాజు గారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి చిన్నప్పటి విశేషాలు వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తానండి చాలా మంది చిన్నప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని రాజకీయ రంగంలో అనుకోండి సినిమా రంగంలో అనుకోండి వాణిజ్య రంగంలో అనుకోండి చాలా ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరాక వాళ్ళకి చిన్నప్పటి విషయాలు గుర్తు చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు ఒక్కోసారి తమ గతంలోని పేదరికాన్ని గురించి మాట్లాడడం నామోషీగా అవమానకరంగా భావిస్తూ ఉంటారు నిజానికి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అలాంటి ఉన్నత స్థాయికి చెందిన వ్యక్తులు జీవితంలో ఎదుర్కొన్న సంఘటనల్ని వాటిని తాము అధిగమించిన వైనాన్ని అవసరమైన చోటైనా సరే ప్రపంచానికి చెబితే వాళ్ళు మరో తరానికి స్ఫూర్తి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అలానాటి చార్లీ చాప్లిన్ నుంచి నిన్నటి అబ్దుల్ కలాం దాకా వాళ్ళు చిన్నప్పటి తమ పేదరికం గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడలేదు అలా చెప్పినంత మాత్రాన్ని వాళ్ళ గొప్పతనానికి వచ్చిన ఆటంకం ఏమాత్రం లేదు ముళ్లపూడి వెంకటరామణ గారు కూడా తన బాల్యం గురించి వాళ్ళ అమ్మగారు తను కలిసి పడినటువంటి కష్టాల గురించి కడ్డీళ్లు తెప్పించే విషయాలను కూడా నవ్వుల పోత పూసి కోతి కొమ్మచ్చి అనే ఆత్మకథా రూపంలో మనకు అందించారు అందులోని విశేషాలు ఒక వరసలో ఉండవు ఆ పుస్తకం పేరున్నట్టుగానే కోతి కొమ్మచ్చి అన్నట్టుగానే ఆయన కొన్ని విషయాలు వర్తమానంలోవి కొన్ని గతంలోవి కొన్ని ముందుకి వెనక్కి అలా రాశారు మనం మరి ఒక వరుసలో చెప్పుకోవాలంటే ఆయన మొదటి సినిమా వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు సన్నివేశాలు వాటన్నిటినీ ఒక క్రమంలో కూర్చే పద్దతిలో చాలా సందేహాలు వచ్చినాయి ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ముఖ్యంగా ఆయన శ్రీమతి గారు శ్రీదేవి గారు చాలా క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు వీటిల్లోనూ ఆ రమణ రాసినటువంటి ఆత్మ కథ లేనటువంటి కొన్ని విషయాలు ఆయన శ్రీమతి గారు శ్రీదేవి గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు అలాగే ఆయన మిత్రుడు బివిఎస్ రామారావు గారిని ఆయన రాసినటువంటి కొన్ని వ్యాసాలు వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక కథారూపంలో కాలానుక్రమంగా ఒక వరసగా పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నానండి కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఫోన్ చేసి అడగగానే రమణ గారి ఆత్మకథలో చోటు చేసుకోలేనటువంటి అదనపు వివరాలని చాలా వివరంగా చెప్పినటువంటి ఆయన శ్రీమతి శ్రీదేవి గారికి ముందుగా మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం ఇంకా మనం కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి నాన్నగారి పేరు సింహాచలం అమ్మగారి పేరు ఆదిలక్ష్మి వాళ్ళది అంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారులది బరంపురం ఒరిస్సా ఆ గోపాలపురం ఆ అప్పటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడోనండి అయితే సింహాచలం గారి ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ళు రాజమండ్రి దగ్గర ధవళేశ్వరం వచ్చి అక్కడ స్థిరపడ్డారు ధవళేశ్వరంలో వీళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ అప్పుడే ఆనకట్ట కడుతూ ఉన్నారు ఇదంతా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనండి ఆ అనకట్ట ఆఫీసులో గుమస్తాగా పనిచేశారు తర్వాత కొన్నాళ్ళకి మేనేజరు కొన్నాళ్ళకి క్యాషీర్ గా కూడా పనిచేశారు ఎంత మంచి వాళ్ళంటే ఈ సింహాచలం గారు అంటే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు నాన్నగారు ఆయన క్యాషీర్ గా పనిచేసేటప్పుడు ఆ గోదావరిలో పడవ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చి నెలాఖరులో మళ్ళా వాళ్ళు ఇవ్వకపోయేసరికి కిరాణాకోట్లో ఈయన అప్పు రాసి తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఆఫీసులో కడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంత మంచిగా ఉంటుండేవాళ్ళ సింహాచలం గారు వాళ్ళిద్దరికీ అంటే సింహాచలం గారికి ఆదలక్ష్మి గారికి మొదటి సంతానం సత్యవతి అని ఒక అమ్మాయి ఆవిడ బహుశా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఇరవై జన్మించారు రెండో సంతానం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న వెంకటరమణ గారు ఆయన అసలు పేరు వెంకట్రావు ముళ్లపూడి వెంకట్రావు ఆయన పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున తెల్లవారుజామున పుట్టారు ఆయన తర్వాత మరొక నాలుగైదు సంవత్సరాలకి ఇంకో అబ్బాయి సింహాచలం గారికి ఆదిలక్ష్మి గారికి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ చిన్నప్పుడు ఆయన బాల్యం చాలా హుందాగా గడిచింది కాలు కింద పెడితే నలుగురు నౌకర్లు ఆడించడానికి ఇద్దరు నౌకర్లు బయటకెళ్తే ఈయన ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి నగలు సరిగ్గా ఉన్నాయోలో చూడడానికి మరొకిద్దరు నౌకర్లు ఆయన ఒక చక్రవర్తి పెరిగాడు చిన్నతనంలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ ఆనకట్ట ఆఫీసులో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా పనిచేస్తూ అక్కడ ఒక పెద్ద మేడలో అద్దెకుండేవాళ్ళు ఎంత పెద్ద మేడ అంటే పైన కొన్ని రూములు కింద కొన్ని రూములు ఉండే దాని ఎదురుగుండా ఎప్పుడు ఒక పందిరు ఉండేది ఆ పందిట్లో హరికథలు అవి లేకపోతే కనుక భజనలు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉండే అలాగే ఆఫీసర్ కాబట్టి చుట్టూతా బోల్డంతమంది గుమస్తాలు ప్యూన్లు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు ముళ్లపూడి వెంకట్రావు గారు అంటే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు చిన్నప్పుడు ఈ పెద్ద ఆఫీసర్ గారు అబ్బాయి కాబట్టి అందరూ కూడా ఆయన్ని చాలా అతి సున్నితంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళింటి పక్కనే ధవళేశ్వరం రేవు ఆ రేవులో నుంచి బొబ్బర్ లాంక వెనక్కి రావడానికి ఒక ఫెర్రీ లాంటిది ఉండేది ఈ చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫెర్రీ ఎక్కి ఈయన వాళ్ళతో పాటుగా బొబ్బర్ మళ్ళా వెనక్కి వస్తూ ఇంట్లో చెప్పకుండా తెలిసినప్పుడేమో వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ఈయనతో ఇద్దరు ముగ్గురు నౌకర్లు పంపించేవాళ్ళు ఈ కురాని జాగ్రత్తగా చూడండి రాని వాటిని జాగ్రత్తగా రక్షించడానికని నౌకర్లు కూడా ఈతో పాటుగా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కోసారి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే ఈయన ఫెర్రీ దిగి వచ్చేసరికల్లా బెత్తం పట్టుకుని వీళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళు అక్కడ నిలబడి నుంచునేవాళ్ళట దండించడానికని కానీ ఈయన దండించే వాళ్ళు కాదు ఈయన పక్కనున్న కుర్రాన్ని కొట్టేవాళ్ళు వాడు ఏడుస్తుంటే వీడికైనా బుద్ధి అంత అపరూపంగా పెంచుకునే వాళ్ళ అమ్మమ్మ కూడా ఈయన్ని చక్రవర్తి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంత చిన్నప్పుడు వీళ్ళకి ఆ చుట్టుపక్కల పడవలు ఆనకట్టులో పనిచేసే గుమస్తాలు వీళ్లే కాకుండా వీళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల కూడా ఎప్పుడు హడావిడిగా ఉంటూ ఉండేది వీళ్ళింట్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది బంధువులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు పూజలు అవి జరుగుతూ ఈ వాతావరణంలో ఒక మహిళ గురించి తెలుసుకోవాలండి రాజమండ్రి నుంచి ఒక ఆవిడ రోజు జట్కా బండి వీళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి చుట్టుపక్కలు ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్లందరినీ కూడా గృహిణులైన వాళ్ళందరినీ పోగు చేసి వాళ్ళకి హిందూ నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు మైతో హూ తూతో హై అంటూ ఇలాంటి మాటలన్నీ చెప్పి వాళ్ళకి హిందీ నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడెవరంటే ఆవిడ పేరు దుర్గాబాయి ఒక్క నిమిషం ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి కథను ఇక్కడ పాస్ చేసి ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారి గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడుకుందామండి తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారి గురించి వివరంగా మీకు ఒక గంట కార్యక్రమం చెప్తాను ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారు ఎవరంటే దుర్గాబాయి దేశముఖ్ మీకు హైదరాబాద్తో బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి ఆంధ్ర మహిళా సభ ఆ పక్కనే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ దగ్గర డీడీ కాలనీ అవన్నీ గుర్తుండుంటాయి కదా ఆ దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్యే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టు దుర్గాబాయమ్మగారు అప్పటిది రాజమండ్రి అండి ఎందుకు వివరంగా చెప్తున్నానంటే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి జీవితంలో బాల్యంలో ముఖ్యంగా వాళ్ల అమ్మగారు చేసినటువంటి జీవన పోరాటంలో మొదటి మెట్టులో ముఖ్యమైన మలుపుకి కారణమయ్యారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దుర్గాబాయమ్మగారు ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారిది రాజమండ్రి అనుకున్నాం కదా ఆవిడికి చిన్నప్పుడే వివాహం అయ్యింది కాకపోతే సంతానంలో ఏదైనా భర్త వదిలేయడం తోటి చాలా చిన్నతనంలోనే ఆవిడ ఏకాకయ్యారు ఎక్కువగా చదువుకోలేదు బాగా ధైర్యం ఆవిడికి ఆవిడికి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కాకినాడలో కాంగ్రెస్ సమావేశం జరుగుతుంటే అక్కడికి మహాత్మా గాంధీ గారు ఉపన్యాసం చెప్పడానికి వచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళారు ఈవిడ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు అప్పటి హిందీ నేర్చుకున్నారు ఈవిడ మహాత్మా గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇంతమందికి ఉపన్యాసం చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఇంకా మీ ఉపన్యాసం వెలనేని వాళ్ళు ఎంతో మంది గృహిణులు చిన్నపిల్లలు వితంతువులు వాళ్ళంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ కాకినాడ మీ దగ్గరికి రాలేకపోయారు మీరే వచ్చి ఉపన్యాసం చెబితే బాగుంటుంది రాజమండ్రికి అక్కడికి అని చెప్పారట ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు పదమూడేళ్లతో ఇంత ధైర్యంగా హిందీలో అడుగుతోంది అని ఆయన చెప్పారట ఓ పంచయమ్మ నువ్వు చెప్తున్నటువంటి ఆ వందలాది మందికి నువ్వు హిందీ నేర్పు వాళ్ళందరికీ హిందీ నేర్పి నేర్పాను అని నువ్వు నాకు చెప్తే నేను వచ్చి వాళ్ళందరికీ ఉపన్యాసం చెప్తాను అని మహాత్మా గాంధీ గారు మామూలుగా అన్నా కానీ దాన్ని చాలా గంభీరంగా తీసుకుని ఈ రాజమండ్రిలో దుర్గాబాయమ్మ అనేటువంటి చిన్నపిల్ల అప్పటికి ఇంకా పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్నావిడ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆడవాళ్ళందరికీ హిందీ నేర్పడం మొదలుపెట్టారు ఉచితంగా కేవలం మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారనే కాకుండా ఈ ఆడవాళ్లందరూ కూడా స్వయం ఉపాధిగా వాళ్లకు కూడా ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం ఉంటే బాగుంటుంది దానిలో మొదటి మెట్టుగా ఏమైనా చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని హిందీ చెప్పడం మొదలుపెట్టి నిజంగానే ఆవిడ నాలుగు మందికి హిందీ నేర్పారు ఆ తర్వాత మహాత్మా గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చారు ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పారు అదంతా వేరే కథ అనుకోండి మళ్లీ మనం ముళ్లపూడి రమణ గారికి కథకొద్దాం ఆ దుర్గాబాయమ గారు వెంకటరమణ గారి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి అక్కడున్న ఆడవాళ్లకి హిందీ నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు వీళ్ళ నాన్నగారు ఇప్పుడు హడావిడిగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ ఆనకట్ట మీద మేనేజర్ గాను క్యాషియర్ గాను చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి హడావిడిగా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం మళ్ళా ఎప్పుడు రావడం అలా ఉంటూ ఉండేది వాళ్ళ అమ్మగారికి చిన్నప్పుడు మూర్చ వ్యాధి కూడా ఉండేదట ఎప్పుడైనా వాళ్ళ నాన్నగారు గట్టిగా కొప్పడితే వాళ్ళ అమ్మగారు మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు అమ్మగారు మూర్చ వచ్చి పడిపోయేవాళ్ళట అప్పుడు చేతిలో ఇనప తాళాలు పెడితే ఆవిడ లేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఆయన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఆయన ఏం చేశారంటే సింహాచలం గారు పెద్దమ్మాయికి చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై బాల్య వివాహాలే కదా చాలా చిన్నతనంలోనే సత్యవతి గారికి పెళ్లి చేశారు ఆ అమ్మాయి అల్లుడు మద్రాసులో ఆ అల్లుడు గారు పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళు మద్రాసులో ఉన్నారు ఇక ఇద్దరు పిల్లలతోటి ఈయన ఉద్యోగం చేస్తూ ధవళేశ్వర దగ్గర ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి తీవ్రమైనటువంటి అస్వస్థత చేసింది క్యాన్సర్ అలాంటిది వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఇప్పట్లాగా వెంటనే తెలిసేది కాదు కదా ఏ డబ్బు ఏమిటి అనేది ఎంతకీ అనారోగ్యం తగ్గకపోయేసరికి ఉద్యోగం కూడా మానేయాల్సిన పరిస్థితి ఉద్యోగం మానేసేసి ఈ ఆయన భార్య ఆదిలక్ష్మి గారు ఇద్దరు పిల్లలు వీళ్లను తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ వాళ్ళ అమ్మాయి అల్లుడు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వైద్యం చేయించుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ వెళ్లేటప్పటికీ రమణ గారి వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అక్కడ ఎలాగో ఎన్ని రోజులు ఉంటారో తెలియదు ఇక్కడ ఎలాగో ఉద్యోగం మానేశారు అందుకని అక్కడ రమణ స్కూల్లో చేరారు నాలుగో తరగతిలోనో ఐదో తరగతిలోనో అక్కడ స్కూల్లో చేరినప్పుడు ఆయన క్లాస్మేట్ పేరు సత్యరాజు లక్ష్మీనారాయణ ఆయనే బాపు గారండి చాలా చోట్ల రమణ గారు గారు హై స్కూల్లో ఫిఫ్త్ ఫారంలో కలిసి చదువుకున్నారని రాస్తారు కానీ అది సరైనటువంటి సమాచారం కాదండి నిజానికి ముళ్లపొడి వెంకటరమణ గారు బాపు గారు ఈ నాలుగైదో తరగతుల్లోనే మద్రాసులో పిఎస్ స్కూల్ అని ఆ స్కూల్లో కలిసి చదువుకున్నారు ఆ సమయంలో ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ గారి నాన్నగారు వైద్యం చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ అలాగా ఒక సంవత్సరమో రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఇంకప్పటికీ కూడా ఆయన వ్యాధి ఒక కొలిక్కి రాపోయేసరికి వెనక్కి వచ్చేశారు మళ్ళీ ధవళేశ్వరం వచ్చేసి ధవళేశ్వరం వచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఆయన మరణించారు అది చాలా పెద్ద దెబ్బ వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంకా ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు రమణ గారి వయసు అప్పటికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు వాళ్ళ తమ్ముడు వయసు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆ వయసులో భర్త మరణించాక అల్లుడి గారే వీళ్ళని ఆదుకున్నారు వీళ్ళకేవో ఆర్థిక వ్యవహారాలు అవి చక్కబెట్టారు కాకపోతే ఈవిడి కంటూ మరి ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేయాలి కదా ఆ సమయంలో ఇదిగో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి దుర్గాబాయమ్మ గారు ఈవిడ దగ్గరకు వచ్చి ఆదిలక్ష్మి గారు ఒక పని మీరు మద్రాసు వచ్చేసేయండి మద్రాసులో నేను ఆంధ్ర మహిళా సభ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను పెడుతున్నాను ఆ సంస్థ ద్వారా ఆడవాళ్లకి అవసరమైన వాళ్ళకి ఆర్థిక స్వాతంత్రం లేని వాళ్ళకి అక్కడ వృత్తి విద్యలు నేర్పడం ఇలాంటివన్నీ నేను ప్రారంభిస్తున్నాను మీరిద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని మద్రాస్ వచ్చేసేయండి నేను ఎలాగోలాగా ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూపిస్తాను అని ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు అమ్మగారు ఆదిలక్ష్మి గారికి చెప్పారు ఈ దుర్గాబాయమ గారు ఈ హిందీ నేర్పడం ఈ కార్యక్రమాల్లో తిరగడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఆయన ఈ మహిళా ఆవిడ ఈ మహిళా సంక్షేమం కోసమని కాకినాడలో ముందుగా ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు అయితే తెల్లవాళ్లు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఈ శ్వేత జాతీయులు ఆంగ్లేయులు ఆ సంస్థను మూసివేయించారు కాకినాడలో అప్పుడు దుర్గాబాయమగారు మద్రాసులో ఆంధ్ర మహిళా సభ అన్న అన్న సంస్థను స్థాపించారు ఆవిడ దగ్గరేమి డబ్బులు లేవు డబ్బులుని చేసే పని కాదు విరాళాలతోటే అలాంటి సంస్థ నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ ప్రారంభించిన సంవత్సరమే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి నాన్నగారు చనిపోవడం వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో ఆదిలక్ష్మి గారిని మద్రాసు రమ్మని చెప్పారు దుర్గాబాయమగారు సరే ఏం చదువుకున్నా నేనేం చదువుకోలేదు కదా ఏం ఉద్యోగం వస్తుంది ఏమిటి అంటే దుర్గాబాయిమగారు చెప్పారు నువ్వేం అవసరం లేదు నా దగ్గర హిందీ నేర్చుకున్నావు కదా ఇదే హిందీ నువ్వు మద్రాసులో ఆంధ్ర మహిళా సభకు వచ్చేటటువంటి ఆడవాళ్ళకి నేర్పు ఆ ఉద్యోగం ఇస్తాను నీకు నెలకి ఇరవై రూపాయలు నేను వచ్చేలాగా చూస్తాను ఇంకొక పది రూపాయలు సంపాదించుకున్నావంటే మొత్తం ముప్పై రూపాయలతోటి నువ్వు ఇద్దరు పిల్లల్ని కాపురాన్ని నువ్వు నడుపుకోవచ్చు మద్రాసులోను అని దుర్గాబాయమ్మగారు సలహా చెప్పి ఆదిలక్ష్మి గారిని ముళ్లపూడి వెంకట్రావు గారిని ఆయన తమ్ముడిని ముగ్గురిని మద్రాస్ తీసుకెళ్లారు అదండి అందుకే ఇందాక చెప్పాను దుర్గాబాయమ్మగారు ఈయన జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపుకే కారణమయ్యారని ఇది ముఖ్యమైన మలుపు వాళ్ళ అమ్మగారిని మద్రాసు తీసుకెళ్లడం ఆ విధంగా అంత చిన్న వయసులో వాళ్లమ్మగారు ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు అప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మాయిలుడు మద్రాసు నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళిపోయారు అందుకని ఇప్పుడు ఆమెకు మద్రాసులో ఎక్కడైనా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడుండాలి ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నారు ఇల్లు అంటే ఇల్లు కూడా కాదు ఇల్లు అద్దుకు తీసుకునేటటువంటి ఆర్థిక స్థోమత కూడా లేదు ఒక ఇంట్లో మెట్లుంటే మెట్లు కింద ఏదో ఒక చిన్న రూమ్ లాంటిది ఉంటే ఆ రూమ్ అద్దెకి తీసుకున్నారు ఆ రూమ్ ఇద్దరు పిల్లలతో ఆవిడ జీవించడం ప్రారంభించి దుర్గాబాయమ్మ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఉద్యోగానికి వెళుతూ ఉన్న క్రమంలో ఆవిడ యొక్క పిన్ని గారు అంటే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి చిన్నమ్మమ్మ గారు ఆవిడ బాల వితంతువు ఎక్కడో ఉంటూ ఆవిడ మొత్తానికి వీళ్ళ దగ్గరికి చేరారు మీతో నేను ఉంటాను అని ఆ విధంగా నలుగురయ్యారు నలుగురు కలిసి ఒక ఇంట్లో మెట్ల కింద ఒక చిన్న గదిలో ఉండాలి అసలు ఒకళ్ళు వెళితేనే రెండో వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ఖాళీ ఉండదు అక్కడ అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రారంభమైందండి ఆదిలక్ష్మి గారి ఒంటరి పోరాటం మద్రాసులో దుర్గాబాయమ చెప్పినట్టుగానే ఆదిలక్ష్మి గారికి ఆంధ్ర మహిళా సభలో వచ్చేటటువంటి ఆడవాళ్లకి హిందీ చెప్పినందుకు కాను నెలకి ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్లు మెట్ల కింద గది కాబట్టి ఆ గదిలో పడుకోవడానికి వీలు కాదు అందులో నలుగురు మనుషులు ఆదిలక్ష్మి గారు ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ వాళ్ళ పిన్ని అందుకని ఏం చేసేవాళ్ళంటేనట ఆ సామాన్లన్నీ ఆ మెట్ల కింద గదిలోను మెట్ల మీద సర్ది ఆ మెట్ల మీదే నలుగురు పడుకునే వాళ్ళ రాత్రిపూట అలాగే పొద్దున్నే అయితే లేచాక ఆ మెట్ల మీదే వంట చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేస్తూ ఇరవై రూపాయలు ఆవిడ జీతం తీసుకొస్తూ ఇద్దరు పిల్లల్ని చదివించాలి కదా ఆ సమయంలోనే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారిని ఎనిమిదో తరగతిలోనో తొమ్మిదో తరగతిలోనో చేర్పించారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు చదువు విషయాలు ఒక ట్రాక్ అండి వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి పిల్లల్ని చదివించడానికి నలుగురిని పోషించడానికి ఆవిడ పడినటువంటి కష్టాలు ఒక ట్రాక్ ఈ రెండింటిని మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం ఎందుకంటే సమాంతరంగా చూడ్డానికి కొంచెం తేదీలు సంఘటనలు అడ్డం వస్తాయి కాబట్టి ముందుగా వాళ్ళ అమ్మగారు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో చూసి ఆ తర్వాత ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ గారు చదువుకునేటప్పుడు ఆయన ఎలా ఉండేవాడు ఆయన అసలు రాయడం ఎప్పుడు ప్రారంభించారో అది రెండో ట్రాక్ కింద చూద్దాం ఇరవై రూపాయలు వస్తున్నాయి ఇంకో పది రూపాయలు కావాలి అది ముందే చెప్పారు దుర్గాబాయమ గారు పది రూపాయలు నువ్వు అదనంగా సంపాదించుకోవాలమ్మా అని దానికోసమని ఎన్ని పనులు చేశారంటే ఆ దగ్గరలో ఒక కిరాణా కొట్టుంటే ఆ కిరాణా కొట్టుకి వెళ్ళి ఏదో బియ్యము చింతపండు ఉప్పు ఇలాంటి కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు అక్కడ విస్త్రాకులు కొనుక్కోవాలి తినడానికి ఆయతను విడ ఇస్త్రాకులు అడిగితే ఆ కొట్టు అతను మూడు ఇస్త్రాకులు ఇచ్చాడు ఖాణీ అంటే మరి ఈ తరం వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలిసిండకపోవచ్చు అప్పట్లో కాణీ అణ బేడ పావల ఇలా ఉండేవండి ఖాళీకి మూడు ఇస్త్రాకులు ఇస్తానన్నాడు అతను కానీ ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు ఆదిలక్ష్మి గారి దగ్గర ఖాళీ మాత్రమే ఉంది కాణీకి నాలుగు ఇవ్వు అని బేరం ఆడారు అతను అన్నాడు నాకు ఖాళీకి ఐదు వస్తాయమ్మా మీకు నాలుగు ఇస్తే నాకేం అన్నాడు అయితే ఓ పని చేస్తావు బాబు కాణీకి నేను ఐదు ఇస్తాను నా దగ్గర నువ్వు తీసుకుంటావా అని ఆవిడ అడిగారు అయితే అతను అన్నాడు సరే అయితే నువ్వు కాణీకి ఐదు ఇవ్వు నేను తీసుకుంటాను నీ దగ్గర అన్నాడు కానీ మరి నా దగ్గర ఆకులేవు కదా ఆకులు ఆ కుట్టేటటువంటి పుల్లలో నువ్వు ఇవ్వు నేను కుట్టి నీకు విస్త్రాకులు ఇస్తాను అని ఆదిలక్ష్మి గారు ఆ కొట్టువాడితో చెప్పారు ఆ కొట్టువాడు అన్నాడు ఒక మెటీరియల్ కూడా నేను ఇస్తే కనుక నువ్వు కేవలం నీ శ్రమే కదా అయితే ఒక పంచి అలాగైతే నేను ఆకులు దాని కుట్టేటటువంటి ఆ పుల్లలో నేను ఇస్తాను నువ్వు కుట్టేసి కాణికి ఎనిమిది ఇవ్వు నాకు అన్నాడు సర్లే అలాగేలే అని ఆ రోజు విస్త్రాకులు అవసరమైనటువంటి ఆకులు పొలలో తీసుకుని ఇంటికి ఆ రాత్రి అంతా కూర్చుని పిల్లలు ఆవిడ కలిపి ఇస్త్రాకులన్నీ కుట్టి కానీకి ఎనిమిది వాడికిచ్చారు ఇలా కొంతకాలం నడిచింది పర్వాలేదు కొంచెం కొంచెం ఆదాయం వస్తుంది ఇలా చేసుకుంటే కనుక నెలకి పది రూపాయలు అదనంగా రావచ్చు అని వాళ్ళ అమ్మగారు అనుకుంటూ ఉండగా ఆ కొట్టువాడు నీకు ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేసేస్తాయి ఇలాగా నువ్వు ఎక్కువ కుట్టి తెస్తున్నావు ఎనిమిది కాదు అనాకి నాకు పది ఆకులు ఇవ్వు పది ఇస్త్రాకులు ఇవ్వు అని అతను ఎదురు బేరం పెట్టాడు వాళ్ళమ్మగారు ససేమిరాల కుదరదు ఎనిమిదే ఇస్తాను అన్నారు అయితే వద్దు నేను వేరే వాళ్ళని చూసుకుంటానన్నాడు కొట్టువాడు వాళ్ళ అమ్మగారు సరైతే ఇస్తే ఇచ్చేసుకో నేను ఇంకో పని చూసుకుంటానన్నారు నువ్వు ఇలా వదిలేస్తే కష్టమా జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకో నీకు చక్కటి ఆదాయం వస్తుంది అని కొట్టువాడు మళ్ళా బెదిరించబోయాడు వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం భయపడలేదు ఇది కాకపోతే ఇంకో పని చేసుకుంటానన్నారట అక్కడ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ ఒక విషయం రాసుకున్నారు ఆత్మకథలో ఇలా ఒకళ్ళకి భయపడకపోవడం లొంగకపోవడం అనేది అమ్మ దగ్గర నుంచి నాకు రక్తంలో వచ్చిందేమో ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా నేను పత్రికా ఉద్యోగం వదిలేసిన సందర్భాలున్నాయి అలాగే నిర్మాతలతో తగాదాలు వచ్చి పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలతోటి ఐదారు సినిమాలు ఒకేసారి వదిలేసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ తెగింపు ఈ ధైర్యం చిన్నప్పటి నువ్వు అమ్మను చూసి వచ్చిందో అమ్మ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిందేమో అని రాసుకున్నారు ఆయన మొత్తానికి ఆ హిస్తరాకులు కుట్టేటటువంటి అదనాప ఆదాయం వచ్చే మార్గం మూసిపోయింది అలాగా మళ్ళా ఏం చేశారు ఆవిడ వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక సినిమా థియేటర్ ఉండేది వీళ్ళు ఇల్లు అంటే ఆ మెట్లు కింద ఉన్నటువంటి గది ఆ సినిమా థియేటర్ పేరు స్టార్ టాకేస్ దాని పక్కన మిలిటరీ వాళ్ళు అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగేటటువంటి సమయం అండి మిలిటరీ వాళ్ళకు వసమని వాళ్ళ బట్టలు కుట్టడానికని ఒక మిల్లు లాంటిది ఏదో పెట్టారు అక్కడికి వెళ్లి ఇవిడికి హిందీ వచ్చు కదా ఆదిలక్ష్మి గారు హిందీలో మాట్లాడి మొత్తానికి వాళ్ళతో ఎలాగో బేరం ఆడి ఏమని ఆ మిలిటరీ వాళ్లకు కుట్టేటటువంటి ప్యాంట్లు కోట్లు వాటికి కాజాలు గుండీలు కాజాలు కుట్టి గుండీలు పెట్టడం ఆ పని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సబ్ కాంట్రాక్టర్ అన్నట్టుగా మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళు కూడా ఈ కాజాలు కుట్టి గుండీలు కుడితే కనుక వాళ్ళకేవో కొంత డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నారు మొత్తానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆ మాట్లాడుకుని ఆ బట్టలు సూది దారం గుండీలు ఇవన్నీ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి మళ్ళీ పిల్లలు ఆవిడ ఇద్దరు కలిసి ఈ కాజాలు గుండీలు కుట్టడం ప్రారంభించి అవి ఇస్తే కొంత అదన ఆదాయం వచ్చేది ఇదంతా కూడా దీనికి కేవలం నెలకి పది రూపాయల అదనపు ఆదాయం కోసం ఆవిడ పగలు ట్యూషన్లు చెప్పి ఇదిగో రాత్రిపూట ఈ ఇస్రాకులు కొట్టడం ఇప్పుడేమో గుండీలు కొట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ ఒప్పుకున్నారు ఈ విషయం తెలిసి దుర్గాబాయమ్మగారు ఏమన్నారంటే ఓ పని చెయ్యి ఆదిలక్ష్మి నీకు ఇంకొక నేర్పు కూడా ఉండేలాగా చెప్తాను ఏమిటంటే మా దగ్గర చేతితో పేపర్లు తయారు చేయడం ఒక టెక్నాలజీని పెట్టాము అది నేర్చుకో ఎందుకైనా మంచిది నీ చేతిలో ఇంకొక విద్య ఉంటుంది కదా హిందీనే కాకుండా అని దుర్గాబాయమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారికి ఈ చేత్తో పేపర్లు తయారు చేసేటటువంటి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏదో ఆవిడికి నేర్పారు అది నేర్పాక ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే సరే వేసంకాలం సెలవులు వచ్చినాయి వేసంకాలం సెలవుల్లో హిందీ చదువుకునే వాళ్ళు ఉండరు ఎందుకంటే ఈ ఆడవాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలతో కలిసి ఎక్కడికో వెళ్ళడం లేకపోతే వేరే ఊళ్ళు వెళ్ళడం ఇలాంటి జరుగుతోంది అందుకని నువ్వు వేసవ సెలవుల్లో కానీ లేకపోతే ఇక్కడికంటే అక్కడ బాగుంటుందేమో చూడు ఏలూరులో వెంకట్రామ ఎండుకో అని ఉంది వాళ్ళు ఇలాగా చేత్తో తయారు చేసిన పేపర్ల మీద పుస్తకాలు ప్రత్యేకంగా వేస్తున్నారు వెళ్లి వాళ్ళని అడిగి అక్కడ బాగుంటుందేమో చూద్దు కానీ అని దుర్గాబాయమ్మ గారే ఆదిలక్ష్మి గారికి చెప్పారు అప్పుడు ఆదిలక్ష్మి గారు మళ్ళా ఇద్దరు పిల్లల్ని వాళ్ళ పిన్నిని తీసుకుని నలుగురు కలిసి ఏలూరు వెళ్ళారు ఏలూరు వెళ్లి ఆ వెంకటరామాయణకో యజమాని ఆయన పేరు ఏదో వెంకట్రావు పంతులు ఆయన అడిగారు ఇలా దుర్గాబాయమ గారు పంపించారు మీరు చేత్తో తయారు చేసిన పేపర్ల మీద పుస్తకాలు వేస్తారట కదా నాకు చేత్తో పేపర్లు తయారు చేయడం వచ్చు అని ఆయన సరే అమ్మ అలాగే నువ్వు తయారు చేసి ఇస్తే కనుక నేను నీ దగ్గర కొనుక్కుంటానని చెప్పారు ఏలూరులో ఉంటే అద్దె ఎక్కువ అవుతుందని ఏలూరు దగ్గరలో చాటపర్రు అని ఒక ఊరుంటే ఆ ఊర్లోకి వెళ్లి అక్కడ రూపాయన్నరకి ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నారు ఆ ఇల్లు కూడా ఎందుకంత తక్కువకు వచ్చింది ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ అబ్బాయి ఎక్కడో సిటీలో చదువుకోవడానికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు అందుకని ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది సర్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటే ఇల్లు జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంటారని చాటపర్రులో ఆ ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ ఆదిలక్ష్మి గారు ఈ చేత్తో పేపర్లు తయారు చేసేటటువంటి పరిశ్రమ పెట్టారు అది చేయడం అంటే అంత తేలిక కాదు ఒక పెద్ద గుడ్డిగా లాంటివి తీసుకుని వెదురు వేసి దాన్ని బాగా కాసి దాన్ని పాకంలాగా తీసి ఆరపెట్టి దాన్ని రుద్ది గ్లేజింగ్ పెట్టి ఇవన్నీ చేస్తే కానీ పేపర్ తయారవదు అన్నీ చేసి మరి వాటిని వాళ్ళ ఏలూరులో ఇవ్వాలి ఏలూరులో ఇవ్వాలంటే ఎలా వెళ్తారు అక్కడ రిక్షా వెళ్ళడం బస్సుల్లో వెళ్ళడం కుదరదు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మళ్ళా ఈ పిల్లలిద్దరూ కలిసి ఈవిడ కూడా రమణ గారు రమణ గారు తమ్ముడు గారు మద్రాసులోనే ఉండిపోయారనుకుంటాను రమణ గారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ పిన్ని గారు అంటే రమణ గారి చిన్నమమ్మ కలిసి నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఆ ఏలూరు వరకు నడిచెళ్లి అక్కడి ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన పర్వాలేదు బాగానే డబ్బులు ఇచ్చాడు ఓకే బాగానే జరుగుతోంది ఇదేదో మంచిగానే ఉంది అనుకున్నారు కష్టాలు మాత్రం పూర్తిగా తొలగలే ఇలా నడుస్తూ ఉంది బాగానే ఉంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఆ వెంకటరామాణుడుకు ఆయన ఒక రోజు చెప్పాడు ఏమండి ఈ పేపర్ లో ఎక్కువ కాలం అన్నడం లేదు అందుకని ఈ పేపర్ల మీద వేసేటటువంటి పుస్తకాలకి గిరాకీ తగ్గుతోంది అందుకని ఇక నేను కొనలేనమ్మా మీ దగ్గర అని చెప్పారు దాంతో మళ్లీ అక్కడ మూసేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇంకా చాటపరులో మళ్లీ కాపురం ఎత్తేసేసి మళ్లీ మద్రాసు వచ్చారు ఆదిలక్ష్మి గారు ఈ పిల్లడిని వాళ్ల పిన్ని గారిని తీసుకుని మళ్లీ ఇద్దరు పిల్లలు పిన్ని గారు మళ్లీ మద్రాసులో జీవన పోరాటం మళ్లీ మొదలు ఆ చాటపరులో ఉన్నప్పుడు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఒక విషయం రాశారు చాటపరు అంటే ఆ ఊరు నుంచి సినిమా రంగానికి చాలా మంది వచ్చారండి మన మురళీమోహన్ గారు అలాగే విజయబాపి నేడు గారు కొంతమంది నిర్మాతలు వచ్చారు ఆ చాటపరులోనే రమణ గారు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని నెలలు ఉన్నారు అప్పట్లో తెలియదు ఆ ఊరు నుంచి కొంతమంది నిర్మాతలు వస్తారు ఆ నిర్మాతలకే తాను మాటలు రాస్తాను అందులో విజయవంతమైన చిత్రాలకి మాటలు రాస్తాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు అందరూ చిన్నపిల్లలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాటపరు నుంచి వచ్చిన నిర్మాతలకి వెంకటరమణ గారు మాటలు కూడా రాసిపెట్టారు సరే అక్కడ అలాగా చాటపరపరం అయిపోయింది మళ్లీ మద్రాసు వచ్చారు మళ్లీ జీవన పరాటం మొదలైంది ఇక్కడికి ఏమైంది ఒక్కొక్కసారి ఈ ఆదిలక్ష్మి గారు వెంకటరమణ గారిని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్లేవాళ్ళు ఆంధ్ర మహాసభకి ఎందుకంటే ఆంధ్ర మహాసభలో ఉచితంగా సాయంకాలం టిఫిన్ ఉప్మా అలాంటిది పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని కూడా కుర్రాడి కూడా ఉంటుంది కదా అని కుర్రాడిని అక్కడ కూర్చొని తింటుంటే ఒకసారి అక్కడున్న గుమస్తాలు వచ్చి నీకు కాదబ్బా ఇది మీ అమ్మకు మాత్రమే మీ అమ్మ మాత్రమే ఇక్కడ టీచర్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అతనికి మాత్రమేను నీకు కాదు అని ఇతను చేతి ఆయన తింటున్నటువంటి ఆ ఉప్మాను తీసేసుకోబోతుంటే దుర్గాబాయమ్మ గారు అమ్మగారు వచ్చి కోపడి చిన్నపిల్లుడు అలా చేయొద్దు వాళ్ళ అమ్మగారు పనిచేస్తుంటే అతనికి కూడా పెట్టాల్సిందేనని ఆయనకి ఆ ఉప్మా తినేటటువంటి సదుపాయాన్ని కల్పించారు ఇంత కష్టంగా ఉండేదండి చిన్నతనంలో వాళ్ళ యొక్క జీవితం అక్కడ అక్కడ ఆవిడ ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఈ మిలిటరీ కాజాలు కూడా కొంతకాలం కొనసాగింది కానీ ఈలోగా యుద్దం అయిపోయేసరికి ఈ మిలిటరీ వాళ్ళ యొక్క ఆ కొట్టు కూడా ఎత్తేసేసరికి ఆ ఉద్యోగం కూడా పోయింది దాంతో మళ్ళా అదన కోసం ఇంకేమైనా చేయాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు కూడా మళ్లీ దుర్గాబాయమ్మ వాళ్ళని ఆదుకున్నారు ఆవిడ ఈ ఆదిలక్ష్మి గారికి ఇంకొక ఉద్యోగం ఇప్పించారు కేవలం తీసుకెళ్లి రోడ్డు మీద వదిలేయడమే కాకుండా ఇరవై రూపాయల ఉద్యోగమే కాకుండా ఆవిడికి వీలైనంత వరకు సహాయం చేస్తూనే ఉన్నారు దుర్గాబాయమ్మ ఆదిలక్ష్మి గారికి మద్రాసులో వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలోనే కేసరి ప్రెస్ అని ఒకటి ఉంది కేసరి కుటీరం అండి కేసరి కుటీరం అంటే కేసరి అనేది ఒక పెద్ద ఆయన పేరు ఆయన పేరుకు కుటీరమే కానీ అది పెద్ద బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్ ఆయన ఆయుర్వేదం మందులు అలాంటివో తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా ఉన్నాయండి ఆ మందులు ఏమిటంటే లోధ్ర అని ఆ పేరుతోటి ఈ ఆయుర్వేద మందులేవో ఆయన ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కేసరి వారి ఆయుర్వేద మందులు అనే ప్రకటనలు కూడా వస్తూ ఉండయి ఆ కేసరి గారి కుటీరంలో కేసరి గారు ఈ ఆయుర్వేద మందులతో పాటుగా గృహలక్ష్మి అని ఒక పత్రిక నడిపేవాళ్ళు ఆ గృహలక్ష్మి పత్రిక కోసమని ఒక ప్రెస్ కూడా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇంట్లోనే ఆ కేసరి కుటీరంలోనే ఆదిలక్ష్మి గారు ఎలాగైతే ఎవరితోనో మాట్లాడి ఆ గృహలక్ష్మి ప్రెస్ లో ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు టైం ఉన్నప్పుడు అక్కడ హిందీ పాఠాలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ కంపోజిటర్ ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు కంపోజిటర్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు మనకి డెస్క్ టాప్ పబ్లిషింగ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అప్పట్లో అప్పట్లో ఏమిటండి పది 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 సంవత్సరాల కిందట వరకు కూడా మామూలు ప్రెస్సులు ఉండే అంటే అక్షరాలన్నీ కూడా బెటలతో తయారు చేసిన ఉంటే వాటిని ఒక్కొక్క గాలిలో నుంచి తీసి ఒక వరఫ్లో పెట్టుకుంటూ వెళ్లాలి అది నుంచును చేయాల్సిన పని ఆ ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు ఆదిలక్ష్మి గారు అది ఎలా ఉండేది పొద్దున్నే వెళితే సాయంకాలం వరకు నుంచుని పనిచేయాలక్కడ ఆ కేసరి కుటీరంక దగ్గరలోనే కేసరి హైస్కూల్ అని ఒకటి ఉంది అది కేవలం ఆడవాళ్లకు మాత్రమే సరిగ్గా ఇదే సంవత్సరం అంటే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి అమ్మగారు మళ్ళా రెండోసారి మద్రాసు వెళ్లిన సంవత్సరమే ఆ కేసరి హైస్కూల్లో మగపిల్లలకు కూడా అనుమతి ఇచ్చారు ఆ విధంగా పద్దెనిమిది వందల నలభై వెంకటరమణ గారు ఆ కేసరి హైస్కూల్లో తొమ్మిదో తరగతిలో చేరారు ఆ ఆ సంవత్సరమే మొగపిల్లలను చేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు కాబట్టి ముగ్గురు మగపిల్లలు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళ స్కూల్లో ఒకళ్ళు రమణ ఇంకొక ఆయన పేరు బీవీఎస్ రామారావు ఇంకొక ఆయన పేరు రాఘవయ్య ఈ ముగ్గురు కోసం అని ఆడపిల్లల క్లాసులో మొట్టమొదట్లో ఒక బెంచి వేసేవాళ్లు రామారావు గారు రమణ గురించి రాస్తూ ఆయన వ్యాసంలో చెప్పారు ఈ రమణ గారు బక్కగా ఒక ముతక పైజమా లాల్చి జుట్టు కూడా సరిగ్గా దూకోకుండా వచ్చే వచ్చేవాళ్లు చాలా బక్కగా ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఆయనకున్నటువంటి నాలెడ్జి అప్పటికే ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసుకే ఆయన ఇంగ్లీష్ అనర్ఘళంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఏ అంశం గురించైనా సరే విపరీతంగా మాట్లాడగలడు అలాగే పురాణాలు వీటి మీద కూడా చాలా పట్టు ఉండేది సుభాషితాలు శతకాలు అన్ని కూడా బట్టి అంత ఇదిగా ఉండేవాడు ఆ తొమ్మిదో తరగతిలోనే అందుకని మనిషి ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకసారి వెంకటరమణతో మాట్లాడితే కనుక ఇంకా మాట్లాడకుండా ఉండలేకపోతూ ఉండేవాళ్ళము అంతగా మేమందరం దగ్గరయ్యాము అని ఆ బీవీఎస్ రామారావు గారు రాశారు బాపు మాత్రం ఆయన పిఎస్ హైస్కూల్ అని నాలుగు ఐదో తరగతిలో రమణ గారితో ఎక్కడైతే కలిసి చదువుకున్నారో అక్కడే ఆయన కంటిన్యూ చేశారు హైస్కూల్లో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చదువుకోలేదండి రమణ గారు బాపు గారు స్నేహం మాత్రం అలా కొనసాగింది ఈ విధంగా వాళ్ళ అమ్మగారేమో కేసరి కుటీరంలో ప్రెస్ లో రమణ గారేమో ఆ పక్కనే ఉన్న కేసరి హైస్కూల్లో తొమ్మిదో తరగతి చదువుకోవడం ఇలా మొదలైంది వాళ్ల రెండో మద్రాసు ప్రయాణం ఎలా ఉండేదంటే నట పొద్దున్నే తొమ్మిది గంటలకి వాళ్ల అమ్మగారు ప్రెస్కి వెళ్లాలి ఈ కుర్రాడు కూడా అదే సమయంలో కాలేజీకి వెళ్లాలి ఇతని కోసం మనకు రెండు ఇడ్లీలు కొని ఆ రమణ రెండు ఇడ్లీలు కొంచెం పచ్చడి తిన్నాక మిగిలిన పచ్చడేదో వాళ్ల అమ్మగారు తిని ఇద్దరూ కలిసి నడుచుకుంటూ ప్రెస్కి వెళ్లేవాళ్లు ప్రెస్ లో ఆవిడ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి నుంచోవడం మొదలు పెడితే సాయంకాలం ఆరు ఏడింటి వరకు కూడా అలా నుంచునే పనిచేస్తూ ఉండాలి వెంకటరమణ గారు సాయంకాలం స్కూల్ అయిపోయాక నాలుగు ఐదు గంటలకి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి ప్రెస్కి వస్తే ఆ ప్రెస్ వాళ్ళు ఏదో కొంచెం ఏదో పెట్టేవాళ్ళు స్నాక్స్ లాంటివి అవి తిరిగి రాత్రి వరకు వాళ్ళ అమ్మగారితో పాటు ఉండి అక్కడే ఆ రాత్రి ఆ ప్రెస్ పని అయిపోయాక ఇద్దరూ కలిసి ఇంటికి రావాలి ఇంటికి ఎలా రావచ్చు ట్రామ్ ఎక్కి రావచ్చు కానీ ట్రామ్ ఎక్కాలంటే డబ్బులు అవుతాయి ఆ డబ్బులతో ట్రామిక్కే బదులుగా ఒక మసాలా దోసుకొని ఇద్దరూ తింటూ ఎవరు అమ్మ కొడుకు ఇద్దరూ తింటూ నడుచుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇంటికి వెళ్లేవాళ్లట వాళ్ళ మిత్రుడ బీవీఎస్ రామారావు అన్న ఆయన రాశారు ఏమని నేను చాలా సార్లు వెంకటరమణని వాళ్ళ అమ్మగారిని ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళని చూశాను వాళ్ళిద్దరూ తల్లి కొడుకుల్లా ఉండేవాళ్లు కాదు ఎవరో స్నేహితుల్లాగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లేవాళ్లు అని ఆ అంత ఇబ్బందుల్లో కూడా ఒక దోష కొనుక్కుని ఇద్దరూ తింటూ నడుచుకుంటూ వెళ్లేటప్పుడు ఆ దోషితో పాటు వచ్చినటువంటి ఆ బంగాళ దంపల కూరలో బంగాళ దంపల ముక్కల కోసం ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పోట్లాడుకుంటూ తినడం సరదాగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళడం వాటన్నిటిని తలుచుకుంటే నిజంగా చాలా కడుపు తరుక్కుపోతూ ఉంటుందండి ఇన్ని బాధలు పడ్డారా ఇంత బేదరికంలో పెరిగారా అని ఆయన మాత్రం ఆయన ఆత్మకథలో చాలా నవ్వుతూ రాసుకున్నారు దానికి పెద్ద నవ్వు రాశారు పూత పోశారు ఎలాగంటే అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో మార్కెట్లో బంగాళదుంపులు ఉల్లిపాయలు కొనుక్కునే వాళ్ళట కూరలో కూర వండుకోవడానికి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులతోటి మంచి బంగాళాదుంపులు మంచి ఉల్లిపాయలు రావు అందుకని ఆ ఉల్లిపాయల్లో కొంచెం బాగా చితికిపోయినాయి కొద్దిగా కుళ్ళిపోయినవి ఆ ఉల్లిపాయలు కొనుక్కుని వెళ్ళి వాటితో కూర వండుకోవాలి దానికి రాశారు రమణ గారు ఉల్లిపాయలు కుళ్ళిపోయినా కానీ ఆ కుళ్ళిపోయిన ఉల్లిపాయలతోటి వడియాలు పెట్టుకుని ఎండబెట్టుకుంటే దాంట్లో పురుగులన్నీ చచ్చిపోతాయిలే అని దాన్ని కూడా చాలా తెలిగ్గా తీసుకుంటూ రాశారండి ఇప్పుడు రాసినటువంటి ఆత్మ కూడాను వాళ్ళ అమ్మగారు అనేవాళ్ళట అతనితో నడుచుకుంటూ వెళ్తూవరే మనం పూర్వజనంలో మన ఇద్దరం క్లాస్మేట్స్ అయ్యి ఉంటాం అందుకే ఇలా పోట్లాడుకుంటూ నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము అని అంటూ ఉండేట వాళ్ళ అమ్మగారు అలా బంగాళాదుంపలు కుళ్ళిపోయిన ఉల్లిపాయలు ఇంటికి తీసుకెళ్లి కూర ఉండదాం అనుకుంటే వాళ్ళ చిన్నమ్మగారు లేదు పొద్దున్నే చేసిన తోటకూర తోటకూర ఇంకా ఉంది అది తిందాము ఇది రేపు వండుకుందాంలే అనుకునేవాళ్ళట పొద్దిన్నే వెళ్లినటువంటి వాళ్లమ్మగారు సాయంకాలం వరకు దాదాపు రాత్రి వరకు నుంచుని పనిచేయడంతో ఇంటికి వచ్చేసరికి విపరీతమైన కాళ్ళు నొప్పులు పైగా నడిచి రావడం ట్రామ్ కూడా ఎక్కలేదు దాంతో వెంకటరమణ గారు వాళ్ల అమ్మగారికి కాళ్లు నొక్కుతూ అర్ధరాత్రి వరకు కాళ్లు నొక్కుతూ ఉండేవాళ్లట వాళ్ల చిన్నమ్మమ్మ గారు ఆయన్ని చూసి ఈ కళ్లమిట నీళ్లు పెట్టుకునేది చిన్నప్పుడు నువ్వు చక్రవర్తిలా పెరిగేవరా నువ్వు బయటకెళ్తే ఇద్దరు ప్యూన్లు ఇంట్లో ఉంటే ఇద్దరు ప్యూన్లు నిన్ను వైభోగంగా చూసుకునేవాళ్లు చివరికి ఇంత కష్టం వచ్చిందిరా అబ్బాయి నీకు అని వాళ్ళ చిన్నమ్మమ్మ గారు కళ్ళమటి నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇలా వాళ్ళ అమ్మగారు ప్రెస్ లో పనిచేయడమే కాకుండా ముళ్ళపూడి గారికి ఇంకొక చిన్న సైడు ఉద్యోగం దొరికింది ఏది ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగానే అదేమిటంటే చిన్న పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం ఒకటి రెండో తరగతులు వాళ్ళ కొంతకాలం పాఠాలు చెప్పారు ఈయనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ తోటి ఈయనకున్నటువంటి ఆ విషయ పరిజ్ఞానంతో పిల్లలకు బాగా చెప్పడం తోటి బాగా చెబుతున్నాడని తెలిసి కొంచెం పెద్ద క్లాసులు వాళ్లు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు కూడా ఈని పిల్లలకి ట్యూషన్లు చెప్పడానికని పిలిపించుకోవడం ప్రారంభించారు దాంట్లో భాగంగానే అప్పట్లో నిడమర్తి వారు అని కాశీనాథుని వారు టంగుటూరి వారు వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కుటుంబాల మద్రాసులో ఆ నిడమర్తి వారు ఒకసారి ఈయన్ని పిలిచి ఒక బామ్మగారు ఆ రెబ్బాయి మా ఇంట్లో థర్డ్ ఫారం చదివే అమ్మాయి ఉంది నువ్వు ఫోర్త్ ఫారం చదువుతున్నావు కదా మా అమ్మాయికి ప్రైవేట్ చెప్తావా అని అడిగారట ఈయన సరే అలాగే చెప్తానన్నారు కానీ నువ్వు చదివేది తొమ్మిదో తరగతే కానీ బయట అయితే నీకు మంచి పేరుంది బాగా చెబుతున్నావని మా అమ్మాయికి చెబుతావో లేదో నేను పరీక్ష చేస్తాను అందుకని రుక్మిణీ కళ్యాణంలో నాలుగు పద్యాలు ఇస్తున్నాను వీటికి అర్థం చెప్పు అన్నారు ఆవిడ ఆయన అలాగే అనర్ఘంగా రుక్మిణీ కళ్యాణంలో ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి పద్యాలకు అర్థాలు చెప్పాక సరే అయితే నువ్వు నా పరీక్షలో పాస్ అయ్యావు రేపటి నుంచి వచ్చి మా అమ్మాయికి ప్రైవేటు చెప్పు అని ఆ బామ్మగారు అడిగారు అయితే ఆవిడ కండిషన్ చెప్పారు చుడు నువ్వు పొట్టి లాగులు వేసుకుని వస్తున్నావు పైగా నువ్వు ఆడపిల్లకే ట్యూషన్ చెప్పబోతున్నావు ఈ పొట్టి లాగులైతే కనుక నేను నిన్ను అనుమతించను రేపటి నుంచి నువ్వు పొడుగు లాగులు వేసుకురావాలి అని వెంకటరమణ గారికి ఒక కండిషన్ పెట్టారు ఆయన ఇంటికెళ్లి వాళ్ళ అమ్మగారితోటి చిన్నమమ్మ గారితో చెప్పారు అమ్మాయి ఇలా పెద్దవాళ్ళ ఇళ్లలో ట్యూషన్ చెప్పేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది కాకపోతే వాళ్ళేమో ప్యాంటేసుకు రమ్మంటున్నారు నాకు ఉన్నవన్ని పొట్టి లాగులే ఏం చేద్దామంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్నమమ్మ ఏం పర్వాలేదురా నీకు రేపు పొద్దుటి కల్లా నీకు పొడుగులాగు కుట్టేస్తామని చెప్పి ఏదో ఒక సైన్ గుడ్డ అంటారండి సైన్ అంటే బాగా చాలా తక్కువ ఖరీద్దండి అది కొని వెంకటరమణ గారిని నేల మీద పడుకోబెట్టి బొగ్గుతో చుట్టూత గీత గీసి కొలతలు తీసుకోవాలి కదా అలాగా వాళ్ళేదో ఊహించుకున్నది ఏదో ఊహించుకుంటూ అలా కొలత తోటి ఆ సైన్ గుడ్డని కత్తిరించి ఒక పొడుగులాగు కుట్టారు తీరా మర్నాడు పొద్దున్నే దాన్ని వేసుకునుంటే వేసుకుంటే ఆయన కాళ్ళ దగ్గర పెద్ద ఆర్చిలాగా వచ్చింది ఏం చేస్తారు మరి వాళ్ళకేమో పూర్తిగా సరిగా కుట్టడం వచ్చిన వాళ్ళు కాదు కదా కానీ అది ఉంటే కానీ మరి ఆవిడ అది ఆదాయమేమో అత్యంత చాలా అవసరమైనటువంటి ఆదాయం అది దాంతో మొత్తానికి కుదిరి కుదిరినటువంటి ప్యాంటునే తొడుకు నడుస్తుంటేనేమో పడిపోతూ ఉండేవాడు చివరికి వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మగారు సరేరా బాబు ఈ ఒక్కరోజు వెళ్లిరా సాయంకాలం ఎలాగో సరైనటువంటి లాగు కుట్టిస్తానులే అని ఆ సరిగా కుదిరి కుదిరినటువంటి లాగుతోటి ఆయన వెళ్లి వాళ్ళిట్లో ట్యూషన్స్ చెప్పడం ప్రారంభించారు ఒకవైపు వాళ్ళ అమ్మగారు ప్రెస్ లో పనిచేస్తూ డబ్బులు ఈయన ట్యూషన్ చదువుతూ ఏదో రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ట్యూషన్ చెబుతూ రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఆయన ఆదాయం అది కాకుండా ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుకోవడం ఇన్ని పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళండి చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈయన ట్యూషన్లకి ఎంత పేరు వచ్చిందంటే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి ఇంట్లోనూ కాశీనాథం నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు అంటే ఆంధ్రపత్రికా భారతి యజమాని అమృతాంజనం తయారు చేసిన ఆయన కూడా చూషన్లు చెప్పేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి ఏది ఆయనకు ఇంకా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే ఇంకా చాలా మరపురాని విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళ తెలుగు మాస్టరు ముళ్లపూడి వెంకటరమణని పిలిచి అరే అబ్బాయి మా అమ్మాయికి నువ్వు చూసి చెప్పు అని అడిగారు అదేంటి మాస్టారు మీరే తెలుగు మాస్టారు కదా అంటే లేదురా నువ్వు బాగా చెబుతున్నావు అని ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్లి వద్దన్నప్పటికీ కూడా ముళ్ళప్పూడి వెంకటరమణ గారితోటి ఆ తెలుగు మాస్టర్ వాళ్ళ అమ్మాయికి కూడా చూసి చెప్పించారు చెప్పిస్తూ ఎరా చిన్న మాస్టారు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను చెప్పించడమే కాకుండా రెండు రూపాయలు జీతం కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వెళ్ళి చెప్పారట అదేంటి మాస్టారు మీరే మా అబ్బాయికి మాస్టారు మా అబ్బాయికి మళ్ళా మీరు జీతం ఇవ్వడం ఎందుకు అని వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పారట కానీ ఆయన లేదమ్మా చదువు చదివే ట్యూషన్ చూషనే అందుకని నేను రెండు రూపాయలు ఇస్తాను అని రెండు రూపాయలు ఫీజు కూడా ఇచ్చారు వెంకటరమణ గారికి ఇలా ఆయన ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళమ్మగారు అలా పనిచేస్తూ ఈయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుకుంటూ జీవితం గడుస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే ఈయనకి అప్పటికే చాలా పుస్తకాలు చదువుకున్నారు ఇది ప్రాచీన గ్రంథాలు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఇవి చదువుకోవడమే కాకుండా ఈయనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఇంత చురుకుగా ఉండడంతో దుర్గాబాయమ్మ గారు దుర్గాబాయమ గారంటే గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్ళిన ఆవిడ ఆవిడేదో నాటకం వేస్తూ ఏమ్మ మీ అబ్బాయి బాగా చురుగ్గా ఉంటాడు కదా మా నాటకంలో ఒక వేషం ఇస్తాను పంపించు అని అడిగారు ఆ నాటకం ఏదో దశ అవతారాల నాటకం ఆ నాటకంలో ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రాడికి కూర్మావతారం వేషం వేస్తూ ఒక తాబేలు బొమ్మేసిన అట్ట మొక్కను కత్తిరించి ఈయన పొట్టకి కట్టి స్టేజీ మీద నుంచో పెట్టారు అదే ఆయన వేయాల్సిన వేషం మొత్తానికి వేషం బ్రహ్మాండంగా పండింది ఆ మర్నాడు దుర్గాబాయమ్మ గారు వీళ్ళ అమ్మగారిని వెంకటరమణ గారిని పిలిచి ఒక రూపాయి చేతిలో పెట్టి ఈ రూపాయి జాగ్రత్తగా దాచుకో ఇది మీ వాడు నాటకంలో వేసినందుకు పారితోషికం కాకపోతే దీంతో నువ్వు ఏవో పప్పులు ఉప్పులు అలాంటి కొనొద్దు వీటిని జాగ్రత్తగా దాచుకుని ఈ ఒక్క రూపాయి రేపటి పంటక ఒక విత్తనం లాంటిది ఒక వడ్ల గింజ లాంటిది ఇస్తున్నాను ఈ ఒక్క రూపాయి తోటి మీ వాడు తర్వాత లక్షలు సంపాదించేటటువంటి స్థాయికి వెళ్లాలి అని ఆవిడ దీవించారు మరి ఆవిడ దీవెనే నిజమైందేమో కానీ ముళ్ళపూడి వెంకటరామణ గారు నిజంగానే ఆ స్థాయికి వెళ్లగలిగారు తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేశారు ఆ ఒక్క రూపాయి తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తగా ముడుపు కట్టి ఇంట్లో పెట్టారు తర్వాత ఎప్పుడైనా అమ్మ సర్కస్కి వెళ్దాము సినిమాకి వెళ్దాము అంటే ఆ ముడుపు చూపించి ఈ రూపాయి మాత్రం తీయనరా అబ్బాయి నువ్వు ఈ రూపాయిని ఆదర్శంగా పెట్టుకున్న తర్వాత లక్షలు సంపాదించే స్టేజ్కి వెళ్లాలి అని ఆయన ఎప్పుడు అడిగినా కానీ వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం ఈ కథ చెబుతూ ఉండేవాళ్లట ఆ విధంగా మొదలయ్యిందండి ఈ విధంగా ఆయన చదువుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మగారు ఉద్యోగం చేస్తూ ఈ నూషన్లు చెబుతారు ఇంకొక ఇద్దరి పరిచయం చేస్తానండి వాళ్ళ పేర్లు న్యాయపతి రాఘవరావు న్యాయపతి కామేశ్వరి ఈ న్యాయపతి రాఘవరావు అన్న ఆయన హిందూ పత్రికలో ఆయన పూర్తి సమయం విలేఖరిగాను అలాగే సబ్ ఎడిటర్ గానూ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆదివారం వచ్చేసరికి మాత్రం ఆయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అప్పట్లో మద్రాసులో మాత్రమే ఉండేది హైదరాబాద్ లో ఇంకా ఆల్ ఇండియా రేడియో లేదు డెక్కన్ రేడియో అనేవాళ్ళండి అప్పట్లో హైదరాబాద్లో మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఈ న్యాయపతి రాఘవరావు నాయన ఆదివారం మధ్యాహ్న పూట పిల్లల కోసమని బాలానందం అని ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకి ఎలాగో ఈ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ అనే కుర్రాడు ఉన్నాడు వీడు బాగా చురుకుగా ఉంటాడు అని తెలిసి నాటకాల్లో కూడా వేషాలేస్తున్నాడు బాగా మాట్లాడతాడు అని తెలిసి ఆయన ఈ ముళ్లపూడి వెంకటరమణను కూడా ఆ బాలానందం కార్యక్రమాలకు తీసుకువెళ్లడం ప్రారంభించారు బాలానందం అంటే మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ అప్పట్లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం అయిందంటే పిల్లలందరూ కూడా రేడియో దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళు అప్పట్లో అంటే నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు వరకు కూడా జరిగిందండి అది ఆదివారం మధ్యాహ్నం వచ్చేటటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో పిల్లలతోటే పాటలు పద్యాలు పాటించడం పొడుపు కథలు చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేది దాంట్లో పిల్లల్ని తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్లు దాంట్లో పాల్గొనడం అంటే పిల్లలకి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉండేది పైగా మనం చెప్పుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల ఇంకా మొట్టమొదటి రోజుల్లోనూ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారిని ఇలా పిల్లలందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళడానికని ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళు ఒక వ్యాన్ పంపించేవాళ్ళు ఆదివారం పొద్దున్నే ఆ వ్యాన్ లో పిల్లలందరినీ ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు తీసుకెళ్లాక ఆ కార్యక్రమంలో ఏదో వీళ్ళతో పాటలు పద్యాలు పాడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కార్యక్రమంలోనే రమణ గారితో పాటుగా బాపు గారు కూడా వెళ్ళడం ఆయన అక్కడ మౌత్ ఆర్గన్ వాయించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆదివారం పొద్దున్నే వేరే వస్తుంది కాబట్టి శనివారం రాత్రి నుంచే బట్టలన్నీ శుభ్రంగా ఉతికి చెంబిస్త్రీ చేసుకుని చెంబిస్త్రీ అంటే ఆయనే రాశారండి కరెక్ట్ గా ఇదే మాట చెంబులు బొగ్గులు వేసుకుని అది వేడెక్కితేక దాంతో ఇస్త్రీ చేయడం ఇస్త్రీ పెట్టుకోవడా లేనటువంటి వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చక్కగా సొక్క మడతలేవో లేకుండా చూసుకుని మరణాడు పొద్దున్నే సిద్ధంగా ఉంటే వ్యాన్ వచ్చి తీసుకుని ఆ రేడియోలో కార్యక్రమం ఇచ్చేవాళ్లు కొంతకాలం అయ్యాక అంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు గడిచాక ఈ రేడియో కార్యక్రమంలో ఈయనే సీనియర్ అయ్యాడు అందుకని ఆయన అదనంగా ఇంకొక బాధ్యత ఏమి ఇచ్చారంటే అరే అబ్బాయి ఈ కార్యక్రమం ఆక పిల్లలందరికీ కూడా క్యాంటీన్ లో ఏవో పకోడీలు కాఫీలు అలాంటివి ఇస్తారు అవి ముందుగా నువ్వెళ్ళు ఏర్పాట్లు అవి నువ్వు చూడని ఈకి అదనపు బాధ్యత ఇచ్చారు ఒకసారి ఈ ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ అనే కురాడు ఇక్క తొమ్మిదో తరగతే చదువుతున్నారండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ కుర్రాడు ఇంకో కుర్రాడు కలిసి ఆ క్యాంటీన్ వాడి దగ్గరికి వెళ్లి ఏవేవో కావాలో ఆర్డర్ ఇచ్చి అదనంగా రెండు కలర్స్ వోడాలు ఇవ్వండి అని వాళ్ళు కలర్స్ వోడాలు తాగారు కార్యక్రమం అయిపోయి పిల్లలందరికీ వాళ్ళకి పెట్టాల్సిన తిరుబండారాలు ఏవో క్యాంటీన్లో పెట్టించేశాక ఈ న్యాయపతి రాఘవరావు గారికి ఆయన్ని బాలన్నయ్య అనేవాళ్ళండి ఆవిడేమో బాలక్కయ్య అనేవాళ్ళు ఆ బాలన్నయ్యకి తెలిసింది వీళ్ళు అదనంగా తనకి చెప్పకుండా రెండు కలర్ సోడాలు తాగారు అని పైగా చూస్తే ఆ కలర్ సోడ వీళ్ళ చొక్కాల మీద మరకలు కూడా పడుద్ది ఆయన పిలిచి అరే ఇలా ఇలా రారా వెంకటరమణ ఏం చేశావు నువ్వు అని అడిగారు ఆయన గట్టిగా అడిగేసరికి ఈయన అబద్ధం చెప్పలేక కలర్ సోడాలు తాగామండి అని ఉణికిపోతూ చెప్పారు చాలా మంచి పని చేశావరా అన్నారు ఆయన ఆశ్చర్యపారు ఇదేమిటి తాగావంటే తిడతారేమో అనుకున్నారని నువ్వు తాగావని అబద్ధం తాగావని నిజం చెప్పడం మంచి పని చేశావు తాగడం మాత్రం మంచి పని కాదు నాకు చెప్పకుండా అలా చెయ్యొద్దు అబద్ధాలు అడిచేసేటటువంటి పనులు ఎప్పుడైనా సరే ముందుకి తీసుకెళ్లవని నిజం చెప్పడం నేర్చుకో ఇలా పెద్దవాళ్లు పెద్దవాళ్ళకి తెలియకుండా చేయడం కానీ అబద్ధ పనులు కానీ చెయ్యొద్దు అని చెప్పారట ఆయన ఈ సంఘటన ఆయన ఎందుకు రాసుకున్నారంటే నేనెందుకు చెప్పానంటే ఈ పిల్లల వయసులో ఇలాంటి సంఘటనలు కొన్ని వాళ్ళకి గుణపాఠాలు టీచర్లు బోధించడం కూడా జీవితంలో ఎదురయ్యే అనుభవాలు వాళ్ళకి చెబుతాయండి తర్వాత ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా ప్రవర్తించాలి అలా ప్రవర్తించకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అభ్యాసాత్మకంగా ప్రాక్టికల్ గా తెలుస్తూ ఇలాంటివన్నీ అలాంటి వాటిల్లో ఈ సంఘటన ఒకటి అలా ఆయన రేడియోకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆదివారం ఏదో పాతికో పావలానో అర్ధ రూపాయో ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు కూడా వెళ్ళినందుకు కొత్త కాలం తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు బాలన్నయ్య బాలక్కయ్య న్యాయపతి రాఘవరావు గారు కామేశ్వర గారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పిల్లల కోసమని బాల అని ఒక పత్రిక పెట్టారు మాస పత్రిక పంతొమ్మిది ఆ పత్రికలో ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి సంఖ్యలోనే ఒక కథ రాశారు రచయితగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ అన్న పేరు అచ్చయ్యింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు బాల అనే పిల్లల పత్రికలను అగస్టులో నలభై ఐదు అగస్టులో ఆ కథ పేరు అమ్మ మాట వినకపోతే ఆయన చదువుతోంది అప్పటికి తొమ్మిదో తరగతి మాత్రమే ఆ కథ కూడా ఎంత చక్కగా రాశారంటే అంటే పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్టుగా భవిష్యత్తులో ఆయన రాసినటువంటి అద్భుతమైన కథలకే పునాది అన్నట్టుగా తొమ్మిదో తరగతిలోనే ఆయన ఎంత చక్కటి కథ రాశారంటే ఆ కథలో ఓ కుర్రాడు చెబుతాడు ఫస్ట్ పర్సన్ లో కథ ఇలా మా అన్నయ్య వచ్చాడు మేమిద్దరం మా అమ్మతో అమ్మ మేము బయటకెళ్లి ఆడుకుంటామని చెప్పాము మా అమ్మ ఒప్పుకోలేదు సరే సాయంకాలం అమ్మాళ్ళందరూ భోజనం చేశాక మా అమ్మాళ్ళ కనపడకుండా మా అన్నయ్య నేను మిగతా పిల్లలతో కలిసి బయట వెన్నల్లో ఆడుకుంటున్నాము ఆడుకుంటుంటే హఠాత్తుగా చూసుకోకుండా నా కాలు వెళ్ళి ఒక కప్ప మీద పడిపోయింది ఆ కప్ప మెత్తగా ఉండేసరికి కాలు సారి నేను వరండాలో పడ్డాను వరండాలో అప్పటికే ఒక అరటి తొక్క పడి ఉంది దాని మీద పడ్డంతో ఇంకా తోసుకెళ్ళాను ఇలా దెబ్బలు తగిలినయి అప్పుడు మా అమ్మ వచ్చి చెప్పింది చూడరా అబ్బాయి నేను చెప్పిన మాట వినాలి వినకపోవడం వల్ల నీకు నేను దెబ్బలు తగిలియని కదా చెప్పింది అప్పుడు తెలిసింది నాకు అమ్మ మాట వినకపోతే ఏం జరుగుతుందో అందుకని అమ్మ చెప్పిన మాటే వినాలని నాకు తెలిసింది ఇదండి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన రాసినటువంటి కథ ఇది దీంట్లోనే మలుపులున్నాయి దీంట్లోనే ఒక నీతి సూక్తి ఉంది అలాగే నేను మీకు చెప్పాను కానీ అది చదివితే కనుక పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసున్న కురవాడు రాసినట్టుగా ఉండదు చక్కటి వాక్యాలు వాక్య నిర్మాణం కథలో ఒక విధమైనటువంటి సస్పెన్స్ చివరి వరకు తీసుకుని వెళ్లడం కొన్ని సఘటనలు పెట్టడం ఇదంతా కలిసి ఒక పేజీ కథ మాత్రమే ఆ విధంగా రచయితగా ఆయన బాల అనే పత్రికతోటి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారు అంతవరకు నాటకాలు వేసుకోవడం ట్యూషన్ చెప్పుకోవడం వాళ్ళ అమ్మగారు జీవితం కోసం కష్టపడడం ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ కథ ఆ బాలన్నయ్య గారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారిని పిలిచి అరే అబ్బాయి నీ కథకి ఇదిగో పారితోషికం అని రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ ఐదు రూపాయలు ఆయన ఇంటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారికి అమ్మమ్మ గారికి ఇచ్చారు వాళ్ళిద్దరికీ ఆశ్చర్య వేసింది రూపాయల వీడు నెలంతా ట్యూషన్ చెప్తేనే రెండు రూపాయలు వస్తున్నాయి ఐదు రూపాయలు వీడికి అసలు ఎవరిచ్చారు వీడు చెప్పేది నిజమాబద్ధమా అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ కుర్రాని తీసుకుని న్యాయపతి రాఘవరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏంటండి మా వాడు ఐదు రూపాయలు తీసుకొచ్చాడు వీడేం దొంగతనం చేయలేదు కదా అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు లేదమ్మా మీ వాడు కథ రాశాడు కథక పారితోషికం అది చూషన్కి రెండు రూపాయలే రావచ్చు కానీ కథకు మాత్రం మేము ఐదు రూపాయలు పారితోషికం ఇస్తున్నాము అని ఆయన చెప్పాక వాళ్ళు నమ్మారు వీడు చెప్పింది నిజమే నిజంగానే వీడి కథ రాయడం వల్లే ఐదు రూపాయలు వచ్చినాయి అని ఇంకా ఈ కుర్రవాడు ఎంత బాగా రాశాడో ఆయన చెప్పేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మమ్మగారు సరే అయితే ఇంకేముంది వీడు పెద్ద రసీత అయిపోయి గబగబా బోర్డుని కథలు రాసేస్తే కనుక నెలకి మనకి ఇరవై రూపాయలు ఏమిటి నలభై రూపాయలు కూడా వచ్చేస్తని వీళ్ళందరూ అంచనాలు వేసుకుంటున్నారు ఇంకేం రాయమంటారు తర్వాత ఏం రాయించమంటారని అడుగుతుంటే బాలన్నయ్య గారు చెప్పారు అమ్మా ఈ పత్రిక నెలకు ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది మీ ఎన్ని రాసినా కానీ నువ్వు రేపు రాసినా ఎల్లుండి రాసినా మళ్ళా నెలాఖరి వరకు ఆగాల్సిందే అని చెప్పి పంపించారు ఈ కుర్రవాడికి మాత్రం విపరీతమైన ఉత్సాహం ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారు కథ అచ్చులో పడింది దాంతో ఈయన తొమ్మిదో తరగతి పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటిని నిర్లక్ష్యం చేసి పుంఖాను పుంఖాలకు ఒక పది కథలు రాసేసి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే ఆ బాలన్నయ్య గారు చూసి అరే అబ్బాయి నువ్వు బాగానే రాశావు కానీ పది కథలు నీవే వేసుకుంటే నేను వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఎలా ఇస్తాను పైగా నీకు పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తనే ముందు ఈ పది కథలు పక్కన పెట్టేసి వీటి గురించి ఆలోచించు మాకు నువ్వు పని చేయి నీకు పెద్ద కథ చెప్తాను ఆ కథ ఎలా రాయాలో చెబుతాను దాన్ని ఒక నలభై పేజీలు రాసుకున్రా నెలకి కొంత కొంత వేస్తాను నీకు నెలకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తాను అని చెప్పారు అని ఒక సీరియల్ లాంటి దానికి ఒక సినాసిస్ లాంటిది ఇచ్చారు ఈ కురాడికి అది తీసుకుని వచ్చి దాన్ని యాభై పేజీల కథగా రాసిస్తే ఆయన నెల నెల వేశారనుకోండి అది వేరే విషయం మొత్తానికి తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగానే ముళ్ళపూడి రమణ గారు ఇలా నాటకాలు వేయడం ట్యూషన్లు చెప్పడం ఈ బాలపత్రికలో రాయడం బాలానందం కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వాళ్ళ అమ్మగారు ప్రెస్ లో పనిచేయడం ఇట్లా ఆయన తొమ్మిదో తరగతి అయిపోయింది తొమ్మిదో తరగతి అయిపోయి పదో తరగతికి వచ్చారు అంటే ఫిఫ్త్ ఫారంకి వచ్చారు ఫిఫ్త్ ఫారంకి వచ్చాక బాపు రమణ గారి స్నేహం కొనసాగుతోంది అలాగే బాపు వేసినటువంటి మొదటి బొమ్మ కూడా ఈ బాల అనే పత్రికలోనే అత్స వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ బాల పత్రికలో ఇవన్నీ పడడం చూసి వాళ్ళిద్దరూ ఒక సాహసం చేశారు తొమ్మిదో తరగతి పూర్తయింది పాస్ అయ్యారు పాస్ అయ్యాక ఆ కేసరీ స్కూల్ పెట్టినటువంటి ఆ కేసరి గారి యొక్క జన్మదినోత్సవం సందర్భంతో సందర్భంలో ఫౌండర్స్ డే అని ఒక యానివర్సరీ లాంటి కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టారు ఆ కార్యక్రమంలో ఈ తొమ్మిదో తరగతి చదివిన ముండపూడి వెంకటరమణ కుర్రవాడు కూడా ఒక నాటకం వేశాడు ఆయనకు ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే వాళ్ళు తెలుగు మాస్టర్ తో చెప్పాడు మాస్టరు నేను ఒక పది కథలు రాశానండి బాల కోసం అని అయితే అన్నయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే పది కథలు నావే వేస్తే బాగుండదన్నారు ఆ పది కథలు నేను ఒక పుస్తకంలాగా కుట్టాను ఈ పుస్తకం పేరు మా మజా ఈ పుస్తకాన్ని కేసరి గారికి అంకితం ఇస్తానండి యానివర్సరీ జరుగుతోంది కదా ఒకసారి నన్ను స్టేజ్ మీదకి పంపిస్తే కనుక నేను ఈ పుస్తకం ఆయనకు అంకితం ఇస్తాను అన్నారు తెలుగు మాస్టర్కి బాగా నచ్చాడు కుర్రాడు నీకు ఇంత మంచి ఆలోచన వచ్చింది రాబాయ్ సరే అయితే నువ్వు స్టేజ్ మీద ఉన్నారు కదా నువ్వు వెళ్ళి ఆయనకి అంకితం ఇచ్చిరా అన్నారు ఈ కురవాడు ఏం చేశాడు ఆ పుస్తకం తీసుకెళ్లి చేత్తు రాసిన ఆ పుస్తకం తీసి కుట్టిన పుస్తకం తీసుకెళ్లి ఆయన ఒళ్ళో పడేసి గబాల్ కనుక పరిగెత్తికి ఆయన పిలుస్తున్నాడు వెంకటరావు వెంకట్రావు అంటూ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు అసలు పేరు వెంకటరమణే కానీ తర్వాత ఆయనే కావాలని వెంకట్రావుని మార్చుకున్నారటండి తర్వాత మళ్ళీ వెంకటరమణి పెట్టుకున్నారనుకోండి వెంకటరావు వెంకటరామణి తెలుగు మాస్టార్ పిలుస్తున్నా కానీ వినిపించుకోకుండా ఈయన విసిరేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆ మరణడు ఆయన పిలిచి తెలుగు మాస్టారు అరే అంకితం అవ్వడం అంటే అలా ఒళ్ళో విసిరేసి రావడం కాదురా ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూడా వెళ్ళి ఆయనకి చెప్పి చక్కగా నువ్వు ఏమిస్తున్నావో ఏమిటో అలా చేయాలి యానివర్సరీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళి మీ అమ్మ నువ్వు కలిసి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనకి చెప్పి ఇది ఇచ్చిరండి అని చెప్పారు సరే మాస్టరు మీరే రండి మీరే తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు ఈ వెంకటరావు అన వెంకటరమణ అనబడే పద్నాలుగేళ్ళ కుర్రాడు ఆ తెలుగు మాస్టరు ఆయన కలిసి ఆ మళ్ళా కేసరి గారు ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పారు ఇలా కేసరి గారు నిన్న ఈ కుర్రాడు అంకిత ఇద్దాం అనుకున్నాడు చివరికా మీ ఊళ్ళో పడేసి వచ్చాడు కుర్రవాడికి తెలీదు దీన్ని దయచేసి స్వీకరించండి మీరు మీకు అంకితం అని చెప్తున్నాడు ఈ కుర్రాడు అని పుస్తకం ఆయన చేతిలో పెట్టారు ఆయన చూశారు చూసి చాలా సంతోషించారు సరే మాస్టరు కుర్రాడు వచ్చాడు కదా అని ఇద్దరికీ కూడా ఏదో ఒక మసాలా దోశ ఏవో టిఫిన్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు సరే వీళ్ళిద్దరికీ పెట్టారు ఆయన తెచ్చుకోలేదు వీళ్ళిద్దరు తిందామా వద్దామా అనుకుంటూ ఆయన వైపు చూశారు ఆయన అన్నారట అరే చూడండి రాబ్బాయ్ నేను ఈ టిఫిన్లు కాఫీలు తినే తినగా తిందాము అనుకున్నటువంటి రోజుల్లో నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆయన కూడా చాలా పేదరికం నుంచి పైకి వచ్చి ఆయుర్వేదం పెట్టి స్కూల్ పెట్టి ఇవన్నీ చేశారండి కేసర్ గారు అన్నాయన అప్పట్లో నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు నా దగ్గర బోల్లేని డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఈ దోశ ఇలాంటివి తిరిగితే నాకు జీవితం అంటే ఇలాగే ఉంటుందిరా నువ్వు రాసిన కథల్లో మా మజ అనే కథలో నువ్వు పెద్ద పెద్ద భాషలో ఏవో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ కథలు రాశావు అలాంటివి కాదు జీవితంలో నవ్వులు వెనకాల ఎంత విషాదం ఉంటుందో చూడు ఇదిగో ఇదే ఉదాహరణ నాకు ఇన్ని డబ్బులున్నా నేను కొంచెం కూడా తినలేను తిందామనుకున్న రోజుల్లోనేమో నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇలాంటి కథలు రాయాలరా నువ్వు జీవితం అనేది ఎండా వాన కలిసి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది ఇంద్రధనుసు అనేది ఎండా వాన కలిసి ఉంటేనే వస్తుంది జీవితంలో కూడా ఈ విషాదము నవ్వు రెండు కలిపి ఉంటేనే జీవితం అవుతుంది అని ఆయన చెప్పారట ఈ సంఘటన కూడా మరి ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ గారికి అంతరాంతరాల్లో అంత చిన్నపిల్లాడికి ఎక్కడో నాటుకునుండాలి ఆయన రాసిన కథల్లో కూడా ఎంతటి విషాదాన్ని కూడా ఒక హాస్య పూత పూసి ఆయన సినిమాల్లో కూడా కొన్ని సంఘటనలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే ఆయన జీవిత చరిత్రే పెద్ద ఉదాహరణ ఎంతో క్లిష్టమైనటువంటి దుఃఖపడేటటువంటి పరిస్థితులను కూడా ఆయన నవ్వుతూ హాస్యస్ఫూరకంగా రాశారు దానికి పునాది ఇదిగో ఆ రోజు కేసరి గారు చెప్పినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షంగా చూపించినటువంటి అనుభవం అని చెప్పుకోవచ్చండి ఆ విధంగా అది అయిపోయింది ఇద్దరు కలిసి మళ్ళా బాపు గారు వేరే స్కూల్లో ఈయన ఈ స్కూల్లోనూ ఈ తొమ్మిదో తరగతి అయిపోయి పదో తరగతికి వచ్చారు పదో తరగతికి వచ్చాక ఇటువైపు బాలానందం కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఈయన బాలలో రాస్తున్నాడు బాపు గారు బాలలో బొమ్మలేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళిద్దరికీ ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే నేను రాస్తున్నాను నువ్వు బొమ్మలేస్తున్నావు మనం ఇంకో పత్రిక ఇవ్వడం ఎందుకు మనమే పత్రిక పెడితే బాగుంటుంది కదా అని ఇద్దరు ఆలోచించుకుని ఉదయభాను అనేటటువంటి ఒక పత్రిక పెట్టారు పత్రిక పెట్టడం అంటే పిల్లలిద్దరికి సాధా సామాన్యమా వాళ్ళిద్దరికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు డబ్బులు కావాలి కదా మొత్తానికైతే చేత్తో రాశారు చేత్తో రాస్తే మరి ఎన్ని కాపీలు రాస్తారు ఒక కాపీనే రాయగలరు దాన్ని కాపీలు తీసి ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే ప్రింటింగ్ వేయించేటటువంటి స్తోమత కాదు పిల్లలిద్దరికీ అందుకని ఏం చేశారంటే అప్పట్లో సైక్లో స్టైల్డ్ మెషిన్ అని ఉండేది ఈ జిరాక్స్ రావడానికి ముందండి స్టెన్సిల్ అని ఉండేది ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ లాంటిది ఉంటే దాని మీద ఒత్తి రాస్తే స్టైలస్ పెట్టి కింద పడుతుంది దాన్ని తీసుకెళ్లి ఈ సైక్లో స్టైల్ మిషన్ లో పెట్టి తిప్పితే అవి కాపీలు వస్తాయి అలాంటి సైక్లో స్టైల్ మెషిన్ ఒకటి నూట రూపాయలు పెట్టుకున్నారు నూట రూపాయలు ఎక్కడ ఇద్దరికీనూ ఎవరో ఒకళ్ళను ఇద్దరు ముగ్గురుని అడిగి ఎవరు అర్ధ రూపాయి రెండు రూపాయలు అలా పూగు చేసి మొత్తానికి ఆ మెషిన్ కొన్నారు మెషిన్ కొని ఈ ఉదయభాను అనే పత్రికని వీళ్ళు చేత్తో రాసిన దాన్ని దాంతో పెట్టి కాపీలు తీశారు కాపీలు తీసి వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఎవరో మెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఒక అర్ధ రూపాయి రెండు రూపాయలు ఇచ్చారు దాంతో కొన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి కాకపోతే వీళ్ళు ఆ మెషిన్ పెట్టిన పెట్టుబడి అయితే మాత్రం రాలేదు ఇలాగే ఎలాగో కాపీలు తీశాం కదా బాలన్నయ్య గారికి కూడా ఒకటి ఇచ్చారు ఇదిగోండి సార్ మేము పెట్టాం పత్రిక ఉదయభాను అని ఆయన అన్నారు తరే కుర్రాళ్లు మీరు ఇంకా చదువుకుంటున్నారు ఈ మెషిన్ అయితే వంద రూపాయల్లో కొన్నారు రేపు మళ్ళా దీన్ని ప్రింట్ ఏం చేసేద్దామంటే కనుక నాకు పోటీకి వస్తారేమో ఆయన నవ్వారు కాకపోతే బాగా చదువుకుండరా అని చెప్పారు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిదిలో జరిగింటుందండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జులైలో చిన్న పిల్లల కోసం ఇంకో పత్రిక మొదలైంది దాని పేరే చందమామ చందమామ వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు ఒక పుస్తకం పోస్ట్ లో పంపించారు వాళ్ళు కూడా చూసి పిల్లలు ఏదో బాగా మంచి పని చేశారని వాళ్ళు చందమామ కూడా కాపీ వీళ్ళకి పంపించారు వాళ్ళిద్దరూ అనుకున్నారట చూసావరా చందమాం గారు మనం చూసి భయపడిపోయాడు వాళ్ళకి పోటీ వద్దామని పోటీ వస్తామేమనని అందుకని చందమాం కూడా మనకు ఫ్రీగా పంపించాడు అని వీళ్ళిద్దరు నవ్వుకున్నారట మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈయన చెప్పారు కదా మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకుండా రా మీరు చదువు దెబ్బతింటుంది అని ఆయన అన్నట్టుగానే ఆ ఫిఫ్త్ ఫారం అయిపోయి హై స్కూల్ పాస్ అయ్యే సమయానికి అంటే ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయ్యే సమయానికి మొత్తానికి తప్పారు వెంకటరమణ గారు మరి ఇన్ని పనులు కదా ఒక పను కాదు ఇటు నాటకాల్లో వేయడం కథలు రాయడం ట్యూషన్లు చెప్పడం సినిమాలకు వెళ్లడం వీటన్నిటితోటి ఆయన స్కూల్ ఫైనల్ తప్పారు బాలనాయ్య గారు కూడా చెప్పారు చెప్పాను రా బాబు నేను మీకు ముందేను ముద్రా శుభ్రంగా చదువుకోమని మీరు ఇన్ని పనులు పెట్టుకున్నారని అన్నారు మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈయన ఎస్ఎల్సీ పాస్ అవుతాడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఈయనకు ఒక సీట్ ఇప్పిద్దామని తెలిసిన ఆయన ఒక సీటు కూడా రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు ఆయన పిలిచారు ఏమిట్రా ఇంత విధవ పనిచేశావు నువ్వు తప్పావు నేను ఈ సీటు కూడా రిజర్వ్ చేసి పెట్టాను ఇలాగైతే మరి మీ అమ్మగారు అంత కష్టపడి నేను చదువు చెప్పిస్తున్నారు ఇదా నువ్వు చేసే పని ఆయన ఏవో వాళ్ళు కేకలేశారు ఇది మార్చిలో జరుగుతాయి సాధారణంగా పరీక్షలు మరి మార్చిలో తప్పిన వాళ్ళకి మరి ఇప్పుడు కూడా ఉండే ఉంటుంది మళ్ళా సెప్టెంబర్ లో ఉండేది ఎంఎస్ఎం అనేవాళ్ళండి ఆ శివా సినిమాలో సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక పాటలో కూడా రాశారు మార్చిపోతే సెప్టెంబర్ ఉంది అని అలా ఈ మార్చిలో తప్పాక మళ్ళీ సెప్టెంబర్ పరీక్ష రాయాలి మళ్ళీ పొడిగారు సరే సెప్టెంబర్ రాసి పాస్ అవుతానులే అనుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా చెప్పారు అయితే ఈ మూడు నెలలు ఏం చేస్తారు మార్చి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు చదువుకోవడం చదువుకుంటారు కానీ సరే ఈలోగా మరీ స్కూల్కి వెళ్లకుండా చదువుకోవడమే కాబట్టి రోడ్ల మీద తిరుగుతాడని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ వైర్లెస్ ట్రైనింగ్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చెబుతారు ఆ వైర్లెస్ ట్రైనింగ్ అక్కడ పంపిస్తే మీ వాడికి ఆ వైర్లెస్ ట్రైనింగ్ అయ్యేసరికి మీ వాడికి ఈ ఎస్ఎల్సీ పరీక్షలు కూడా అవుతాయి ఈ రెండు పాస్ అయితే మీ వాడికి ఓడల మీద వాటి మీద ఈ వైర్లెస్ ఆపరేటర్ గా ఉద్యోగం వస్తుంది అని చెప్పారు ఆమె సరే అన్నారు కానీ ఆ కోర్సులో చేరడానికి మరి డబ్బులు కావాలి ఎంత అది మూడు నెలల పాటు జరిగేటటువంటి కోర్సు నాలుగు వందల యాభై రూపాయల ఫీజు కావాలి అసలే నెలకి ముప్పై నలభై రూపాయలకే కష్టపడుతున్నటువంటి కుటుంబం నాలుగు రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రమణ ట్యూషన్లు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా అందరికీనూ ఆయన ట్యూషన్ చెప్పేటటువంటి కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి ఇంట్లో రామాక్షమ్మ గారని ఉంటే ఆవిని అడిగి అప్పు తీసుకుని రమణ గారికి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఫీజు కట్టి ఆ రేడియో టెలిగ్రాఫ్ కోర్సులో చేర్పించారు ఎప్పటి వరకు మళ్ళా సెప్టెంబర్ లో పరీక్షలు రాసే వరకు అప్పటికి ఈ కోర్సు కూడా అయిపోతే సెప్టెంబర్ లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయితే తర్వాత ఏదో ఉద్యోగం వస్తుంది కదా అని వాళ్ల అంచనా ఆ కోర్సులో చేరి అది ఎంత గంట రెండు గంటలో ఉండేది రోజుకి మిగతా సమయం అంతా బలాదూరుగా జరగడం సినిమాలు చూడడం ఆ కోర్సు నేర్చుకున్నప్పుడు దాన్ని అభ్యాసం చేయడానికి ఒక చిన్న మెషిన్ లాంటిది ఉండేది దాంట్లో ఈ మోర్స్ కూడా అంతా ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయడానికని పన్నెండు రూపాయలు పెట్టి ఆ చిన్న యంత్రం కూడా కొనుక్కున్నారు అది తెచ్చుకుని ఇంటి దగ్గర ఈయన ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఈ కుర్రాడేదో కొత్త కొత్త చదువులు చదువుతున్నాడు ఏమిటమ్మా మీ అబ్బాయి చదివేది అని వాళ్ళ అమ్మగారిని అడిగారు వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు ఇలాగా దీన్ని వైర్లెస్ టెలిగ్రఫీ అంటారు ఇది చదువుకుంటే ఇది చదువుతుంటే కనుక తర్వాత మిలిటరీలోనూ అక్కడ ఉద్యోగం వస్తుందని ఇక అందరూ విపరీతంగా ఊహించేసుకున్నారు ఇంకేముంది ఈ కుర్రవాడి చదివేస్తాడు తర్వాత ఓడల్లో తిరుగుతాడు విమానాల్లో విహరిస్తాడు మిలిటరీకి వెళ్ళిపోతాడు అని చుట్టుపక్కలందరూ కూడా విపరీతంగా అంచనాలు వేసుకున్నారు ఈయన కూడా అది నేర్చుకుంటున్నాడు మళ్లీ సెప్టెంబర్కి రాయడానికి ఎస్ఎస్ఎల్సీ లెక్కలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఇలా దొరుకుతూ ఉండగా ఒక నెల రోజులు అయిపోగానే ఆ ట్రైనింగ్ కోర్సు ఇచ్చేటటువంటి వాడు బిచ్చణ ఎత్తేసాడు ఎందుకంటే వాడు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టినటువంటి గదికి అద్దె కట్టలేక అతను ఎత్తేసాడు దాంతో ఆ కోర్సు అక్కడ ఆగిపోయింది వాళ్ళు కట్టిన డబ్బులు వృధా అయిపోయినాయి ఆ కోర్సు అక్కడ ఆగిపోయింది ఈలోగా ఎస్ఎస్ఎల్సీ సెప్టెంబర్ పరీక్షలు దగ్గరకు రానే వచ్చినాయి ఆ సమయంలో రమణ గారి అక్కగారి భర్త అంటే బావగారు ఆయన పేరు కొవ్వలి సత్యనారాయణరావు వాళ్ళ అక్కయ్య గారి పేరు సత్యవతి వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండగానే వాళ్ళ అక్కయ్య గారికి వివాహం చేశారు ఆ బావగారు అక్కయ్య గారు విశాఖపట్నంలో ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి తెలిసింది ఈ రమణ ఇలాగా ఎస్ఎస్ఎల్సీ సెప్టెంబర్కి రాస్తున్నాడు ఈ వైర్లెస్ టెలిగ్రాఫ్ ఏదో కూడా మధ్యలో ఆగిపోయిందని ఆయన మద్రాసు వచ్చి అత్తగారికి చెప్పారు అంటే రమణ గారి అమ్మగారికి ఈ వీడి చదువు అయిపోగానే నా దగ్గర పంపించేసేయండి నేను ఎక్కడో తో చిన్న ఉద్యోగంలో పెట్టేసేస్తాను ఇక్కడుంటే ఇలాగే ఈ రేడియోలని కథలని ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాడు వీడికి చదువు సరిగ్గా రాదు ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పాడు నా దగ్గరికి పంపించేసేయండి అని చెప్పి వెళ్లారు ఆయన అంటే రమణ గారి బావగారు విశాఖపట్నంలో హార్బర్ డిస్పెన్సరీలో హెడ్ క్లర్క్ గా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవలం హెడ్ క్లర్క్ గా చేయడమే కాకుండా అందరితో మంచిగా ఉండేవాళ్ళు రమణ గారి నాన్నగారు కూడా ఆయన బ్రతికున్న రోజుల్లో క్యాషియర్ గా పనిచేసేటప్పుడు ఆ కూలీలకి వాళ్ళకి ఆ క్యాష్ డబ్బులన్నా ఇచ్చేసేసి నెలాఖరులో మళ్లీ ఆఫీసు కట్టాలంటే ఆయన అప్పు చేసి అంత మంచితనంగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే రమణ గారి బావగారు కూడా విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నది కేవలం హెడ్ క్లర్క్ ఉద్యోగమే కానీ అది డిస్పెన్సరీలో కాబట్టి ఆ వర్కర్లకి వాళ్లకి ఏమైనా మందులు కావాలంటే ఉచితంగా ఇవ్వడం దానికి కావాల్సిన డబ్బులు ఆయన జేబుల నుంచి పెట్టుకోవడం అలాగే పై ఆఫీసర్లతో ఏమైనా పనులు కావాలంటే ఆయన పెళ్లి చేయించి పెట్టడం ఇలాంటి వాటితోటి వాళ్ల బావగారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు విశాఖపట్నం హార్బర్ లో పనిచేస్తూ ఆయన రమణ గారికి ఎస్ఎల్సీ అయిపోగానే రమణ్ చెప్పారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ సెప్టెంబర్ పరీక్షలు రాశారాయన లెక్కల్లో మంచి మార్కులు వచ్చి పాస్ అయ్యారు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీలో తప్పింది లెక్కల సబ్జెక్టు లోనే ఇంకా విచిత్రం ఆయన దగ్గర ట్యూషన్ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ లెక్కల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని పాస్ అయ్యారు ఈయన ఎస్ఎస్ఎల్సీలో లెక్కల్లో తప్పి ఇదిగో సెప్టెంబర్ లో పాస్ అయ్యారు ఇక సెప్టెంబర్ లో అయిపోగానే వాళ్ల బావగారు చెప్పినటువంటి మాట విని రమణ గారు వాళ్ల తమ్ముడు వాళ్ల అమ్మమ్మ వాళ్ల అమ్మగారు అందరూ కలిసి విశాఖపట్నం వెళ్లారు ఎలాగో ఇంకా అక్కడ ఉద్యోగంలో చేరుతున్నాడు ఇక్కడ ఉండడం ఎందుకు అందరూ ఒక తరద ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని అందరూ విశాఖపట్నం వెళ్లారు వెళ్లగానే వాళ్ళ బావగారు హార్బర్ లో అయితే ఉద్యోగం దొరకలేదు కానీ ఆ హార్బర్ కనుబంధంగా రైల్వే శాఖ కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఓడల దగ్గరికి సరుకులు వాటిని తీసుకురావడానికి రైలు పెట్టెలు వేయడం రైలు రావడం దానికి అనుబంధంగా ఒక చిన్న రైల్వే శాఖ ఉంటుంది ఆ రైల్వే శాఖలో రమణ గారిని కూలీగా పెట్టారు కూలీగా ఎందుకు పెట్టారు ఎస్ఎల్ఎల్సీ చదివితే నిజంగా గుమస్తా ఉద్యోగం వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలండి కాకపోతే గుమస్తా ఉద్యోగానికి అయితే పెద్ద క్యూ ఉంటుంది సమయం పడుతుంది ముందు కూలీగా చేరితే కనుక కొద్ది తొందరలోని ముఠా మేస్త్రి అయిపోవచ్చు ఆ తర్వాత గుమస్తా రావచ్చు ఖాళీగా ఉండరు ఎందుకు అని ఆ హార్బర్ అనుబంధంగా ఉన్న రైల్వే శాఖలో కూలీగా చేర్పించారు కూలీగా అయితే చేరారు కానీ ఎంతైనా వయసప్పటికీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్ పంతొమ్మిది అంత చిన్న వయసులో చదువుకున్న కుర్రాడు కూలీగా చేరేసరికి ఆ కూలీలకి గుమస్తాగా ఉన్నతను బాబు నేను చూస్తుంటే దాలేస్తోంది ఇంత చిన్న వయసులో కూలీగా చేరావు నువ్వు కూలీ పని చేయలేవు సరే ముందు కుర్చీలో కూర్చో ఏదో చిన్న చిన్న లెక్కలు అలాంటివి చేసి నాకు అన్నాడు చేరడం అయితే కూలీగా చేరారు గాని కూలీ పని కాకుండా ఒక నీడ పట్టును ఒక చిన్న పని చెప్పాడు ఆ గుమస్త అలా ఆయన చేరినటువంటి ఒక వారం అయ్యింది రోజుకి రూపాయి పావల వారానికి ఒకసారి జీతం ఇస్తారు ఆయన చేరాక నాలుగైదు రోజులకే వారం అయిపోయింది అంటే వారాంతం వచ్చింది దాంట్లో ఆయన జీతం తీసుకోవాలి ఆ క్యూలో నుంచున్నప్పుడు ఆ క్యూలో నుంచున్నటువంటి ఇంకో కూలి ఎవరో దగ్గరగా వేరే వాళ్ళతో అన్నాడట ఈ చదువుకున్న నాకు అడుగులంతా కూలీల్లాగా వచ్చి మనం పట్టకొడుతున్నారు పేరుకేమో కూలి చేసే అక్కడ లోపల నీడపట్టుని కూర్చుంటున్నాడు అని అన్నాడు అది తన గురించే అన్నాడని రమణ గారికి తెలుసు ఎందుకంటే ఆయనే కదా కూలీగా చేరి ఆ నీడ పట్టును కూర్చుంటోంది ఆయనకి చాలా పౌరుషం పొడుచుకొచ్చాను పొడుచుకొచ్చి ఆ గుమస్తతో చెప్పి ఏమండి ఇలా వేరే వాళ్ళు అలా అనుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నిజానికి నేను కూలీగా చేరాను కాబట్టి కూలీగానే పనిచేస్తాను అని వెళ్లి ఆ మర్నాటి నుంచి హెడ్ క్లర్క్ చెబుతున్నా కానీ వినకుండా కూలీ చేయడానికి వెళ్ళారు కూలీ అంటే ఏమిటి ఆ రైలు పట్టాల అడుగున చెక్క దొంగలుంటాయి ఆ చెక్క దొంగలనన్నీ లేపడం ఒకటి నుంచి ఒక తాటకు మోసుకెళ్లడం వయసు చూస్తే పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాంతోటి ఒళ్లంతా కందిపోయేది ఎండలో అవన్నీ మోయడంతో అలాగే చేతులన్నీ కూడా వాచిపోతూ ఉండేవి అలా నాలుగైదు రోజులు చేశాక వాళ్ళ బాబు గారికి తెలిసింది ఆయన చూసి పాపం ఇంత చిన్న వయసులో వీడు ఇంత కష్టమైన పనిచేస్తున్నాడు అని ఇలా దీని బదులు ఇంకా వేరే ఉద్యోగం ఏదైనా చూస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి వేరే ఉద్యోగానికి ప్రయత్నించారు అదండి తర్వాత రోజుల్లో అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తీసి లక్షల రూపాయల పెట్టుబడితో సినీ నిర్మాతగా కూడా అయ్యి లక్షలు పోగొట్టుకుని మళ్లీ లక్షలు సంపాదించుకుని ఇలా తెలుగువారి సంస్కృతిలో భాగంగా మిగిలిపోయినటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన అత్యద్భుత సృజనాత్మక శీలి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి మొట్టమొదటి ఉద్యోగం కూలి రోజుకు రూపాయి పావల జీతంతో అలా మొదలయ్యారు అది అయిపోయాక మళ్ళా ఉద్యోగం ఏం చేయాలి వీళ్ల బావగారు హార్బర్ లో పనిచేస్తారు కాబట్టి హార్బర్ ఇంకో చిన్న గుమస్తా లాంటి ఉద్యోగం చూశారు అది ఎలా ఉంటుందంటే హార్బర్కి ఓడలు వచ్చేటప్పుడు వాటిని కొంత దూరంలో ఇంజిన్ ఆపేస్తారు ఎందుకంటే ఒడ్డు వరకు కూడా ఆ ఇంజిన్ నడుస్తూ వస్తే అలలో పెద్ద పెద్ద అలలు వచ్చి ఆ ఒడ్డు కోసుకుపోతుంది సరిగ్గా ఉండదని ఆ నౌకల్ని కొంత దూరంలో ఆపేసి అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న పడవలు పెట్టి దాంతో ఒడ్డుకు లాక్కొస్తారు వాటిని టగ్ బోట్లు అంటారు సరిగ్గా ఈ సమయంలో అంటే ఓడను అక్కడ ఆపి ఆ పడవలను వాటి కట్టి పడవలతో లాగే సమయంలో చాలా గందరగోళ జరుగుతుంది అక్కడ ఏంటంటే ఈ స్మగ్లర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా దొంగతనంగా ఓడలో వచ్చిన పెద్ద పెద్ద బస్తాల్లో కట్టి దాంట్లో పక్కన ఉప్పు బస్తాలు కట్టి ఆ రెండింటినీ కలిపి ఆ సముద్రంలో ఆ దగ్గరలో వదిలేస్తారు ఈ ఓడ మీద తనిఖీ చేయడానికి వచ్చినటువంటి కస్టమ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయాక ఆ ఉప్పంతా కరిగిపోయి బస్తా పైకి రాగానే వాటిని తీసుకెళ్తారా ఆ స్మగుల్డ్ గోల్డ్స్ అన్ని అమ్ముకుంటారు ఇదంతా రమణ గారు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిదిలో ఆయన వెళ్లినప్పటి అనుభవాల్లో రాశారు ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత నేను చదువుకునే రోజుల్లో కూడా ఇవి కొనసాగుతూ ఉండేది అలా వచ్చినటువంటి ఆ స్మగ్లింగ్ సరుకులన్నీ కూడా యూనివర్సిటీలు అవుట్ గేట్ లోను అలాగే సముద్రం పక్కన జాలరపేట అక్కడ పూర్ణ మార్కెట్లోనూ అక్కడ అమ్ముతూ విశాఖపట్నంలో ఇప్పటి సంగతి తెలియదు కానీ రమణ రాశాక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వరకు కూడా అది కొనసాగింది సరే మళ్ళీ రమణ గారి విషయానికి వస్తే ఆ టగ్ బోట్ల దగ్గర ఏదో లెక్కలు రాయడానికి ఎంతమంది వెళ్ళారు ఎన్ని బోట్లు పంపించారు ఏం సరుకులు వచ్చినాయి ఈ లెక్కలు రాసే గుమస్తాగా వేశారు ఈయన కొన్నాళ్ళు చూశారు ఈయనికి ఏదో జరుగుతుందని అర్థమైంది అలా మూటలు సముద్రంలో వేసేయడం ఏమిటి తర్వాత తీసుకోవడం ఏమిటి ఇది ఏదో అనుమానం వచ్చి వాళ్ళని అడిగారు ఏమిటి మీరు చేస్తున్నారు ఇలాంటి పని అని దానికి ఒక ఆయన ఆ చేసేటటువంటి వాళ్ళలో ఒక ముఠా మేస్త్రి లాంటి వాడు అనుకోండి ఆయన పిలిచి పంతులు టీ తాగి సిగరెట్లు కాల్చి కూర్చో నిద్ర వస్తే తొంగో కానీ అదేంటి ఇదేంటి అని నువ్వు అడగమాకు అడిగితే కనుక కరుసైపోతావు ఆ బస్తాల లాగే నిన్ను కూడా లోపలికి దించుతావు ఉప్పు కరిగిపోయే మిగతా బస్తాలు పైకి లేస్తే నువ్వు పైకి లేవు అని ఒక విధమైనటువంటి సాఫ్ట్ గా బెదిరించాడు అది మళ్లీ వీళ్ళ బావగారికి తెలిసింది వీడు ఇక్కడున్నా కానీ ఇంత నిజాయితీగా ఉంటుంటే కనుక వీడికి కష్టం అక్కడ కాదని చెప్పి మళ్లీ ఇంకో ఉద్యోగంలోకి మార్పించారు ఈ ఉద్యోగం ఏమిటి ఈ ఓడలు వచ్చేటటువంటి ఆ తీరంలో ఉండే ఆ వాటి దగ్గర పెద్ద పెద్ద నిలువుగా గోడలు కడతారు ఆ గోడలు కట్టేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ముందు లోపల ఇనప జాలీలు వేసి ఆ జాలీలో సిమెంట్ వేసి ఆ గోడ కడతారు ఈ గోడ ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే మీరు బంగారు కోడి ఆ పాట చూడండి ఒకసారి దాంట్లో ఇలాంటి గోడలు కనిపిస్తాయి హార్బర్ లోని విశాఖపట్నం హార్బర్ లోని ఆ గోడలు కట్టేటప్పుడు ఇనప జాలీలు వాటిని వెల్డింగ్ చేయడానికి పట్టుకోవారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ ఇనప జాలీలు వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు పట్టుకునే పనికి పెట్టారు రమణ గారిని వాళ్ళ బావగారు ఆయన మూడో ఉద్యోగంగా అది ఎలా ఉండేది ఎర్రగా ఎండ మాడిపోతూ ఉండేది ఈయన వయసు చూస్తేనేమో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పెద్ద శారీర దేహదారుఢ్యం ఉన్న మనిషి కూడా కాదు వాటిని పట్టుకుంటే వాళ్ళు వెల్డింగ్ చేసేవాళ్ళ ఇనప ఓసల్ని వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు అసలే బయట ఎండ ఆ బిల్డింగ్ తో మరింత వేడి వచ్చేది అది కొంత ఎర్తింగ్ లోని ఈయన శరీరంలో నుంచి కూడా కొంత కరెంటు పాస్ అవుతూ ఉండేది అంత భయంకరంగా ఉండేది కాసేపు బిల్డింగ్ అయిపోగానే కాసేపు ఈయన కిందకి దిగమని మళ్ళీ దాంట్లో సిమెంట్ పోసేవాడు ఆ దొరికిన కొద్ది సమయంలో కూడా ఈయన వెంట తెచ్చుకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉండేవాడు అప్పటికే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు బాగా చదివేవాళ్ళు ఆయన తొమ్మిదో తరగతికే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలన్నీ ఆయన అవపోసణ పట్టేశారు ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కూడా రాత్రిపూట ఇంట్లో మనసం కింద పడుకుని వాళ్ళ బావగారికి కనపడకుండా ఇంగ్లీష్ నవల్సు ఇదిగో ఈ కాంక్రీ ఈ వెల్డింగ్ పనిలో ఆ ఇనపవ్వుల పట్టుకుని ఆ మధ్యలో దొరికినటువంటి ఖాళీ సమయంలో కూడా ఇంగ్లీష్ నవలు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంత కష్టపడుతూ ఆయన ఏదో రోజుకి రూపాయిన్నర రూపాయి పావలో వచ్చే ఉద్యోగం కోసం అని అలా చేస్తూ ఈ నవలు చదువుకుంటుంటే అక్కడ ఒక ఇంజనీర్ బెంగాలీ ఆయన ఆయన పేరు మిత్ర ఆయన చూసి ఏంటి కుర్రాడి ఇలా చదువుతున్నాడు మధ్య మధ్యలోనని చెప్పి వెళ్ళి చూశారు చూస్తే అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు పెద్ద పెద్దవాళ్లే చదువు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కానీ చదవరు ఆ పుస్తకాలు ఆయన చూసి కుర్రాడిని పిలిచాడియాడు ఏంట్రా ఈ పుస్తకాలు చదువుతున్నావంటే అవునండి నాకు ఇలాంటివన్నీ అలవాటు అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపడి ఆనందపడి కొంత బాధపడి అరే అబ్బాయి నువ్వు ఇంత పుస్తకాలు చదివేటటువంటి నాలెడ్జ్ నీ దగ్గర ఉందంటే నువ్వు ఇలాగా ఈ వెల్డింగ్ కోసం ఈ ఇనపచవలు పట్టుకుని నీ టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు నువ్వు శుభ్రంగా మద్రాసు కలకత్తానో వెళ్ళిపో అని చెప్పి రమణ గారి జేబులో పది రూపాయలు పెట్టాడు ఆయన పది రూపాయలు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన కూడా ఆలోచించారు నిజంగానే ఈ పనులు ఈ చిన్న చిన్న పనులు ఎంతకాలం చేస్తాం మనము ఆయనకు అప్పటికే కథలు రాశారు నాటకాలు వేశారు రేడియో నాటకాలు వేశారు మరి ఇంత సృజనాత్మకత తోటి ఆయన రచనా శక్తి మీద ఆయనకు బాగా నమ్మకం ఉంది దాంతో మద్రాసు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కథలు రాసుకున్నాం ఏదో ఉద్యోగం చూసుకోవచ్చు ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఎందుకు అనుకుని ఆ మిత్రాన్న ఇచ్చినటువంటి పది రూపాయలతోటి ఎలాగైనా ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకోవడం ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఈయన ఇంగ్లీష్ నవలు చదివి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి అందులో ఉన్నటువంటి నటీనటుల్లాగా ఆ నవల్లో ఉన్నటువంటి పాత్ర లాగా కూడా చక్కగా చాలా మోడర్న్ గా క్రాఫ్ట్ దుబ్బుకోవడం అది చేస్తుంటే వాళ్ళ బావగారు చూసి నీకు ఈ వేషాలన్నీ ఎందుకురా నువ్వు చేసే ఉద్యోగానికి అని ఒకరోజు బలవంతంగా ఈయన్ని కూర్చోబెట్టి అంటకత్తెర వేయించడం మొదలు పెట్టారు తలకి అది కూడా ఆయనకి చాలా బాధ కలిగింది మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోయారు చాలా గొడవ చేశారనుకోండి అది కూడా ఒక కారణం బావగారు అంటకత్తెర వేయడం ఇక్కడ ఆ మిత్ర గారు పది రూపాయలు ఇవ్వడం దాంతో ఎలాగైనా సరే మద్రాసు వెళ్లిపోదాము అనుకున్నారు ఆయన ఇచ్చిన పది రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వెయ్యి పడగల పుస్తకం ఉంటే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారిది ఆ పుస్తకంలో దాచారా రాత్రి ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ పుస్తకానికి దండం పెట్టుకున్నాను బియ్యపడగల నా ఫ్రెండు గురువు దేవుడు నా తెలుగు రాతకి రక్ష రేకు చాలా గ్రాంధికంలో ఉంటుంది కొన్ని నాకు అర్థం కాలేదు అర్థమైంది నాకు నచ్చలేదు వేరే విషయం కానీ ఆ పుస్తకం చూసే నా రచనా శైలిని అలవరుచుకున్నాను నాదైనటువంటి శైలిని అని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ పుస్తకంలో పెట్టారు సరే మర్నాడు తెల్లవారేది మధ్యాహ్నం రెండింటికి హార్బర్ కి వెళ్లాలి రెండింటికి హార్బర్ కి వెళ్లాలంటే ఈయన ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ పది రూపాయలు పట్టుకుని వెళ్లిపోవాలి ఒకటిన్నరకి మద్రాసు వెళ్లే మెయిల్ ఉంటుంది మెయిల్కి వెళ్లాలా హార్బర్కి వెళ్ళాలా మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి వాళ్ళ అమ్మగారు భోజనం పెట్టారు ఇంక ఏమైనా సరే మద్రాసు వెళ్ళిపోదాం నిర్ణయించుకుని ఆ పది రూపాయలు ఒక సంచి తీసుకుని సంచిలో ఒక జత బట్టలు ఏవో ఉంటే పెట్టుకుని అలాగే దాంతో పాటుగా బాపు గారు అప్పటి వరకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు అలాగే ఒక బ్రష్ అలాగే టంక్ క్లీనరు బ్రష్ అంటేనేమో వేప వేప పుల్ల అలాగే టంక్ క్లీనర్ అంటేనేమో తాటాక్ అవన్నీ కూడా సంచిలో పెట్టుకుని మొత్తానికి ఆయన టాస్క్ వేసుకుని ఎలాగైతే ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుని ఇంట్లో మాత్రం హార్బర్కి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయారు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి రైల్వే స్టేషన్ లో టికెట్ అడిగారు ఈయన వాలకం చూసి ఆ టికెట్ క్లర్క్ అనుమానం వచ్చింది చూస్తేనేమో తలంతా కదా సగం కొట్టేసి ఉంది అరగుండుతో ఉన్నాడు ఈయన కురడేమో పది రూపాయలు తీసుకొచ్చాడు చేతులు ఒక సంచి ఉంది కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు చూసి ఏంటి అబ్బాయి అసలు నువ్వేమిటి ఇంట్లో చెప్పు వచ్చావా ఇంట్లో పారిపోయేస్తున్నావా అన్నాడు అంటే ఈయన చక్కటి ఇంగ్లీష్ వచ్చు కానీ పౌరుషంతో ఐఎం నైన్టీన్ ఐఎమ్ ఏ జాబ్ ఇన్ మద్రాస్ అని అన్నారట అదే సరే వాడు చూసి పది రూపాయలు చూసి ఇంకేమన్నా డబ్బులు ఉన్నాయా అని అడిగాడు అబ్బాయి లేవండి పది రూపాయలే ఉన్నాయన్నాడు అయితే ఓ పని చేయి నువ్వు ఇంత చిన్న పిల్లడివి ఈ వయసులో పది రూపాయలు నేను టికెట్ ఇచ్చేశానంటే ఎలాగూ మద్రాసు వరకు రాదు మధ్యలో ఎక్కడి వరకు వస్తుంది ఏమీ లేకపోతే నీకు తినడానికి కూడా ఉండదు ఓ పని చేయి రెండు రూపాయలు నీ దగ్గర పెట్టుకో మిగతా ఎనిమిది రూపాయలకి ఎక్కడ వరకు టికెట్ వస్తే అక్కడ వరకు ఇస్తాను అని చెప్పారు ఆ ఇక్కడి వరకు వచ్చిన టికెట్ ఏలూరు వరకు వస్తుంది ఏలూరు వరకు టికెట్ ఇచ్చారు ఆయనకి అది బ్లెస్సింగ్ ఇండ్ డిస్గైజ్ అన్నట్టుగా ఏలూరు వరకు ఇవ్వడం కూడా ఆయనకి ఒక విధంగా కలిసి వచ్చింది సరే ఏలూరులో దిగారు రమణ గారు సాయంకాలం అయ్యింది రమణ గారు అంటే అప్పటికి ఆయన వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ చిన్న సంచి కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు ఏలూరులో దిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆయనకి తెలుసు ఒక పెద్ద ఆయన పేరు ఏదర వెంకట్రావు పంతులు ఏలూరులో వెంకటరామ అండ్కో హెడ్ ఆఫీస్ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉందండి అది మన క్యాలెండర్లు చూస్తే తెలుస్తుంది వెంకటరామ అండ్కో క్యాలెండర్ ఇప్పటికి కూడా దాన్ని ఒక ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళందరూనూ అప్పట్లో వెంకటరామ అండ్కో వాళ్ళు పుస్తకాలు కూడా అచ్చులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వేసే పుస్తకాలకి ఈ అట్టలు తయారు తయారు చేసేట పేపర్ తయారు చేసేటటువంటి కుటీర పరిశ్రమని రమణ అమ్మగారు ఈ మన చెప్పుకునేటువంటి సందర్భాన్ని కొన్ని సంవత్సరాల ముందు చాటపరులో పెట్టి అది కొనసాగగా ఆవిడ వెళ్లిపోయారు అది మనం రెండు వారాల కంట మాట్లాడుకున్నాం ఆ సందర్భంలో ఈ ఇతర వెంకట్రావు పంతులు గారు రమణ గారికి తెలుసు అంతేకాకుండా రమణ గారి పెద్ద నాన్నగారి అబ్బాయి వరుసకి పెద్ద నాన్నగారి అన్నయ్య అవుతాడు అతని పేరు కూడా వెంకట్రావే అతన్ని పెద్ద వెంకట్రావు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన సినిమా పోస్టర్ లో బ్యానర్స్ రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కూడా ఈ వెంకట్రామాండుకో పంతులు గారికి తెలుసు ఈ పరిచయాలతోటి రమణ గారు అక్కడ ట్రైన్ తిగి సాయంకాలానికి నడుచుకుంటూ వెంకట్రామ అడుకోకి వెళ్లారు వెళ్లి ఆ పంతులు గారికి కనిపించారు ఆయన అప్పుడే తల్లు ప్లేసుకుని ఇంటికి వెళ్లబోతున్నాడు సాయంకాలం అయింది కదా కనపడి ఈయన నమస్కారం పెట్టి నమస్కారం అండి నా పేరు వెంకట్రావు అని చెప్పారు ఓహో నువ్వా చిన్న వెంకట్రావు కదా మీ అమ్మవాళ్ళు బాగున్నారా అని అడిగాడు నేను విశాఖపట్నం నుంచి వస్తున్నానండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అడిగారు నేను మద్రాసు వెళుతున్నాను అయితే ఏమిటి సంగతి అన్నారు మద్రాసు లో ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నానండి నా దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినాయి ఇలాగ ఇక్కడ మధ్యలో దిగాల్సి వచ్చింది అని ఏం చదువుకున్నావు నువ్వు అని అడిగారు స్కూల్ ఫైనల్ అని చెప్పాడు ఈయన మరి మద్రాసు వెళ్లి ఏం ఉద్యోగం చేస్తా అంటే కథలు రాస్తానండి లేకపోతే ఏదైనా పత్రికలో చేరతాను అన్నారు ఆయన అంటే నువ్వు కవివన్నమాట అని ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్లేసరికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లారు మరి ఏది సామాన్ ఏది అని అడిగారు అంటే ఈయన చేతిలో ఉన్న వచ్చిన సంచి చూపించారు ఆ గుడ్డ సంచి అది చూసి ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఇంట్లో చెప్పు వచ్చావురాబా అని అడిగారు అంటే చెప్పొచ్చానండి సరస్వత్ తోడండి అన్నట్టు ఆయన ఇదంతా మరి నిజంగా ఈ మాటలే అన్నారేమో కానీ ఆయన చాలా చమత్కారంగా రాసుకున్నారు ఆత్మకథలను అంటే ఆయన నవ్వి అదేంటరా నువ్వు స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యానంటావు కవిని అంటావు సరస్వతి అనాలి కానీ సరస్వతి అనొత్స అని అన్నారట సరస్వతి అంటే స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది కదండి సరస్వతి అంటే కాస్త అమాయకంగా ఉంటుందా నేను సరస్వతి తోడు అంటున్నాను ఆ నెత్తి మీద చేపెట్టుకుంటే అదేంటరా నెత్తి మీద ఉంటుందా సరస్వతి అని అడిగితే మరి జ్ఞానం ఉండేది ఇక్కడే కదండి అని చెప్పారట మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ ఏదరు వెంకట్రావు పంతులు గారిని ఆయన ఇంప్రెస్ చేయగలిగారు రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే ఆయనకు కూడా ఏమిటంటే ఈ చిన్న కుర్రవాడు మద్రాస్ వెళ్తున్నాడు అసలు వైజాగ్ నుంచి ఎలా వచ్చాడో ఏమిటో అనుకుని సరే ఇంటికి తీసుకెళ్లారు ఇంటికి వెళ్ళగానే అప్పటి అలవాటు కాళ్ళు కడుకుని ఇంట్లోకి వెళ్దాం సరే ఆయన కాళ్ళు కడుకుని ఇంట్లోకి వెళ్తూ ఈ కుర్రాడిని కూడా కాళ్ళు కడుక్కోమన్నారు ఆ సంఘటనను కూడా ఎంతో చాలా హృదయారకమైన సంఘటన అనే కంటే కూడా మనకి కొంచెం కళ్ళమంటే కళ్ళు చెమర్చేటటువంటి సంఘటన ఆయన వెళ్ళిపోయాక ఈ కురవాడికి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు ఇవ్వడానికి పని మనిషి చెంబుతో నీళ్లు ఇచ్చిందట ఈయన కాళ్ళ మీద పోసుకుంటుంటే ఆ పని మనిషి అందట చెప్పులు తడుస్తూ బాబు తీసి పక్కన పెట్టాందట నిజానికి చెప్పులు లేవు ఆయన కాళ్ళకి దుమ్మంతా కొట్టుకుపోయి అవే చెప్పులు లాగా కనబడుతున్నాయి అమ్మా ఇంకో చెంబు ఇస్తావా ఒక చెంబు సరిపోదు నీళ్లు అని అడిగాడు రా మేడం నవ్వి ఆ పని మనిషి ఇంకో చెంబు నీళ్ళు కాళ్ళు కడుక్కుని లోపలికి వెళ్ళారు ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకునేవి ఒక సినిమా స్క్రీన్ ప్లే లాగా ఉంటుందండి ఊహించుకుంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకురాడు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసి ఆయనకు ఉన్నటువంటి రచనా శక్తిని నమ్ముకుని మద్రాసు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసుకుందాం అనుకుని ఇంట్లో ఎవరో ఇచ్చినటువంటి పది రూపాయలతో ఏలూరులో దిగి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అలా ఆ కాళ్లు కడుక్కోనేటప్పుడు ఆ కాళ్లకి అంటినటువంటి మట్టి చెప్పుల అంటే ఎంత పేరుకుపోయిందో ఊహించుకోండి అంత దయనీయమైన స్థితిలో వాళ్ళు ఇంటికెళ్లారు సరే ఆయన పిలిచి భోజనం అది పెట్టే తనతో పాటుగా అరే అబ్బాయి నిజం చెప్పు నువ్వు ఇంట్లో చెప్పు వచ్చావా అంటే సరే జరిగిందంతా చెప్పాడు ఆయన అయితే ముందు ఒక పని చెయ్యి ఇదిగో ఈ కార్డు తీసుకుని ముందు మీ అమ్మ వాళ్ళకి ఉత్తరం రాయి నేను క్షేమంగానే ఉన్నాను అని చెప్పి అని చెప్పి ఉత్తరం రాయించారు ఉత్తరం రాయించి సరే అబ్బాయి నువ్వు మద్రాస్ వెళ్తానంటున్నావు కదా నువ్వు కథలు రాస్తానంటున్నావు మరి నువ్వు అక్కడ క్షేమంగా ఉండగలవా లేదా నిజంగా నీ కథలు రాయడం వచ్చా అంటే లేదండి నేను రాస్తా అన్నారు అయితే ఓ పని నాలుగు రోజులు మా ఇంట్లో ఉండు కాస్త నువ్వు కుదురుకున్నట్టుంటుంది శుభ్రంగా భోన్ చేసి నాలుగు రోజుల తర్వాత నువ్వు మద్రాసు వెళువు కానీ ఈ నాలుగు రోజుల్లో నువ్వు ఎన్ని కథలు రాస్తావో అన్ని కథలు నాకు రాసి చూపించు అని అడిగారు ఆయన కథలు వేసుకుందామని కాదు ఎందుకంటే వెంకటరామ అండ్కోవాళ్ళు ఈ పాఠ్యపుస్తకాలే తప్పితే మామూలుగా ఈ కథల పుస్తకాలు నవలలు ఎక్కువగా వేసేవాళ్ళు కాదు అది కూడా చెప్పారు నేను ఇలాగ నీ కథలు కాకరలాయలు కాకరకాయలు వేసేవాడిని కాదు కాబట్టి ఊరికే నేను పరీక్ష చేయడం కోసం అని మాత్రమే అడుగుతున్నాను అని చెప్పారు అని చెప్పి వాళ్ళ మేడ మీద పాత సామానుల గది ఒకటి ఉంటే అందులో ఒక మడత మంచం దిండు దుప్పటి ఒక తువ్వాలు ఇచ్చారు ఒక బకెట్ తోటి నీళ్లు రోజును మొత్తానికి ఆ గదిలో ఆయనకి నివాసం దొరికింది మధ్యలో ఏలూరులో దిగినప్పటికీ ఒక చేతి సంచులో ఆయన తెల్లకాయ తల కూడా తెచ్చుకున్నారు ఆ తెల్ల కాగితాలు తీసుకుని ఈయన పన్నెల్లో ఏమిటంటే రోజు కథలు రాయడం నాలుగు రోజులు గడువు ఇచ్చారు ఆయన నాలుగు రోజుల్లో మొత్తానికి ఈయన ఒక పది కథలు రాసేశారు పది కథలు రాసేసి నాలుగో రోజు అయిపోయింది సాయంకాలం పందులు గారికి చూపించాలి ఈయన కథలు రాసేసి చాలా తృప్తిగా మేడం ఎదురు నుంచి కిందకి దిగి బయటకు వెళ్లారు ఆయనకు అప్పటికే సిగరెట్లు కాల్చే అలవాటు ఉంది ఆ పక్కనున్న బడ్డీ కోట దగ్గరికి వెళ్లి ఏదో సిగరెట్ ఏదో అడిగారు అతను డబ్బులు ఈయన జేబులో డబ్బులు ఏమి లేవు సరే అప్పిస్తామని అడిగారు బడ్డీ కొట్లు అప్పు తీసుకోవడం అంటే చాలా ప్రతిష్ట ఆ రోజుల్లోనడు చెప్పాడు నువ్వు నాకు తెలియదు బాబు నువ్వు తెలియని అడిగి నువ్వు చిన్నపిల్లి అడిగి నీకు సిగరెట్ల కోసం నేను అప్పు ఇవ్వడం అన్నాడు ఆయనకు హఠాత్తుగా గుర్తొచ్చింది ఏమైందంటే ఈయన తెచ్చుకున్నటువంటి గుడ్డ సంచిలో ఒక పావల ఎప్పుడూ చాలా రోజుల ఆయన మూట కట్టి పెట్టుకున్నాడు పావల అంటే చాలా ఎక్కువ ఆ సమయంలో ఆయన గబగబా వెనక్కి వెళ్ళి ఆ సంచిలో నుంచి పావల సిగరెట్లు కాల్చి పంతులు గారు వచ్చేలాగా సిద్ధంగా ఉందాం ఆయన కథలు చూపిద్దామని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళారు వెనక్కి వెళ్ళి ఆయన ఆయన ఉంటున్నటువంటి గదిలోకి వెళ్ళి ఆ సంచి కోసం వెతికితే సంచి కనపడాల ఆయనకు మొత్తం ప్రాణం పోయినట్టు అయిపోయింది ఆయన రాసిన కథలు దానిలో ఉన్నాయి ఈ పావలా కూడా దానిలో ఉంది ఆయన తెచ్చుకున్న ఒక గత బట్టలు అన్ని పోయినాయి దాంతో గబగబా ఆయన చాలా ఏడుస్తూనో లేకపోతే ఏడుపు మొహంతోనో పంతులు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్తే ఏంట్రా బాబు ఏమైందని అడిగారు ఆయన ఇలా మీ ఇంట్లో మరి సంచి పెట్టానండి సంచి కనపడకుండా పోయింది నేను రాసిన కథలు కూడా దానిలో ఉన్నాయన్నారు ఆయనట ఒక రెండు క్షణాల తేరపారెంక చూసి ఏమీ చిరాకు పడకుండా ఏమీ కోపం తెచ్చుకోకుండా కనీసం మా ఇంట్లో ఉన్నావు నీ సంచి ఎవరు కొట్టేశారు అని కూడా ఆయన ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ఇది దేవుడు పనే దేవుడు ఏం చేసినా మంచి పనికే చేస్తాడు నువ్వు మంచి కథలు రాస్తావని నాకు నమ్మకం ఉంది అబ్బాయి నాలుగు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను అని ఇదిగో నీకు ఇద్దామని చెప్పేసి నూట రూపాయలు నేను డ్రాయర్ సొరుగులో పెట్టి ఉంచాను ఈ నూట రూపాయలు తీసుకో ఎలాగూ నీకు సంచీగించి ఏమీ లేదు కాబట్టి మద్రాస్ మెయిలిన తొందరలోని పరిగెత్తును మేలెక్కేశాయి అని అన్నారు ఆయన కరెక్ట్ గా రాసిన వాక్యం అండి నేను చేతులు జోడించాను మాట రాలేదు గుటకలు మింగాను అది ఆ క్షణంలో ఆ చిన్న కుర్రాడికి కనిపించినటువంటి దృశ్యం ఆయన దగ్గర నూట రూపాయలు తీసుకుని ఆయన చెప్పారట మద్రాసులో చాలా కష్టాలుంటాయి నీకే కాదు ఎవరికైనా తప్పదు కష్టాల్లో ధైర్యంగా ఉండు సుఖాలు వస్తే భయపడు ఎందుకంటే వచ్చిన సుఖం ఎన్ని రోజులుంటుందో తెలియదు నీకు ఆ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ధైర్యంగా ఉండు ఇన్ని మాటలు చెప్పి నూట పదహారు రూపాయలు ఇచ్చి ఆయనకి మొత్తానికి ఆ మెయిల్ వైపు తరిమారు ఆ రోజు ఆ పంతులు గారిచ్చినటువంటి నూట పదహారు రూపాయలు ఆవిచ్చినటువంటి ధైర్యమే మద్రాసులో నన్ను ముందుకు నడిపాయి నాకు వచ్చిన విజయాలు జరిగిన మంచి ప్రాప్తించిన సౌభాగ్యం వారి తలవి ఆయన మర్చిపోను అన్న వాక్యాన్ని యథాతథంగా రాసుకున్నారండి రమణ గారు ఆయన ఆత్మకథలోను ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకుంటారండి ఆయన రాసింది ఈ ఈ కథ రాసింది దాదాపుగా ఈ సంఘటన జరిగిన డెబ్బై అరవై సంవత్సరాలకి అరవై సంవత్సరాలు కూడా ఆయన జాగ్రత్తగా ఆయన చేసినటువంటి మంచిని సహాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం మామూలుగా పుస్తకం పుస్తకం లాగా చదివేస్తే బాగానే ఉంటుందండి కానీ ఈ వెనకాల ఉన్నటువంటి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఆ సంఘటనలు ఇచ్చేటటువంటి స్ఫూర్తి ఆ కోణంలో చూస్తే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి జీవిత చరిత్ర ఒక పాఠ్యగ్రంథం లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి మొత్తానికి ఆ నూట పదహారు రూపాయలు తీసుకుని మద్రాస్ వెళ్ళారు ఆయన సంవత్సరాలు తారీఖులు సరిగ్గా రాయలేదు కానీ సుమారుగా ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉంటుంది ఆ పంతొమ్మిది నుంచి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల పాటు మద్రాసులో ఆయన పడని కష్టం లేదు నిరుద్యోగం భయంకరమైన నిరుద్యోగం ఆకలి మిత్రులైతే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఒకసారి రెండు సార్లు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ రోజు ఎవరు పోషిస్తారు మరి ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు నిరుద్యోగ పర్వంలో ఆకలి రాజ్యంలో ఒంటరి పోరాటం అన్నట్టుగా సాగింది ఆయన జీవితం ఆ సమయంలో ఒకటి అర కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు పత్రికలకు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు పత్రికలు ఏవో డబ్బులు వచ్చిన రోజున శుభ్రంగా తినడం లేదంటే అప్పులు అంతకుముందు పెట్టినటువంటి అప్పులు తీర్చడం ఇంట్లో పుస్తకాలు ఉంటే ఆ పుస్తకాలు కూడా అప్పు పెట్టి డబ్బులు తీసుకుని తిని మళ్ళా తర్వాత వాటిని వదిలించుకోవడం ఇలా భయంకరమైనటువంటి బాధలు కష్టాలు అనుభవించారు ఆయన భయంకరమైన మనం అంటున్నాం కానీ ఆయన ఆత్మకథలో వాటిని కూడా ఎంతో హాస్యాస్పదంగా చాలా తేలికగా లైటర్ వెయిన్ లో రాసుకున్నారా ఆయన ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఏమిటంటే ఆయనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రుల్లో చెప్పుకోదగిన వాళ్ళు బాపు గారు అలాగే వీళ్ళ వరుసకి అన్నయ్య అవుతాడు పెద్ద వెంకట్రావు అంటూ ఉండేవాళ్ళు సినిమా పోస్టల్స్ రాస్తామనుకున్నారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక ఏలూరు సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆయన కుటుంబం అంతా రాజమండ్రిలో ఉండేది కానీ ఈ సినిమా పోస్టల్లో రాయడానికి ఆయన మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంకొక ఆయన అలాగే అజంత అని తర్వాత రోజుల్లో ప్రఖ్యాత రచయిత ఆయన కూడా నిరుద్యోగిగా ఉండేవాళ్లు ఏదో ఒక రూమ్ లో ఆయన వీళ్ళ ముగ్గురు దగ్గర అక్కడక్కడా ఉండేవాడు రమణ ఏది ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటూ ఏముంది క్వాలిఫికేషను ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఒకటి అలా కథలు రాస్తూ ఆ కథలకు వచ్చిన డబ్బులతోటి ఈ ముగ్గురిళ్లలో ఒక్కొక్కళ్ళింట్లో కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు ఉండడం అలా జరుగుతూ ఉండేది ఆ క్రమంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు నిజంగా మనసు కలిచి ఆ సంఘటనలు వింటుంటే కనుక ఇప్పుడు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కుర్రవాణ్ణి ఆ దృశ్యంలో ఊహించుకుంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది ఏమిటంటే అజంత అన్నాయన గదిలో ఉన్నప్పుడు చాప న్యూస్ పేపర్లు ఉండే రాత్రిళ్ళు హిందూ న్యూస్ పేపర్ వేసుకుని ఎక్స్ప్రెస్ బొత్తిగా తల మీద తల కింద పెట్టుకునే వాళ్ళట స్నానం చేస్తే తుడుచుకోవడానికి టవల్ లేదు ఆ న్యూస్ పేపర్లతో తుడుచుకుంటేనేమో ఒంటికి అంటుతుంది ఆ ఇంక్ అంతా ఆ న్యూస్ పేపర్లతో ఒంటిని అద్దుకుని ఆ అద్దుకోగా మిగిలిపోయినటువంటి మళ్ళా మిగిలినటువంటి ఆ పేపర్ని ఎండబెట్టి మళ్ళా మర్నాటికి వాటినే టవల్గా వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అవే ఇటుకరాయి పెట్టుకుని దాని మీద పేపర్ వేసుకుని దాన్నే దిండులాగా పెట్టుకోవడం ఇంకో పేపర్ కప్పుకోవడం ఇంత భయంకరమైన ఆయన ఆ నిరుద్యోగ పరిస్థితిని అనుభవించారండి అది అజంతా గారి గదిలో ఉండగా వీళ్ళ అన్నయ్య గారు వెంకట్రావు గారని ఆయన ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఇంట్లో ఉండగా ఇంకొక ఇదేంటంటే ఆయన ఈ సినిమా పోస్టర్లకి బొమ్మలు అవి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి వేసేటప్పుడు ఆ వార్నిషూ అవి ఆరడానికని ఈయనేవో వాటిని నీళ్లతో కడగడం అలాంటి పనులన్నీ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సోడా వేసి కడగడం అలాంటి అవి చేస్తే వాళ్ళ అన్నయ్య రెండు సాల్ట్ బిస్కెట్లు టీ కొని పెట్టేవాడు ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా తినడానికి అంతగా బ్రహ్మాండంగా జరిగేటటువంటి పరిస్థితి కాదు సరే ఈయన రమణ గారు తిన్నా తినకపోయినా కానీ మధ్యాహ్నం కాస్త ఎండగా ఉంటుందని ఓ గంటసేపు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ఆయన ఉంటున్న అద్దుకుంటున్నటువంటి గది వరండాలో నిద్రపోతూ ఉండేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం పడు చిన్న కురుకు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు వాళ్ళ అన్నయ్య అన్నట్ట అరే తమ్ముడు నేను నీకు అన్నం పెట్టలేను నీకు పెట్టకుండా నేను తినలేను నువ్వు పస్తులుంటూ అరుగు మీద పట్టుకుంటే నాకు బాధగా ఉందరా అందుచేత పస్తులు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రావద్దురా అని చెప్పారట ఎంత హృదయ విధారకమైన సంఘటన చూడండి అంటే సరే తినడానికి తిండి ఎలాగూ లేదు ఏదో నాలుగైదు రోజులకు ఒకసారి భోజనం చేస్తున్నాను అలాంటిది కనీసం మధ్యాహ్న పూట కాసేపు కునుకు తీద్దాము వీడి వరండా ఉందా కంటే ఇతను కూడా ఇలా అంటున్నాడు ఏం చేయాలని ఆలోచించి ఆయన మధ్యాహ్న పూట వరండాల కూర్చుని తనలో తను అనుకున్నట్టుగా అబద్ధాలు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఏమని దొంగ వెదవలు పది అణాలు తీసుకుని పాడు తిండి పెట్టాడు బెండకాయ జిగురు సాంబార్లో ఉప్పు తక్కువ అన్నం తక్కువ తినాలని ఇలా చేస్తారు అని ఆయనలో ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవాడు ఎందుకు భోజనం చేసి వచ్చాడు అని వాళ్ళ అన్నయ్య అనుకోవాలని లేకపోతే రావద్దని చెప్పాడు కదా వాళ్ళన్నయ్య నువ్వు పస్తులతో ఉంటే మా ఇంటికి రావద్దు నేను నీకు పెట్టలేను నువ్వు తినకుండా ఉంటే నేను చూడలేను అని వాళ్ళు చెప్పాడు కదా అందుకని కనీసం ఆ గుడైనా ఆశ్రయమైనా దొరుకుతుందని ఆయన అలా తనలో తను భోజనం చేయకపోయానా కానీ చేశాను అని అనుకుంటూ ఉండేవాడట అవి రెండు సంఘటనలు అది జరిగాక ఇలా ఒకళ్ళింట్లో ఒక రెండు మూడు రోజులు బాపు గారి వరండాలో రెండు మూడు రోజులు వీళ్ళ వరండాలో రెండు మూడు రోజులు అలా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా పత్రికలకే కథలు పంపిస్తూ ఉండేవారు అని చెప్పుకున్నాం కదా అదేదో నాలుగు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు మనీ అడర్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోనే తర్వాత చాలా సంవత్సరాల వరకు కూడా మద్రాసు నుంచి జగతి అనే ఒక పత్రిక వచ్చేది మీకు ఎవరికైనా మాలతీ చందూర్ గారి పేరు తెలుసుంటే కనుక మాలతీ చందూర్ గారి భర్త ఎన్ఆర్ చందూర్ అని ఆయన నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు చిన్న పత్రిక ఆ పత్రికలో రమణ గారి కథ పడింది ఒక ఎవరో మిత్రుడు చూసి అరే వెంకటరావు నీ కథ పడింది జగతిలో వాళ్ళు నీకు ఎక్కువ రూపా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు ఐదు రూపాయలు ఇస్తారు మామూలుగా వాళ్ళైతే ఐదు రూపాయలు ఇస్తారో వీళ్ళు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తారు ఆ డబ్బులు వచ్చాక నాకు పార్టీ ఇస్తావా అని అడిగాడు అప్పటి వరకు ఈయన చూసుకోవాల జగత్తులో కథపడింది అని ఈయనకేమిటంటే అప్పటికే అప్పులు ఉన్నాయి అప్పటికే కాదు ఆ అప్పులు ఎలాగూ కొనసాగుతూ ఉండే నిరుద్యోగ పర్వంలోనూ సరే ఈ పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వస్తే కనుక వీడికి భోజనం పెట్టేచ్చడం ఏమిటి నాకే సరిపోదు మొన్న అప్పులు తీర్చుకోవాలి పైగా తన మిత్రులు ఉన్న రాజంతాన్న ఆయన గదిలో ఉంటున్నాడు ఆయన కూడా ఈయనతో పాటే నిరుద్యోగంలో బాధపడుతూ ఉండేవాడు అని అనుకుంటూ మరి డబ్బుల కోసం వేచి వేచి చూసేటటువంటి సమయం లేదు అందుకని ఆయన ఎలాగైనా సరే ఆ ఎన్ఆర్ చందూర్ గారి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఆయన్నే అడుగుదాం పారితోషికం ఇవ్వమని అని అనుకున్నారు మరి నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సింది ఎందుకంటే జేబులో డబ్బులు లేవు అక్కడికి మొత్తానికి ఆరు మైళ్లు నడుస్తూ వెళితే ఆయన ఏం రాశారంటే ఆ నడుస్తూ వెళ్లేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ నవల్ చదువుకుంటూ వెళ్తే కనుక శ్రమ తెలియకుండా ఉంటుందని యాభై పేజీలు నడిచారట అంటే నడిచేలాగా యాభై పేజీలు చదువుకుంటూ ఆ మధ్యాహ్న పూట చెమటలు కక్కుంటూ ఎన్ఆర్ చందూర్ గారి ఇంటికి వెళ్లారు ఇళ్ళు తలుపు కొట్టారు ఆయన తలుపు తీశారు అసలు ఈ కుర్రవాడిని చూడగానే ఎవర్రా నువ్వు అని అడిగారు అంటే ఆయన చెప్పారు ఏమండి నా స్టోరీ పడింది మీ పత్రికలోను ఆ పత్రిక ఆఫీసు ఇల్లు ఒకటే ఆయనకి అందుకని ఆ మీరు దాని పారితోషికం ఏదో ఇస్తారు కదా అది మీ దగ్గర సరాసరి తీసుకుందామని వచ్చాను అని అన్నారు ఈ కుర్రాడి వాలకం చూసేసరికి ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది అసలు వీడు తిండి తిని ఎన్ని రోజులైంది ఈ మొహం ఏమిటి బట్టలు ఏమిటి చెమటలు ఏమిటి ఎండలో నడుచుకుంటూ రావడం ఏమిటి అని చెప్పి ఆయన ఇంటికి లోపలకు పిలిచి వేరే మాట మాట్లాడకుండా మాలతీ చందూర్ గారు కూడా ఈ కురవాడిని లోపలకు పిలిచి ముందు కాళ్ళు కడుక్కోరా అబ్బాయి అని చెప్పేసి పీట వేసి ముందు భోజనం పెట్టారు భోజనం చేయడం అంటే చాలా ఆ పండగ లాంటిది ఆ రోజుల్లో రమణ గారికి ఆ మిత్రుడు అజంతా గారికి కూడా మొత్తానికి భోజనం చేశాక అప్పుడు అడిగారు ఏమిటి అబ్బాయి విషయం అంటే ఇలాగా నా స్టోరీ నుండి డబ్బులు ఇస్తారు కదా అని వచ్చానంటే ఆయన చెప్పారు చూడరా అబ్బాయి మాకు కావాల్సిన వాళ్ళని అడిగి రాయించుకుంటాం అడగకుండా పంపిస్తే పత్రికలో వేసుకోం కానీ నీ కథ చాలా బాగుంది అని చెప్పి పత్రికలో వేసుకున్నాం అందుచేత నీ డబ్బులు కూడా నీకు మనీ ఆర్డర్ చేసేసాం అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళా ఇవ్వడం కంటే కూడా నువ్వు మనీ ఆర్డర్ కోసం వేచి చూడు అన్నారు ఇదంతా ఇప్పుడు భోజనం పెట్టాక ఈ విషయం చెప్పారు సరే ఈయన మరి ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుందండి మనీ ఆర్డర్ని అడిగారు నువ్వు రేపు పొద్దునికల్లా వచ్చేసేస్తామలే అని చెప్పారు అని చెప్పి వెళ్ళేటప్పుడు సరే నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా నాకు తెలుసు అని ఒక అర్ధ రూపాయి పెట్టారు చేతిలో పెట్టారు అర్ధ రూపాయి అంటే ఎంతండి అప్పట్లో ఎనిమిది అణాలు ఆ ఎనిమిది అణాలు తీసుకుని ఆయన సరే ఒక అణ పెట్టి ట్రైన్ ఏదో ఎక్కి అక్కడి నుంచి దిగి దగ్గరలో ఒక ఆరు అణాలు పెట్టి ఒక దోశ తీసుకుని మసాలా దోశ ఏదో తీసుకుని ఇంట్లో అజంతా ఉంటారు ఇద్దరూ కలిసి తిందామని చెప్పి ఆ దోశ ఇంటికి వెళ్లారు అజంతా ఆయన కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాడు సరే ఒక చాప లాంటిది వేసుకుని అక్కడ రెండు ప్లేట్లు లాంటివో లేకపోతే విస్తర లాంటిదో పెట్టుకుని ఆ దోశలు ఈయన తీసుకునే దోశలు అక్కడ పెట్టుకుని కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుందామని పక్కకెళ్లారు వాళ్ళిద్దరూ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని దోశ తిందామని వచ్చేసరికి ఇంకొక అక్కడ కూర్చొని దోశలు తింటున్నాడు ఆయన ఎవరు పక్క వాటాలనే ఉంటే ఒక మలయాళి ప్రొఫెసర్ ఆయన ఆవురావురు అంటూ దోశలు తింటుంటే వీళ్ళిద్దరికీ పై ప్రాణాల పైన వీళ్ళు ఆకలితో ఉన్నారు ఈయన నడిచి వచ్చాడు ఇదేంటండి మా దోషలు మీరు తింటున్నారు అంటే దోషులు మీ అయితే వాట్స్ ఐ సో వాట్ హంగర్ హియర్ ఫుడ్ హియర్ అని అన్నట్టు ఆయన ఏం చేస్తారు ఇంక పిల్లలిద్దరును నవ్వే ఊరుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన అంత దూరం వెళ్లి ఆయన భోజనం చేసి దోషలు తెచ్చేసరికి ఆ తెచ్చుకున్న దోషులు కూడా తినడానికి లేకుండా అయిపోయింది ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయండి ఆయన ఆకలి రాజ్యంలో ఒంటరి పోరాటం చేసినటువంటి ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇంతకీ ఇంతవరకు కూడా ఆయనకి స్థిరమైన ఆదాయం దొరికే ఉద్యోగం ఏమీ కూడా లేదు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి గురించి ఇంత వివరంగా చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే పన్నెండవ ఏట తండ్రిని పోగొట్టుకున్న ఒక కుర్రాడు కేవలం ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు మాత్రమే చదువుకున్న కుర్రాడు అది కూడా ఒకసారి తప్పి దుర్భరమైన పేదరికాన్ని ఆకలితో అలమటించిన రోజుల్ని నిరుద్యోగ పర్వాన్ని అన్నింటినీ కూడా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోవడమే కాకుండా యన తన సృజనాత్మక శక్తిని నమ్ముకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవ్వరికీ లొంగకుండా ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఎదిగిన వైనం ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆకలి కన్నీటి దల్లుల్లో నవ్వుల పన్నీటి చినుకుల్ని కలుపుకుంటూ జీవితాన్ని కొనసాగించిన విధానం ఇవన్నీ కూడా ముళ్లపూడి వారి జీవితం నేర్పే పాఠాలు గుణపాఠాలు సిరివిన్నెల గారు అన్నట్లుగా ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి అన్న సందేశానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా కనిపిస్తారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు జీవిత రథచక్రాల పడి నలిగితే తప్ప మనిషనేవాడు రాటుదేలడు అని ఎవరు అన్నట్టుగా జీవిత రథచక్రాలు ఎంతగా అణదొక్కాలని ప్రయత్నించినా కానీ ఆ ప్రయత్నాలకి లొంగకుండా ఎన్ని గడ్డి గడ్డు పరిస్థితులు ఎదురైనా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొని ఒక స్థాయికి చేరిన ముళ్లపూడి గారి జీవితం ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి ఆత్మకథ చదువుతుంటే చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథలోని కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలకి చాలా సామీప్యత కనిపించింది ఎట్లాగంటే చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అమ్మగారు తన ఇద్దరు మొగపిల్లల్ని పెంచడానికి ఆవిడ పడినటువంటి కష్టాలు అలాగే రమణ అమ్మగారు ఇద్దరు కొడుకుల్ని పెంచడానికి పడిన కష్టాలు చాలా పోలికలు ఉంటాయి వాటిల్లో అలాగే చార్లీ చాప్లిన్ చిన్నతనంలో దాదాపుగా అనాథగా రోడ్డు మీద పడినప్పుడు వడ్రంగి షాప్ లో పనిచేశాడు అలాగే షాపులు బయట అద్దాలు తుడిచే పనిచేశాడు బార్ దగ్గర పూలు అమ్మాడు ఇలా చిన్న చిన్న పనులు ఎన్నో చేసి కష్టాలు పడ్డాడు వెంకటరమణ గారు కూడా కిందట వారం మనం చూస్తే ఆయన విశాఖపట్నంలో చేసినటువంటి రైలు పట్టాల మీద ఆ రైలు దొంగలు ఎత్తడం అలాగే వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు అవి పట్టుకుని ఉండడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులని చూస్తుంటే సరిగ్గా ఆ చార్లీ చాప్లేని చిన్నప్పుడు అలా చిన్న చిన్న పనులతో ఎలా కష్టాలు పడ్డాడో రమణ గారి జీవితంలోని ఆ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకు కూడా చాలా సామీప్యత కనిపించింది చార్లీ చాప్లిన్ ముళ్లపూడి గారు ఇద్దరూ కూడా ఈ బాల్యంలో పడినటువంటి వాళ్ల కష్టాలని తర్వాత జీవితం మీద ప్రభావం కలగ చెయ్యకుండా ప్రొఫెషనల్ జీవితాన్ని కొనసాగించారు ఆయా రంగాల్లో పేరు తెచ్చుకున్నారు చార్లీ చాప్లిన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు తెలుగు జీవిత విధా జీవితాల్లోకి చొచ్చుకుని వెళ్ళిపోయారు అదనుకోండి ఒక్క తేడా ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరికీ చార్లీ చాప్లిన్ కష్టాలన్నీ కూడా ఆయనకి ఆరవ సంవత్సరం వయసు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి తర్వాత ఆయన నాటకాలు వేసుకోవడం ఇరవై సంవత్సరానికి అమెరికా రావడం ఇంకక్కడి నుంచి ఆయన స్టార్ అయిపోవడం అలా జరిగిందనుకోండి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి కష్టాలు మాత్రం పన్నెండో సంవత్సరం నుంచి ఇరవై సంవత్సరం వరకు అతి తీవ్ర స్థాయిలోను ఆ తర్వాత ముప్పై ముప్పై ఒక సంవత్సరాలు ఇచ్చే వరకు అంటే మొట్టమొదటి సినిమాకి వెళ్లే వరకు కొంచెం అటు ఇటుగా కొన్ని రోజుల కష్టాలు కొన్ని రోజులు కాస్త సుఖంగా జరగడం మళ్లీ కష్టాలు మళ్లీ సుఖాలు అలా ఇంకొక ఐదారు సంవత్సరాలు అలా గడిచింది ముళ్ళపూడి గారి జీవితం ఇంకో విషయం ఏమిటంటే రమణ గారి జీవితంలో కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపించే ఇంకో ఆయన చదువుకునే రోజుల దగ్గర నుంచి కూడా పరిచయమైనటువంటి ఎంతో మంది వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ ఆయన జీవితంలోని ముఖ్యమైన మలుపులకి కారణమైన సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి అవన్నీ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి వాళ్ళెవ్వరినీ కూడా ఆయన మర్చిపోలేదండి ఆయన ఆత్మకథలో ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఎవరెవరు ఎలా సహాయం చేశారు సహాయం చేసినప్పుడు ఆయన మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది అవన్నీ కూడా వివరంగా రాసుకున్నారు నిజంగా ఏ మనిషి జీవితంలోనైనా కానీ జీవిత ప్రయాణంలో కలిగే పరిచయాలని స్నేహాలుగా మార్చుకోవడం స్నేహాలని అనుబంధాలుగా నిలుపుకోవడం ఒక కళ అది లేని రోజున మనిషి జీవితం ఒంటరి శిల రమణ గారి జీవితం చెప్పేటటువంటి సత్యాల్లో ఇది కూడా ఒకటి దీనికి ఉదాహరణగా రమణగారి జీవితంలో తర్వాత మలుపుకి కారణమైనటువంటి ఒక కొత్త వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను ఆమె పేరు రేడియో భానుమతి రేడియో భానుమతి అని ఎందుకనేవాళ్ళంటే అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు కదా ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో భానుమతి ఉన్నారు కాబట్టి ఈవిని రేడియో భానుమతి అనేవాళ్ళు ఈ రేడియో భానుమతి గారు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారని అప్పట్లో ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసుడు వాళ్ళ అమ్మాయి ఆయన వయలిన్ వేణువు వీణ కూడా చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి వాయిద్యకారుడు ఈ రేడియో భానుమతిగా పేరు తెచ్చుకున్న భానుమతి గారు వైలిన్ ఫ్లూటు వాయిస్తూ రేడియో నాటకాల్లో టాప్ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ గా వేస్తూ ఉండేవాళ్లు అంతేకాకుండా ఆయన ఆవిడ మల్లేశ్వర్ లాంటి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అలాగే నటీ నటులకి డబ్బింగ్ కూడా నటులకి నటీమణులకి డబ్బింగ్ కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారికి రేడియోలో ఈయన చిన్నపిల్లడిగా నాటకాలు వేసే దగ్గర నుంచి పరీక్ష ఒకరోజు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన వెళ్లి అక్కయ్య నాకు అర్జెంటుగా ఉద్యోగం కావాలి అని అడిగేవారు ఆయన రేడియో భానుమతిగా నక్కయ్యా అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు ఈయన చాలా చిన్నపిల్లడు ఆవిడ చాలా పెద్ద ఆవిడ ఏమిట్రా ఇంత అద్యోగ ఉద్యోగం ఏమిటి ఏదో చేసుకుంటున్నావు కదా చిన్న చిన్న పనులంటే లేదక్క నా మిత్రుడు అజంత అని వాడు నేను కలిసి ఒక రూమ్ లో ఉంటున్నాము ఒక తడికల గదిలోను నిన్న వెళ్ళేసరికి ఆ తడికల గదికి తాళం వేశాడు పక్క చెప్పారు అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది ఓ పరుపు దిండు కొనుక్కున్నాడు అందుకని ఆ తడికల గదికి కూడా తాళం వేసుకున్నాడు అని అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది నాకు ఇంకా ఉద్యోగం లేదు రెండేళ్లుగా తిరుగుతున్నాను ఏదో ఇటు చూపించాల్సిందే నువ్వు మా మిత్రుడికి సబ్ ఎడిటర్ ఉద్యోగం వచ్చింది నువ్వు ఎట్లాగైనా నీకున్నటువంటి పలుకుబడి ఉపయోగించి ఏదైనా పత్రికలో నాకు సబ్ ఎడిటర్ ఉద్యోగం ఇప్పించు అని అడిగారు రే అబ్బాయి నువ్వు చదివిందేమో ఎస్ఎస్ఎల్సీ అది కూడా ఒకసారి తప్పి రెండోసారి పాస్ అయ్యావు మీ బావు అంటే భానుమతి గారు భర్త ఆయన ప్రభలో సబ్ ఎడిటర్ చేస్తున్నారు ఆంధ్ర ప్రభలో ఆయన బిఏ పాస్ అయ్యారు బిసే బిఏ పాస్ అయినా సభ ఈటర్ చేసి నువ్వు ఎస్ఎల్ఎల్సీ ఒకసారి తప్పి పాస్ అయినాడు నీకు కూడా సభ ఈటర్ అంటే ఆ సభ అనే పదానికి అర్థం ఉండదు పైగా నీకెవడో సబ ఈటర్ ఉద్యోగం ఇవ్వడు నువ్వేవో రెండు మూడు కథలు అక్కడ ఎక్కడా గెలికావు అంతేగాని నీకున్నటువంటి రచనా పటి మీద పటిమ మీద ఎవరికైనా ఎందుకు నమ్మకం కలుగుతుంది నీకు సభ ఉద్యోగం కష్టం రా కాకపోతే నీకు వేరే ఒక ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను అన్నారు ఆ ఉద్యోగం ఏమిటంటే ఒక డబ్బింగ్ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం డబ్బింగ్ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏంటి డబ్బింగ్ సినిమా ఏంటి అంత అయిపోయి ఉంటుంది కదా అది ఏమిటంటే డబ్బింగ్ సినిమా ఆ షూటింగ్ లేకపోయినప్పటికీ డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా ఈ అందరికీ సంభాషణ రాసి మిగతా వాళ్ళందరితోటి చెప్పించడం అవి ఒక రెండు మూడు నెలలు జరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఉద్యోగం ఇప్పించారు వెంకటరమణ గారికి ఆ విధంగా ఆయన పూర్తి నిరుద్యోగ పర్వంలో నుంచి సగం సగం నిరుద్యోగ పర్వంలోకి అడుగు పెట్టారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో ఆ సినిమా పేరు ఆకలి ఆయన అంతవరకు అనుభవించింది కూడా ఆకలి ఆకలి రోజులే ఆ మొట్టమొదటి సినిమా పేరు కూడా ఆయన పనిచేసింది ఆకలి ఆ సినిమా పేరు అది మలయాళం నుంచి తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు అసలు పంతొమ్మిది వరకు కూడా తెలుగులో డబ్బింగ్ సినిమా అనే ప్రక్రియ లేదు పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా ఒక హిందీ సినిమాని తెలుగులోకి నీరావురు నంద అని ఆ సినిమాని తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేశారు దానికి శ్రీశ్రీ గారు మాటలు పాటలు రాశారు ఆ పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఎందుకు డబ్బింగ్ లేదంటే మద్రాసులో ఆ డబ్బింగ్కు ఆ పరికరాలు ఏమి అవన్నీ వచ్చాక పంతొమ్మిది నుంచి డబ్బింగ్ సినిమాలు మొదలయ్యాక తమిళము హిందీనే కాకుండా మిగతా దక్షిణాది భాషల్లో సినిమాల్లో కూడా తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాటిల్లో ఒకటే ఈ ఆకలి సినిమా దానికే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా మూడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చివరి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరారు దానిలో ఆయనకి నెలకి ఇరవై రూపాయల జీతం ఆ డబ్బింగ్ జరిగిన రోజున రోజుకి రూపాయి పావల తిండికి బేట బేట అంటే ఆ రోజు కమిషన్ అనమాట ఆ ఒక్క రోజుకి ఇచ్చేది ఆ నియమ నిబంధనల మీద ఆయన ఆకలి అన్న సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఆ సినిమాకి అప్పట్లోనే చాలా పేరున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు డైలాగులు రాసేవాళ్ళు పినిశెట్టి గారని వాళ్ళందరూ కూడా డబ్బింగ్ సినిమాకి డబ్బింగ్ మాటలు రాయడం అలాగే డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ పనిచేశారు ఆ ఉద్యోగం ఆయనకి ఒక ఆరు వారాలు నడిచింది ఉద్యోగం అంటే తాత్కాలికంగా వచ్చింది అనుకోవచ్చు ఆరు వారాల్లో ఆ సినిమా డబ్బింగ్ అయిపోయింది కాకపోతే ఆరు వారాల్లో ఈయనకు వచ్చినటువంటి జీతం రోజు వచ్చినటువంటి బేట ఇవన్నీ కలుపుని ఒక అరవై రూపాయల వరకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితుల్లో అరవై రూపాయలంటే చాలా ఎక్కువ డబ్బులు రమణ గారికి కాకపోతే అరవై రూపాయలు వచ్చినటువంటి అరవై రూపాయల్లో ఉన్న అప్పులు పోల అప్పులు పోగా మళ్ళా నాలుగైదు రోజుల్లో మళ్ళా రోడ్డు మీద పడినట్టయింది మళ్ళా ఆకలి రోజులు మొదలైనవి అలా ఉండగా భానుమతి గారే మళ్ళీ ఈ కుర్రాడి పరిస్థితి తెలుసుకుని ఏరా తమ్ముడు ఏమిటి అది అయిపోయింది కదా మళ్ళా ఏం చేస్తున్నావంటే ఏమీ లేదక్క మరి మళ్ళా రోడ్డును పడే పరిస్థితి అంటే ఆవిడే ఇంకో ఉద్యోగం ఇప్పించారు అది ఆయనకు దొరికినటువంటి రెండో ఉద్యోగం అదేమిటంటే మీకు బారిస్టర్ పార్వతీశం అన్న పుస్తకం గుర్తుంటే కనుక అది రాసిన ఆయన పేరు మొక్కపాటి నరసింహ తెలుగు సాహిత్యంలో గణపతి నండూరు సుబ్బారావు గారు రాసింది అలాగే బారిస్టర్ పార్వతీశం మనం మొక్కపాటి నరసింహారు శాస్త్రి గారు రాసింది గిరీశం ఇది మన గురదాడ అప్పారావు గారు రాసింది ఇలాగా వీళ్ళు రాసినటువంటి ఈ పాత్రలన్నీ కూడా తెలుగు వాళ్లకి ఎలాగా నిలిచిపోయో తర్వాత రోజుల్లో ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు రాసినటువంటి బుడుగు అప్పారావు కూడా అలాగే కలిసిపోయారు అలా ఒక పాత్ర తెలుగువారి సంస్కృతిలో కలిసిపోవడం అనేది ఆ మన కన్యాసులకం రోజుల నుంచి ఉంది కదా వాటిల్లో ఒక పాత్రే మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి గారి భారస పార్వతీశం ఈ మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రి గారు రాసినటువంటి పుస్తకాలన్నిటినీ కూడా మళ్ళా ప్రింట్ వేయడానికని చెప్పి పిఠాపురం సంస్థానం వాళ్ళు మద్రాసులో ఒక ఇల్లు తీసుకున్నారు తీసుకుని వాళ్ళు ఒక ప్రణాళిక చేపట్టారు ఆ ప్రణాళికలో భాగం ఒకపాటి నరసింహ శాస్త్రి గారి పుస్తకాలన్నీ మళ్లీ ముద్ర వేయడం దాంట్లో మరి ముళ్లపూడి గారికి ఉద్యోగం ఏమిటి ఆ పుస్తకాలన్నీ ప్రింట్ అయ్యాక దానికి ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసేటటువంటి ఉద్యోగం ముళ్లపూడి గారికి దొరికింది ఈసారి కొంచెం బాగానే ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇదేమి సంవత్సరాల తరబడి ఉండే ఉద్యోగం కాదు ఈసారి నెలకి డెబ్బై రూపాయలు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు ఆ బిల్డింగ్ లో ఉండి ప్రింట్ అయినటువంటి పుస్తకాలు తీసుకుని వాటిలో ఉండే అసుతప్పులన్నీ కూడా ఆయన సరిదిద్దాలి అది ఆయనకు దొరికినటువంటి రెండో ఉద్యోగం ఆ అచ్చుతప్పులన్నీ చూసేటటువంటి క్రమంలో మరి ఈయన కూడా సహజంగా అప్పటి వరకు కొన్ని కథలు రాశారు రాసేటటువంటి ఉత్సాహం ఉంది కదా ఆయన కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు కూడా సరి సరిదిద్దడం ప్రారంభించారట అది చూసి ఒక్కపాటి నరసింహ గారు అరే అబ్బాయి నువ్వు ప్రూఫ్ రీడర్ మాత్రమే అక్షరాలు తప్పులు విరామ చిహ్నాలు ఇలాంటి ఏమైనా ఉంటే సరిచేయాలి కానీ వాక్యాలు మాత్రం మార్చుద్రా బాబు రేపు నువ్వు గొప్ప రచిత్ర నీ ప్రూఫ్ రీడింగ్ దిద్దుకునేటప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ మార్చుకుంటూ ఉందూ గాని ప్రస్తుతానికి మాత్రం నా వాక్యాలు ముట్టుకో మాకు అచ్చుతప్పులు మాత్రమే చూడు అని చెప్పారు అది రెండు మూడు నెలలు ఏదో నడిచింది నెలకి డెబ్బై రూపాయలు ఆ రెండో ఉద్యోగం కూడా అయిపోయింది అయిపోయాక మళ్లీ ఇందాక చెప్పుకున్నాను చూడండి జీవితంలో ఎంతో మంది పరిచయం అవుతూ ఉంటారు ఆ పరిచయాలని స్నేహాలుగా స్నేహాలను అనుబంధాలుగా మలచుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడమే మనిషి జీవితం అని అలాగా ముళ్లపూడి గారి జీవితంలో ఆ సమయంలో ఇంకొక మిత్రుడు ఆదుకున్నాడు ఇది ఈ రెండు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అయిపోయాక ఆ మిత్రుడి పేరు సత్యం ఆయన ఎవరంటే గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారని క్రిందటి వారం కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ రోజుల్లో ఆయన బ్రహ్మాండమైనటువంటి సినీ నటుడు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది నుంచి కూడా ఆయన సినిమాల్లో ఉన్నారు రైతుబిడ్డ దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత బాలనాగమ దగ్గర నుంచి పల్నాటి యుద్ధం వాటన్నిట్లోనే వేశారు ఆయన ఆ గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారికి పిల్లలు లేరు కానీ ఆయన తమ్ముడు గారి పిల్లలందరినీ తన దగ్గరే ఉంచుకునేవారు ఆళ్ళ తమ్ముడు గారి అబ్బాయి పేరు సత్యం ఆ సత్యం ముళ్ళపూడి గారికి ఫ్రెండ్ ముళ్లపూడి గారికి బాపు గారికి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి మిత్రుడిగా ఉండేవాడు అతను ఒక రోజు వచ్చి అరే రమణ నీకొక ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను అని చెప్పారు ఆ ఉద్యోగం ఏమిటంటే ఇంకొక పండితుడి దగ్గర వ్రాయడం వ్రాయసకాడు అంటే రైటర్ గానమాట అది ఎలా వచ్చింది ఆ ఇంకో పండితుడి పేరు శ్రీనివాస శిరోమణి మీకెవరికైనా రామాయణం గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళంటే రామాయణం కథ గురించి కాదండి రామాయణం పుస్తకాలు ఎన్ని వచ్చినాయి ఎలాంటివి ఉన్నవి బాగా తెలుసుంటే కనుక ఈ శ్రీనివాస శిరోమణి అనే పండితుడి పేరు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే తెలుగులో వచ్చినటువంటి రామాయణాలు చాలా వాటిల్లోనూ తెలుగు వాళ్ళకి చాలా చిన్న చిన్న వాక్యాల్లో పెద్ద పెద్ద సమాసాలు లేకుండా పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు అలాంటివేమీ లేకుండా అందరికీ అర్థమయ్యేటటువంటి వాడుక భాషలో మరి అలాగని అవ తెలుగు భాషలో కాదు వాడుక భాషలో రాసినటువంటి రామాయణాలకు ప్రసిద్ది ఈ శ్రీనివాస శిరోమణి గారు రాసినటువంటి రామాయణ కాండలు ఆ శ్రీనివాస శిరోమణి గారు ఇలా రామాయణాన్ని తెలుగులో రాయడానికి పూనుకుంటున్నారు ఆయనకి ఎవరైనా రాసి పెట్టేవాళ్లు కావాలి ఆయన చెబితే విని రాయాలి ఈ ఉద్యోగం నీకు అని గోవిందరావు సుబ్బారావు గారి తమ్ముడు గారు అబ్బాయి సత్యం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి చెప్పారు అతనికి ఎలా తెలిసింది శ్రీనివాస శిరోమణి ఇంకా సరాసక్తికర వినిషం గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు సినిమాల్లో వేషాలు వేయడము ఆయన స్వతహాగా డాక్టర్ కూడాను అంతేకాకుండా ఆయన సైన్స్ లో పరిశోధనలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు న్యూక్లియర్ సైన్స్ లోను అలాగే భూగోళ శాస్త్రంలోను వీటన్నిట్లో పరిశోధనలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమిటి ఆ పురాణ కాలంలో రాజులు ఏ దేశంలో ఉన్నారు ఆ దేశం ఇప్పట్లో ఎక్కడ ప్రదేశంలో ఉంది ఇలాంటి పరిశోధనలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ పరిశోధనలో భాగంగా గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు శ్రీనివాస శిరోమణి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎందుకంటే ఈయన రామాయణం తెలుసు రాస్తూ ఆయన పిలిచారు గోవిందరావు సుబ్బారావు గారిని ఈ రాముడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏమిటి ఈ లంక ఏమై ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ చర్చించడానికి ఆ సమయంలో గోవిందరావు సుబ్బారావు తమ్ముడు గారు బయన సత్యానికి శ్రీనివాస రోమణి గారు పరిచయం అయ్యి ఇలా నేను రామాయణం రాద్దామనుకుంటున్నాను రా బాబు ఎవరైనా రాసి పెట్టేవాళ్ళు కావాలి అని ఆయన అడిగితే ఆయన రమణ గారికి చెప్పారు ఇదండి ఇన్ని లింకుల మూలంగా ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారికి మూడో తాత్కాలిక ఉద్యోగం ఆ శ్రీనివాస శిరోమణి గారి దగ్గర దొరికింది అది కూడా ఎందుకు రాస్తున్నారు ఆయన రామాయణాన్ని అప్పట్లో ఆంధ్ర పత్రిక ఆంధ్ర ప్రభ రెండే ప్రసిద్ధమైన పత్రికలు ఆంధ్ర పత్రిక దినపత్రికలో ఆదివారం పూట ప్రతి ఆదివారం కొంత భాగం వేస్తామని ఆంధ్రపత్రిక వాళ్లు శ్రీనివాస శిరోమణి గారితో మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో ఆయన ఈ రామాయణాన్ని చక్కటి తెలుగులో రాయడానికి ఉపక్రమించారు దానికి వ్రాయసాడుగా మన రమణ గారిని తీసుకున్నారు ఆయన ఒప్పందం ఏమిటి నెలకి 20 రూపాయలు జీతం కాకపోతే అర్ధరోజే పనిచేయడం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఒంటి గంటకి చక్కటి భోజనం పెడతారు భోజనం ఉచితం నెలకి ఇరవై రూపాయల జీవితం జీతం ఈయన పనయ్యే వరకు కూడా ఆ శ్రీనివాస శిరోమణి గారు చెప్పింది విని ఈయన పేపర్ మీద రాయాలి అది ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆయన ఆత్మకథలో ఏం రాశారంటే ఆ రామ సేవ నాకు ఒక పూట కాదు బతుకంతా భోజనం పెట్టే కామధేనువని శక్తిని ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే శ్రీరామ వరప్రసాదం అని తర్వాత బోధపడింది అని బులపూడి వెంకటరమణ గారికి రామాయణంతో అంత దగ్గర అనుబంధం కలగడానికి ఆ రామాయణం ఆయనలో జీర్ణమైపోయి రామాయణంలోని కథలన్నీ ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలుగా రూపుదిద్దుకోవడానికి మూల బీజం ఇదిగో శ్రీనివాస శిరోమణి గారి దగ్గర ఆయన రామాయణాన్ని వ్రాయడంతో ప్రారంభమైంది ఎలా ఉండేదంటేనట ఆ దృశ్యం అంతాను శ్రీనివాస శిరోమణి గారు ఒక వద్ద రామాయణాలకు ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యానాలు మూల రామాయణాలు సంస్కృత రామాయణాలు ఇలాంటి పుస్తకాలన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ బీరువాలను కింద మధ్యలో ఆయన కూర్చునేవాడు ఎదురుగొండ రమణ ఆయన వయసు ఇరవై ఒక్క ఉంటుంది అప్పటికే ఒక అట్ట అట్ట మీద పేపర్లు పట్టుకుని పెన్నుతో ఆయన కూర్చునేవాడు శ్రీనివాస శిరోమణి గారు రకరకాల రామాయణాలు చదివి ఒక్కొక్క శ్లోకం తీసుకుని దానికి ఎవరెవరు ఎలాంటి అర్థం చెప్పారు ఆయన పైకి చదువుతూ రమణ గారికి వివరిస్తూ ఆయన అప్పుడు తనదైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో ఆ రామాయణాన్ని ఇదిగో ఇది రాయరా అబ్బాయి అని రమణ గారు ఆ వ్యాఖ్యాలు రాసేవాడు అలా కొంత దూరం అయ్యాక ఆపేసేసి నువ్వు చదవరా అబ్బాయి ఏం రాసావోనని ఈయన మళ్లీ శ్రీనివాస శిరోమణి గారు అట్టా పేపర్లు తీసుకుని రమణ గారు పైకి చదువుతుంటే దాంట్లో మళ్ళా ఏమైనా తప్పులు నియమం చూసుకుని ఆయన మళ్ళీ రాసుకునేవాడు సొంతంగా శ్రీనివాస శిరోమణి గారు ఆయన పూర్తిగా రాశాక ఆ పేపర్ని రమణ గారికి ఇచ్చి దాన్ని మళ్ళీ తిరగరామైన వాళ్ళు ఇలాగా ఆ రామాయణాన్ని రాసి వడపోసి మేసి నెమరేసి అలా తయారైంది శ్రీనివాస శిరోమణి గారు రాసిన రామాయణం ఇప్పటికి కూడా తెలుగు వాళ్ళందరూ చక్కటి తెలుగులో చిన్న వాక్యాల్లో చదువుకోవాలి అంటే ఆ రామాయణాన్ని ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఆపి నా వ్యక్తిగత అనుభవం ఒకటి చెప్తానండి నేను హైస్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో ఈ శ్రీనివాస శిరోమణి గారి రామాయణం భాగాలన్నింటినీ కూడా నాకు బహుమతిగా ఇచ్చారు ఏదో క్లాసులో ప్రైజ్ వచ్చినందుకు మా పల్లెటూళ్ళలో అందరూ కూడా శ్రీనివాస శిరోమణి గారి రామాయణాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక్కొక్కళ్ళే చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు అది చూసిన మా ఊళ్ళో మాస్టర్ ఒక చదవడం ఎందుకు నేను చదివి వినిపిస్తాను అని నా దగ్గర పుస్తకాలు తీసుకుని ఆయన రాత్రి ఎనిమిది గంటకి వాళ్ళ ఇంటిలో కూర్చునేవాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఆయన చుట్టూతా చేరేవాళ్ళు ఆ శ్రీనివాస శిరోమణి గారు రామాయణ అంతటిని ఆయన తూచా తప్పకుండా చదివి వాళ్ళకి వినిపిస్తూ ఉండేవాడు అంతకుముందు రామాయణం చదవడం ఏంటంటే ఏదన్నా పుస్తకం చదివి వాళ్ళు అర్థం చెప్పాలి అలా కాకుండా ఈ శ్రీనివాస శిరోమణి గారు రామాయణం అలా చదివేస్తే చాలు ఎవరో చెబుతున్నట్టే ఉంటుందన్నమాట నాకు అప్పట్లో ఆ పుస్తకం అంత చక్కగా రావడానికి వెనకాల ఇంత శ్రమ ఉందని ఇదిగో ఇప్పుడు వెంకటరమణ గారి ఆత్మకథ చదివాక తెలిసింది అన్ని సార్లు తిరగరాసి తిరగరాశారు కాబట్టి అంత చక్కగా వచ్చింది ఆ పుస్తకం మళ్ళీ రమణ గారి జీవితంలోకి వద్దాం ఈ విధంగా ఆయన రోజు ఎనిమిదింటికి వెళ్ళడం ఒంటి గంట వరకు రాయడం ఒంటి గంటకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి భోజనం వచ్చేది అప్పటి వరకు భోజనం కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి రోజులు కదా రమణ చక్కగా భోజనం చేసి మొట్టమొదట్లోనట మర్నాడు ఏం భోజనం పెడతారా అనేటటువంటి ఆలోచన ఉండేది కొన్ని రోజులకి అది పోయి రేపు రామాయణంలో ఏ ఘట్టాలు ఏ శ్లోకాలు ఏ పద్యాలు అవి ఎలాంటి వాక్యాలు రాస్తారు శ్రీనివాస శిరోమణి గారని అలాంటి ఆతృత మొదలైంది నాకు అప్పటి వరకు కూడా కుర్రతనపు పొగర్లో దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అని ఆకలేసినప్పుడు అన్నం దొరకనప్పుడు ఆ లేడులే అనుకుని అన్నం దొరకగానే ఉన్నాడు అనుకుని ఇలా ఊగిసలాడుతున్న నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అని నాకు ఇదిగో ఈ రామాయణం రాస్తున్నటువంటి రోజుల్లో తెలిసింది నా జీవితాన్ని చాలా అందంగా ఆక్రమించేశాడు రాముడు ఆ రోజుల్లోనూ విష్ణువై అంతటా వ్యాపించాడు నా దేహాన్ని దేవాలయం చేశాడు రాముడు అని రాసుకున్నారు అప్పట్లో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనల్ని ఈ అనుభవాలని గుర్తు చేసుకుంటూ విధంగా ఆయనకి అది మూడవ ఉద్యోగం శ్రీనివాస శిరోమణి గారి దగ్గర కొంతకాలం నడిచింది ఆంధ్రపత్రికలో అది అయిపోయే వరకు కూడా వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా పాఠకులందరూ ఆదరించారు ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళు ఏమన్నారంటే శ్రీనివాస శిరోమణి గారు మీరు ఈ రామాయణం బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది కాబట్టి భారతం కూడా మీరే రాయండి ఇలాగా మామూలు తెలుగులోను అని అడిగారు రమణ గారికి సంతోషం వేసింది పర్వాలేదు భారతం కూడా రాస్తున్నారంటే ఇంకా కొన్ని రోజులు నడిచిపోతుంది మళ్ళా ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కునే అవసరం లేదు అనుకుంటూ ఆయన సంతోషపడుతూ ఉన్న రోజుల్లో ఆంధ్ర పత్రిక ఒక రోజు ఆ శ్రీనివాస శిరోమణి గారి కబురు చేశారు మీరు భారతం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి మా దగ్గరే పిలకా గణపతి శాస్త్రి గారని మా ఉద్యోగే ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనతో రాయించుకుంటాము ఇంతవరకు కూడా ఆయన్ని ఇంగ్లీషు వార్తలు తెలుగులో అనువాదం చేయడానికి పెట్టుకున్నాము మా దగ్గరే ఒక ఉద్యోగస్తుగా మళ్ళా మీతో రాయించుకోవడం ఎందుకు అది అదనపు శ్రమ కాబట్టి మీకు కాకుండా మేమే రాయించుకుంటామండి మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు దాంతో మళ్లీ రమణ గారికి నిరుద్యోగ పర్వం మొదలైంది అందుకే చెప్పాను ఉద్యోగ నిరుద్యోగ పర్వమని కొన్నాళ్లు పనిచేయడం మళ్ళా కొన్నావాళ్లు నిరుద్యోగం రావడం ఆయన మళ్ళా ఏం చేద్దామా అని వెతుక్కుంటున్న రోజుల్లో ఈ శిరోమణి గారు పాపం ఆయనకి చాలా మానసికంగా చాలా దెబ్బతిని ఇలా భారతం రాద్దాం అనుకున్న దానికి నాకు అవకాశం రాకుండా పోయింది అని ఆయన అప్పటికే షుగర్ వ్యాధి ఉండేది ఆయన రాయపేట హాస్పిటల్లో చేరారు చేరినప్పుడు ఈయన రమణ గారు శిష్యుడు కదా అలా పలకరించడానికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ఆసుపత్రికి వెళ్ళి చూస్తే ఏం గురువు గారు ఎలా ఉన్నారు అంటే తగ్గిపోయిందిరా ఇంటికి అనేవాళ్ళట మరి కొన్ని రోజులు అయ్యాక తగ్గిపోయింది అన్నారట మూడోసారి వెళ్ళినా తగ్గిపోయింది అన్నారట ఈయనకు అనుమానం వచ్చి ఏంటి గురువు మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది అంటున్నారు మరి ఇంటికి మాత్రం వెళ్ళడం లేదు అంటే తగ్గిపోయింది జబ్బు కాదురా ఇలా చూడు అని ఆయన పంచిన పైకి తీశారట కాలు కొంచెం కొంచెం కోసేస్తూ వచ్చారు మోకాలు పై వరకు కూడా కోసేశారు ఆయన ఆ షుగర్ వ్యాధితోటి ఎక్కడ వెతుక్కోవాలి ఏం చేయాలి ఈసారి ఎలాగైనా సరే పత్రికా రంగంలోకి వెళ్ళాలి అని ఇంకో వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళారు చెప్పాను కదా జీవితంలో ఎంతో మంది వ్యక్తులు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పరిచయం అవ్వడం ఆ పరిచయాలు నిలుపుకోవడం అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క అడిగే ముందుకు వెళ్ళడం అది రమణ గారి జీవితంలో ఎక్కువగా కనిపించేది ఈ శ్రీనివాస శిరోమణి గారి దగ్గర ఉద్యోగం కూడా పోయాక ఏం చేద్దామా అని ఆలోచించి ఆయన ఇంకొక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన పేరు క్రొవ్విడి లింగరాజు క్రొవిడి లింగరాజు అంటే ఆ రోజుల్లో మంచి రచయిత అండి చాలా పేరున్నటువంటి రచయిత హాస్యరచనలు కూడా చేశారు మీకు మ్యాక్సింగ్ గోర్ఖీ మదర్ అనేటటువంటి ఇంగ్లీషు నవలని తెలుగు అనువాదం మీరు ఎప్పుడైనా భారతదేశం వెళ్ళినప్పుడు విశాలందరూ కూడా ఎక్కడైనా చూడండి అనువాదం క్రువ్విడి లింగరాజు అని ఆయన ఆయన ప్రముఖ పాత్రికేయుడు కూడా ఆ రోజుల్లో ఆ క్రొవ్విడి లింగరాజు గారి యొక్క సంపాదకత్వంలో ప్రజాపత్రిక అనేటటువంటి ఒక దినపత్రిక ప్రారంభిస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివరిలోనండి ఆ పత్రికలో ఏమైనా ఉద్యోగం జరుగుతుందేమో అని అడగడానికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు వెళ్లారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన మిత్రుడు అజంతా అన్నాయన పత్రికలో సభ్యూటర్ గా చేస్తున్నారు ఈయన కూడా ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసి ఇంకెక్కడైనా ఇంకొంచెం స్థిరంగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఈ క్రొవిడి లింగరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఈ ప్రజాపత్రిక అనే డైలీకి వెన్నుదొన్నుగా ఉండేదేమో టంగుడూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఆయన యొక్క మిత్రుడు కర్లపాటి అప్పారావు గారిని ఆయన ఒక జమీందారు కలప వ్యాపారం కూడా చేస్తూ ఆయన పెట్టుబడి వాళ్ళిద్దరూ బ్యాకింగ్ తోటి ఈ క్రోవిడి లింగరాజు గారి సంపాదకత్వంలో ప్రజాపత్రిక అన్న డైలీ ఇంకా ప్రారంభం అవ్వాలి ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు ప్రారంభం అవుతుంది అనిటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో రమణ ఒకసారి సరాసరి క్రొవిడి లింగరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నాకేమైనా మీరు అసిస్టెంట్ సబ్ ఎడిటర్ ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆయన ఆశ్చర్యపాడు ఏమిట్రా నువ్వెంత నీ వయసు ఎంత ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉంది పైగా నువ్వేమో డిగ్రీ కూడా చదువుకోలేదు నేను ప్రూఫ్ రీడర్ ఉద్యోగానికి కూడా నేను కనీసం డిగ్రీ అడుగుతున్నాను నువ్వేమో ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఒకసారి తప్పావు పైగా ఇన్ని మైనస్లు ఉన్నవాడు ఎవరైనా రికమెండేషన్ తీసుకువస్తాడు నువ్వు రికమెండేషన్ లేకుండా తీసుకొచ్చేసి ఇంత పగరుగా అడుగుతున్నావు అంటే రమణ గారు అప్పుడు గట్టిగా సమాధానం చెప్పారు మీకు డిగ్రీలు సిఫార్సులు ఎందుకండి పరీక్ష పెట్టండి పరీక్షలో కనుక పాస్ అయితే తీసుకోండి లేకపోతే వద్దు అని అప్పుడు ఆయన ఆ క్రోవిడ లింగరాజన్న ఆయన యగాదిగా చూసి సరే రబ్బాయి నీ పొగరని చూసి నేను నీ పొగరు నాకు నచ్చింది నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉంది అందుకని నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాను పరీక్షలేం పెట్టను నీకు ఇచ్చేటటువంటి పనే నీకు పరీక్ష కాకపోతే ఈ ఉద్యోగం ఎలాగంటే మూడు నెలల జీతం ఉండదు స్థై ఉంటుంది డెబ్బై రూపాయలు ఆ మూడు నెలల తర్వాత ఉంటే ఉంటే అంటే ఎవరు ముళ్ళపూడి గారు ఉంటేనా పత్రిక ఉండేనా అని కాదు మొత్తానికి ఆ మూడు నెలల తర్వాత కనుక నిన్ను నీవు రుజువు చేసుకోగలిగితే నిన్ను కొనసాగిస్తాను అని ఆయన చెప్పారు మొత్తానికి ఆ విధంగా పత్రికా రంగంలో అడుగు పెట్టారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఆ ప్రజా పత్రిక అనేటటువంటి దినపత్రికతోటి అప్పట్లో ఎలా ఉండేది పత్రిక అప్పట్లో ఏమిటి ఇరవై సంవత్సరాల కిందటి వరకు కూడా టెలి ప్రింటర్లు ఉండేవి టెలిప్రింటర్ లో ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేటటువంటి వార్తలన్నిటినీ కూడా తెలుగులోకి రాయడం ఈ సభలు చేసే పని అవన్నీ కూడా కంపోజింగ్ చేశాక ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేశాక ఎడిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక ఆయన ఇద్దడం ఇలాంటివన్నీ ఉండే మొత్తానికి ఈయన దాంట్లో అనుభవం తెచ్చుకున్నారు ఆ ఇంగ్లీష్ అన్నిటినీ తెలుగులోకి రాయడం మామూలు తెలుగులో రాయడం వాటిని పంపించడం అలాగే ఆ విధంగా ఒక సంవత్సరంన్నర వరకు జరిగింది ఆ ప్రజా పత్రికలోనే బాగానే గడిచింది కాస్త జీతం కూడా కుదురుగా ఉంది ఆ వార్తలు రాయడం వాటిల్లో కూడా ఆయన ప్రావీణ్యత సంపాదించుకున్నారు అయితే ఆ పత్రిక ఎంత ఉద్ధృతంగా మొదలు పెట్టారో అంత తొందరగా డీలా పడిపోవడం మొదలుపెట్టింది సంవత్సరం ఉన్నర జరగకుండానే ఎందుకంటే ఆ పత్రిక పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి ఆ జమీందారు గారికి ఏదో ఆదాయం తగ్గింది అందుకని ఆయన ఈ పత్రిక మీద పెట్టుబడి పెట్టడం తగ్గించారు ఒక రెండు మూడు నెలలు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేదు రమణ గారు ఆయనతో పాటు పనిచేసేటటువంటి ఇద్దరు ముగ్గురు సబ్ ఎడిటర్లు కూడా వెళ్లి ఆ ఎడిటర్ గారిని అడిగారు ఏమండి రెండు నెలల నుంచి జీతాలు లేవు మరి ఏం చేస్తాం ఏమిటి అని లేదరా రేపు ఎల్లుండో ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేస్తుంది టంగురూరు ప్రకాశం పంతులు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోతారు ఆయనతోటి ఆయన మిత్రుడు ఈ అప్పారావు గారికి కూడా డబ్బులు వస్తాయి దాంతోటి మనకి పత్రిక డబ్బులు వస్తాయని ఏవో కబుర్లు చెప్పారు కానీ ఆ కబుర్లు ఎక్కువ కాలం నడవలేదు దాంతో ఆ పత్రిక కూడా మూతపడిపోయింది మళ్ళీ ఆయన నిరుద్యోగ పరంలోకి అడుగు పెట్టారు ఇది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై మొదట్లోనే ఇప్పుడై ఉండాలి అంటే ఈ ప్రజా పత్రిక అనేది ఒక సంవత్సరం పాటు నడిచి ఉంటుంది మళ్ళా నిరుద్యోగం రమణ గారు ఈ నిరుద్యోగంలో ఉండగా బాపు గారి స్నేహం మాత్రం ఇప్పుడు మానలేదు బాపు గారు మాత్రం రెగ్యులర్ గా కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరో ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి ఆత్మకథ రాసేటప్పుడు ఎవరో అడిగారట ఏమండి మీరు చాలా సార్లు మీ ఆత్మకథలో నాకు భోజనం లేదు నాలుగైదు రోజులు అన్నం లేకుండా ఉన్నాను అన్నారు మరి బాపు గారు మీకు చాలా మిత్రుడు అని చెప్పారు ఆయన మీకేం సహాయం చేయలేదా అని అడిగారట దానికి కూడా ఆయన సమాధానం రాశారు బాపు అప్పటికి ఇంకా ఇండిపెండెంట్ గా లేడు వాళ్ళ నాన్నగారి మీదే ఆధారపడి బతుకుతున్నాడు ఆయనకు కూడా ఏవో ఆయన సాధర ఖర్చులకే వాళ్ళ నాన్నగారిని అడగాల్సి వచ్చేది అలాంటి రోజుల్లో ఆయన నన్ను కూడా భరించేటటువంటి అంత స్థోమత లేదు అయినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు వెళ్లి ఆయన అప్పు ఇవనంటున్నా ఆయన జేబులో ఉన్నటువంటి అర్ధనా కానీ నేను తెచ్చుకుంటూ ఉండేవాణ్ణి అని చెప్పుకున్నారు రమణ అలా బాపు గారిని కలవడం అయితే ఎలాగూ రెగ్యులర్ గా కొనసాగుతోంది అదే పరిస్థితిలో ఒకరోజు బాపు గారింటికి వెళ్లారు ఆయన కలుద్దాము అని ఇది ఈయన ఉండగా ప్రజా ప్రజాపత్రికల ఉద్యోగం అయిపోయాక అక్కడ బాపు గారు నాన్నగారు ఈయన పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఏమిటి రా అబ్బాయి నువ్వు ఇలాగా నిరుద్యోగంగా తిరుగుతున్నావు నువ్వు తిరగడమే కాదు మా కూడా చెడగొడుతున్నావు అప్పటికి బాపు ఇంకా చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటున్న మా కూడా చెడగొడుతున్నావు నువ్వేమో ఏవో కథలు కాకరకాయలు అంటావు మావాడేమో ఏవో బొమ్మలు అంటారు మీకు కుడు పెట్టవరా శుభ్రంగా ఉద్యోగాలు చేసుకోండి నువ్వు ఇంకా మా ఇంటికి రామాకు మా అబ్బాయిని కలుసుకోమాకు అని ఆయన ఆంక్షలు పెట్టారు దాంతో ఇక మరి పెద్ద వద్దు అన్నాకి ఇంటికి వెళ్ళలేరు కదా బాపు గారు కలిసి ఒక కూడ బలుక్కున్నారు ఏమని రాత్రి పూట ఏదో ఒక సంకేత స్థలంలో ఒక వీధి లైటు దగ్గర కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ నాన్నగారికి తలకు తెలియకుండా ఒకరోజు ఆ సంకేత స్థలం దగ్గరికి బాపు గారు రాలేదు దాంట్లో గారికి ఏమైనా సరే ఏదైతే అయ్యింది ఆయనకి చూడు సరే వీళ్ళు బాపు కలుసుకుందామని బాపు ఇంటికి వెళ్ళారు వెళితే మెట్ల పక్కన ఆయన ఆఫీస్ ఉండేడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయన మెట్ల మీద నెమ్మదిగా ఆయన కనపడకుండా పైకి ఎక్కుదామని ఆయన వెళుతూ ఉంటగా ఆయన చూడనే చూశారు చూసి పిలిచారు అరే ఆ సీను ఉన్నాడు సీను అంటే గోవిందరావు సుబ్బారావు గారు తమ్ముడు గారు అబ్బాయి ఆయనకేమో వాళ్ళ పెదనాన్న చూసి పెడతాడు ఈ బాపుకేమో నేనున్నాను మేము ఏదైనా వాళ్ళకి కొంచెం ఎప్పుడైనా అవసరమైనా కానీ జీవితంలో స్థిరపడ్డానికైనా మేము సహాయం చేస్తాము నీకెవరున్నారా మీ అమ్మ మాత్రమే ఉంది మీ అమ్మ కూడా కొన్ని రోజులకి నీ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు మీ అమ్మని పోషించాలి తమ్ముడిని పోషించాలి నిన్ను నువ్వు పోషించుకోవాలి ఎందుకని నిన్ను కోప్పడ్డానరా ఆ రోజు నిన్ను రావద్దు అన్నది ఎందుకంటే నువ్వైనా తెలుసుకుని ఏదైనా ఉద్యోగంలో చేరతావని అన్నాను కానీ అంతకుమించి వేరే నా దగ్గర దురుద్దేశం లేదురా అని ఈ రమణ గారిని పిలిచి ఆయన చేతిలో ఆయన దగ్గర ఓ బిస్కెట్లు ఉంటే ఆ బిస్కెట్లు ఇచ్చి ఆ బిస్కెట్లు రమణ గారు తీసుకున్నాక ఆ చేతులతో ఆయన కళ్ళు తుడుచుకున్నారట అంటే పిల్లని ఎందుకు ఒప్పడ్డానా అని అది చూసి నా చెయ్యి వణికింది ఆయన నన్ను మందలించినందుకు ఆయన కళ్ళు తుడుచుకున్నందుకు నా హృదయం కరిగిపోయిందంటే అప్పట్ ఇంకా ఆ రోజు బాపును కూడా చూడకుండా నేను వెనక్కి వచ్చేశాను తర్వాత మేము దూరం కలుసుకున్నాం అనుకోండి అని రాసుకున్నారు ఆ విధంగా నిరుద్యోగ పర్వంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి ఒక పాఠం గుణపాఠం బాపు గారి నాన్నగారు చెప్పింది ఇది జరిగినటువంటి ఒక ఆరు నెలలకి అంటే బాపు గారు గారి నాన్నగారు మరణించినటువంటి ఆరు నెలలకి ఈయనకి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారికి ఉద్యోగం వచ్చింది అది ఆంధ్ర అది పంతొమ్మిది మేలో ఉద్యోగం వచ్చింది అప్పటికీ బాపు గారి నాన్నగారు చనిపోయి ఆరు నెలలైంది ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది అని తెలియగానే వెంటనే గుర్తొచ్చిన మనిషి రమణ గారికి బాపు గారు నాన్నగారు ఎందుకంటే ఇదిగో ఇలాగా మందలించి బుద్ధిగా ఉండమని చెప్పారు కానీ ఈ ఆంధ్రపత్రికలో ఉద్యోగం ఎలా వచ్చింది అంటే ఆంధ్రపత్రిక ప్రారంభించిన ఆయన పేరు తెలుసు కదా మీకు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు అమృతాంజనం ఆ మందులు కూడా చేసింది ఆ కాశీనాథన్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి అల్లుడి పేరు శివలంక శంభు ఆయన భార్య పేరు కామాక్షమ్మ అంటే కాశీనాథన్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి కూతురు పేరు కామాక్షమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు చదువుకునేటప్పుడు పిల్లలకి ట్యూషన్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పరిచయం తోటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి కామాక్షమ్మ గారిని అడిగారు ఈయన ఇలా ఆంధ్ర పత్రికలో ఏదైనా సబెడిటర్ ఉద్యోగం ఉంటే ఇప్పించండి ఇలాగ నేను ఆంధ్ర ప్రజాపత్రికలో చేశాను మొన్నటి వరకును ఉద్యోగం కావాలి అని అడిగితే ఆవిడ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పాక ఆ రోజుల్లో ఆయనకి రేడియో ట్రైనింగ్ చదవడానికి కూడా పెట్టుబడి పెట్టింది ఈ కామాక్షమ్మ గారే సరే అని చెప్పి ఎలాగో తెలిసిన మనిషే ఈయన మీద మంచి అభిప్రాయం కూడా ఉంది పిల్లలకు కూడా ట్యూషన్ చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్పి ఆవిడ భర్తకి చెప్పారు అంటే శివలింక సింహ ప్రసాద్ గారికి దాంతో ఆయన రమణ గారికి ఆంధ్రపత్రికలో సబ్ ఎడిటర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై సబ్ ఎడిటర్ గా చేరారు ముళ్లపొడి వెంకటరమణ గారు అక్కడి నుంచి కొంచెం అది కుదురైనటువంటి ఉద్యోగం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా ఐదు ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలోనూ ఆ తర్వాత వారపత్రికలోనూ పనిచేశారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రపత్రికలో రాసినటువంటి వార్త తంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి మీటింగ్ గురించి అది ఎంత యాదృచ్ఛికం అంటే ఈయన తంగుటూరు ప్రకాశం పంతుల గారి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి చూషన్లు చెప్పారు అది వాళ్ళ దగ్గర చుట్టాలకో ఎవరికో వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు ఆ టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఎక్కడో ఉపన్యాసం చెబితే దాన్ని ఆంధ్రపత్రికలో వార్తగా రాయాలి ఆయనకి అది మొట్టమొదటి అసైన్మెంట్ ఆయన దానికి హెడ్డింగ్ పెట్టారు గ్రామ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమానికి కంకణ ధారణ చేద్దాం అని ఎందుకంటే ఎంతవరకు దరిద్రాన్ని పారదోలదాం అనారోగ్యాన్ని అంతం చేద్దాం దుర్మార్గాన్ని ఖండిద్దాం ఈ హిడ్డింగ్ లని ఇంతకుముందు వచ్చేసింది అది చూసి ఆ పత్రికలో పనిచేసే ఒక పెద్ద ఆయన అన్నారట గ్రామ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమానికి కంకణ ధారణ చేద్దాం మూడు నాలు రాశారు అబ్బాయి ఇంకో నా వెయ్యి పావలు అవుతుంది నాలుగు అణాలు అయితే అన్నారట ఆయన అప్పుడు ఆయన గ్రామీణ పునర్నిర్మాణ కార్యాచరణకై కంకణ ధారణ చేద్దామని ఐదు అణాలు వేశారు ఆయన అన్నట్టయన పక్కనున్న ఆయన రే అబ్బాయి నేను నాలుగణాలుంటే నువ్వు ఐదాలు వేసావు బాగా పైకి నువ్వు ఈ పత్రికా వృత్తిలోనూ ఆయన దీవించారట ఆయన మాట అన్నట్టుగానే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు తర్వాత ఒక ఐదారు సంవత్సరాల వరకు బయటికి ఎక్కడికో వెళ్లే అవసరం లేకుండా ఆంధ్ర పత్రికలోనే కొనసాగారు ఆంధ్ర పత్రికలో కూడా ఏమిటి దినపత్రికలో ఉండగా రెండు మూడు రకాలైనటువంటి అసైన్మెంట్స్ ఉండేవి విలేఖరులు కూడా రకరకాల విలేఖరులు ఉంటారు ఈ సినిమా వార్తలు రాసేవాళ్ళు కొంతమంది అలాగే క్రైమ్ వార్తలు రాసేవాళ్ళు కొంతమంది పొలిటికల్ వార్తలు రాసేవాళ్ళు కొంతమంది ఇలా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఈయనకి ముందుగా క్రైమ్ వార్తలు రాసేటటువంటి ఒక పని ఇచ్చారు ఏది డెస్క్ లో వార్తలు రాయడం అయిపోయాక బాగా చేస్తున్నాడని బయటికి వెళ్లి వార్తలు సేకరించుకునేటటువంటి పని ఇచ్చారు ఆ పని మీద ఈయన పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం రైల్వే స్టేషన్లకి వెళ్ళడం ఎక్కడైనా నేరాలు జరిగేది కనుక దాని గురించినటువంటి వార్తలు తీసుకురావడం అలాంటి వార్త పని అంతా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఆంధ్రపత్రికలో పర్వాలేదు ఉద్యోగం కొంచెం బాగానే ఉంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మగారిని తమ్ముణ్ణి అలాగే అమ్మమ్మని వాళ్ళందరినీ కూడా విశాఖపట్నం నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేశారు మద్రాస్ తీసుకొచ్చేసి మద్రాసులో ఒక చిన్న ఇల్లు తీసుకుని ఆ ఇంట్లో ఆయన కుటుంబాన్ని ఉంచారు ఆ వాటాలోనే శ్రీశ్రీ గారు ఒకప్పుడు అద్దెకున్నారట అదే వాటాలో ఈయన ఉన్నటువంటి వాటాలోను ఈయనకు వచ్చేటటువంటి జీతంతో వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు అమ్మగారు జాగ్రత్తగా కుటుంబాన్ని నడుపుతూ వాళ్ళ అమ్మ గారు ఆ జీతంలోనే ఇల్లు నడిపి ఒక ఆరు రూపాయలు పెట్టి రమణ గారికి ఒక పడకూర్చి రెండు రూపాయలు పెట్టి ఒక స్టూల్ బల్లా కొనిపెట్టారట రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు రమణ గారు ఈ పుస్తకం రాస్తున్నంత వరకు కూడా ఆ బల్లని ఆయన జాగ్రత్తగా వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి జ్ఞాపకంగా ఉంచుకున్నారు ఈయన కొంతకాలం ఈ క్రైమ్ రిపోర్టర్గా అయిపోయాక సినిమాల్లోకి రాజకీయాల్లోకి మార్చారు అంటే రాజకీయ నాయకుల యొక్క వార్తలు రాయడానికి ఆ సమయంలో ఈయన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులందరితోటి వాళ్ళ కారుల్లో కలిసి వెళ్ళడం వాళ్లతో కలిసి వార్తలు రాయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ రాజకీయాలు అయిపోయాక ఆయన్ని సినిమా విలేఖరిగా మార్చారు ఆ సినిమా విలేఖరిగా ఉండగా ఆయనకి సినిమా వాళ్ళతోటి పరిచయాలు ఎక్కువ జరిగినాయి ఎందుకంటే సినిమా విలేఖరుగా సినిమా వార్తలు తీసుకురావడమే కాకుండా ఆ సినిమాలకి సంబంధించినటువంటి రివ్యూస్ అవి రాయాలి ఆ సినిమా రివ్యూలు రాయడంలో ఒక ఇబ్బంది ఉంది ఏమిటి సినిమా బాగాలేదు అని రాస్తే వాళ్ళు ప్రకటనలు ఇవ్వరు బాగుంది అని రాస్తేనేమో ప్రేక్షకులు కోపడతారు ఎందుకంటే బాగాలేని సినిమాని బాగుంది అని రాశావని వాళ్ళు అంటారు దాంతో ఈయన అటు ఇటూ కాకుండా ఎలా రాయాలని ఆలోచిస్తూ అలాగే నేను రాజీపడే మనస్తత్వం కాదు చివరికి ఆ శివలింగ సింహప్రసాద్ గారు ఒకసారి పిలిచి వారి అబ్బాయి ధైర్యంగా రాయి నువ్వు సినిమా బాగోలేకపోతే బాగోలేదని రాయి బాగా లేదని రాసినా ప్రకటనలు రాకపోయినా నేనేమనుకోను నువ్వు మాత్రం ధైర్యంగా రాయి మన పత్రికకి ఆ ప్రామాణికత ప్రణాళిక అనేది ఉండాలి అని ఆయన ఈయనతో చెప్పారు ఆ విధంగా సినిమా రివ్యూలు రాశారు ఆ సినిమా రివ్యూలు రాస్తూనే సినిమా వాళ్లతో కూడా పరిచయం అయింది ముఖ్యంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి ఈయనకి చాలా పరిచయం జరిగింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి గురించిన జీవిత చరిత్ర అది కూడా ఆ రోజుల్లోనే రాశారు ఆయన అలాగే ఈ ఆంధ్ర పత్రికలో ఉండగానే ఈయన రాసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రచనలన్నీ కూడా రాధాగోపాలం కథలు బుడుగు రుణానందలహరి రాజకీయ పంచవింశతి ఇలాంటి అద్భుతమైన రచనలన్నీ కూడా ఈయన ఆంధ్రపత్రికలో ఉన్న రోజుల్లో చేశారు ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో కొంతకాలం పనిచేశాక ఈయన జనతా ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక పెద్ద కథ రాస్తే అది ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళదే ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళదే అది భారతి అనే పత్రికలో అది చూసి ఈయన్ని దినపత్రిక నుంచి వార మార్చారు వార ఉండగా ఇదిగో ఇలాంటి ఈ కథలు ఈ మంచి మంచి శీర్షికలు ఇలాంటివన్నీ రాశారు ఆ వార పత్రికలో ఉండగానే ఈయనకి ఏమైందంటే శివలంక శంభు ప్రసాద్ గారి అబ్బాయి శివలంక రాధాకృష్ణ అని ఆయన ఇంకా ఇన్ఛార్జ్ తీసుకోలేదు కానీ ఆయన ఎక్కువగా పత్రిక ఆఫీస్కు వస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి కొంచెం రమణ గారి రమణ గారు రాసేటటువంటి రాతలంటే పడలేదు పడకపోవడానికి కారణం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆయన కుర్రవాడు కొంచెం దుందుడుకు వయస్కుడు కాబట్టి ఈయన ఏవి ఏది రాసినా కానీ అది బాగలేదు ఇది బాగలేదు అంటూ ఉండేవాడు మొత్తానికి ఆయన తోటి ఈయనికి సంఘర్షణ రోజు రోజుకి పెరగడం మొదలైంది బాపు గారు రమణ గారు వాళ్ల యొక్క సృజనాత్మక శక్తి రమణ రాసేటటువంటి రకరకాలైనటువంటి కథలనుకోండి శీర్షికలనుకోండి అవి కానీ బాపు గారి బొమ్మలు వీటన్నింటితోటి వారపత్రిక ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక ఆ దాని సర్క్యులేషన్ ముప్పై నలభై ఉండేది వీళ్లు చైనా ముందు ఆ ముప్పై నలభై నుంచి అరవై వరకు తీసుకెళ్లారు వారానికి అరవై ఐదు వేల కాపీలు అమ్ముడయ్యేదండి ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి దాదాపుగా ఎనభై 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 ఎనిమిది చివర వరకు కూడా ఆ తెలుగు సాహిత్యానికి స్వర్ణయుగం లాంటిది పత్రికల సర్క్యులేషన్ యాభై పైనే ఉండేది అంటే వారానికి యాభై కాపీలు అమ్ముడవుతూ ఉండేవి ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయింది అది వేరే విషయం అనుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ ఉంటూ ఆంధ్ర పత్రిక సర్కులేషన్ తీసుకెళ్లడమే కాకుండా ఎలాగైనా సరే దాన్ని లక్షకి సర్క్యులేషన్ కి తీసుకెళ్లాలని పొద్దిన్నే తొమ్మిదింటికి వెళ్లిన వాళ్లు రాత్రి పది గంటల వరకు పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వీళ్లు పనిచేయడమే కాకుండా మరి వీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఆ మ్యాటర్ అదంతా కంపోజ్ చేయడానికి దానికి ఆ ప్రెస్ లో వాళ్ళు కూడా పనిచేయాలి కదా వాళ్లు కూడా ఓవర్ టైం చేసేవాళ్లు దాంతో ఓవర్ టైం కరెంటు ఖర్చు వాళ్ళకి ఓవర్ టైం చేసినందుకు వాళ్ళకి ఎక్కువ శాలరీ ఇదంతా ఇవ్వాలి ఇవేమి ఆలోచించకుండా ఎలాగైనా సరే లక్షకి సర్క్యులేషన్ తీసుకెళ్లాలని రమణ గారు అందరూ కూడా కృషి చేస్తూ ఉండగా ఆ ఆఫీస్ మేనేజర్ ఒకసారి రమణ గారికి చెప్పాడు ఏమండి మీకైతే ఓటీ లేదు కార్మికులందరికీ ఓటీ ఇవ్వాలి చాలా డబ్బులు పెరిగిపోతున్నాయి మరి యాజమాన్యం ఏమంటుందో అని చెప్పారు ఆయనేమో ఎలాగైనా సరే దీన్ని లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్లాలండి మన దగ్గర అధునాతనమైనటువంటి ప్రింటింగ్ మిషన్లు ఉన్నాయి వాటిని మనం సరిగా వాడుకోవడం లేదు అందుకని ఎలాగైనా సరే ఎక్కువ పనిచేసి ఎక్కువ మ్యాటర్ ఇస్తూ పుస్తకాన్ని పెంచుకుంటూ మనం సర్కులేషన్ పెంచుదామని రమణ గారు చెప్పారు అది ఎలాగో యాజమాన్యానికి తెలిసింది యాజమాన్యం వంటి ఎవరు ఆంధ్ర పత్రిక దానికి ఎడిటర్గా ఉన్నది శివలంక శంభు ప్రసాద్ గారు ఆయన రికమెండేషన్ ద్వారానే రమణ అందులో చేరారు ఐదు సంవత్సరాల కిందట ఇది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల అరవై యాభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సంవత్సరాల కిందట శివలంక శంభు ప్రసాద్ గారి వల్లనే అందులో చేరారు ఆ శివలంక సింభు ప్రసాద్ గారి అబ్బాయి శివలంక రాధాకృష్ణ కుర్రవాడు ఆయన కూడా ఈ పత్రిక వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉండేవాడు రమణ గారు ఇలా ఎక్కువగా పనిచేయడం ఓవర్ టైం ఇవ్వాల్సి రావడం ఇవన్నీ తెలిసి ఆయన ఒకసారి రమణ గారిని పిలిపించారు ఏమండి మీరు చాలా ఎక్కువ పని చేయిస్తున్నారట ప్రెస్ వాళ్లతోటి ఈ ప్రెస్ లో పనిచేసేటటువంటి ప్రధాన సూపర్వైజర్ లాంటి వాడు మలయాళి అతనున్నాడు అతను ఎక్కువ పని చేయలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు అని రమణ గారితో చెప్తే ఆయన చెప్పారు ఏమండి మనం మన కెపాసిటీ బాగా వాడుకొని దీన్ని సర్కులేషన్ పెంచాలంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు పనిచేయాలి అంటే ఆయన చెప్పారు సర్కులేషన్ పెరగావద్దు ఏమొద్దు మనది కుటీర పరిసరం అనుకోండి అందువల్ల ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి మనం అందుకని ఓవర్ టైం చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు రమణ గారికి ఏమో మరి ఎంతో ఉత్సాహంగా రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆ పత్రికను పైకి తీసుకెళ్దామని ఆయన ప్రయత్నిస్తుంటే హఠాత్తుగా ఆయన వద్దు అనేసరికి రమణ గారికి బాధ వేసింది అది మొదటిసారి కాదు అంతకుముందు కూడా రెండు మూడు సార్లు రమణ గారు రుణానందలహరి రాస్తుంటే అది తొందరగా ఆపేసేయండి అని ఎవరో ఏదో అన్నారని రకరకాల ప్రయోగాలు చేయకుండా ఆపడం ఇలాంటివన్నీ ఆ శివలింక రాధాకృష్ణ గారు చేస్తుండేసరికి ఈయనకి అప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం తేడాగా ఉంది శివలింక రాధాకృష్ణ గారితో కలిసి పనిచేయడం ఈ మాట అనేసరికి రమణ గారికి చాలా బాధ వేసి వెంటనే అక్కడ ఒక వైట్ పేపర్ ఉంటే తీసుకుని దాని మీద టు ది మేనేజర్ ఐఎం రిజైనింగ్ ప్లీజ్ లీవ్ మీ ఇమీడియట్ రిలీవ్ మీ ఇమీడియట్లీ ఎంవీ రమణ అని రాసి ఒక స్లీప్ రాసి ఆయన చేతికి ఇచ్చేశారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు ఆయన ఆశ్చర్యపోయేది ఏమిటండి ఇప్పుడే రిజిగ్నేషన్ ఇస్తున్నారంటే అంతేనండి నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఇంత కష్టపడుతుంటే కూడా ఎవరు గుర్తించినప్పుడు నేను పనిచేయడం కూడా అనవసరం అని ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోయారు మర్నాడు ఆ శివలింక రాధాకృష్ణ గారి నాన్నగారు శివలింక శంభు ప్రసాద్ గారు ఇది రమణ గారిని అసలు ఉద్యోగంలోకి తీసుకున్నాయన ఆయన రమణ గారిని పిలిపించారు పిలిపించి మీ రాజీనామాని వెంటనే ఆమోదించడం లేదండి అసలు విషయం ఏమిటో చెప్పండి చక్కగా రాస్తున్నారు బాగా చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇలా చేశారు ఇత హఠాత్తుగా రాజీనామా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అడిగారు నాకు ఎందుకో ఊపిరాడినట్టుగా ఉందండి ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా లేదు అందుకని నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నారు వేరే పత్రికలు ఏమైనా జాయిన్ అవుతున్నావా అని అడిగారు లేదండి వేరే పత్రికలో కూడా నేను చేరటం లేదు అని చెప్పారు రమణ గారు ఈలోగా ఆయనకి ఇంకొక అనుమానం వచ్చింది ఎందుకు మానేస్తున్నారు అనడానికి ఆయన ఇంకో పేపర్ చూపించారు ఎవరు శివలంక శంభప్రసాద్ గారు రమణ గారికి ఇంకో పేపర్ చూపించి ఇదిగో ఈ పేపర్లో మీ గురించి రాశారు అందువల్ల భయపడి మీరు మారేస్తున్నారా అని అడిగారు ఆ ఎపిసోడ్ ఏమిటంటే ఈయన సినిమా విలేకరిగా పనిచేసేటప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో చాలా దగ్గరి పరిచయం ఏర్పడింది తరచూ వెళుతూ ఉండేవాళ్లు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి జీవిత చరిత్ర కూడా కథానాయకుని కథ అని ఆ రోజుల్లోనే రాసినట్టున్నారు ఆయన అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల మీద రివ్యూలు కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇవన్నీ చూసి ఆ రోజుల్లో కాగడ అని ఒక పత్రిక వచ్చేది అది ఎల్లో జర్నలిస్టిక్ మ్యాగజైన్ దాంట్లో ముళ్ళప్పుడు రమణ గారి గురించి పెద్ద హెడ్డింగ్ తో ఒక వార్త రాశారు ఏఎన్ఆర్ గేటులో ఎంగిలాకులు తినేముళ్లపూడి అని పెద్ద వార్త రాశారు సాధారణంగా ఆ పత్రికను మామూలు వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు కాకపోతే ఇలా ఆంధ్ర పత్రికలో పనిచేస్తూ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలకి రివ్యూలు రాయడం వల్ల రమణ గారిని ఇలా అన్నారేమో అని రమణ గారు బాధపడుతున్నారేమో అని ఆ ఎడిటర్ గారు చూపించారు రమణ గారు చెప్పారు ఈ వార్తకు నేను చెల్లించడం లేదండి నేనే కాదు ఈ పత్రికలో వచ్చే ఏ వార్తలు కూడా ఎవరు పట్టించుకోరు ఈ వార్తను ఒకవేళ మీరు పట్టించుకున్నాను అని మీరు అనుకుంటున్నా అది నాకే అవమానం దీని గురించి కాదు నేను మానేది నా కారణాలు నాకున్నాయి నేను మాత్రం ఈ పత్రికలో పని చేయను అని చెప్పారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే మరి ఎలా బతుకుతావాయా నువ్వు నీకు వేరే ఉద్యోగం కూడా లేదు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా మానేస్తే మరి నీ మీద ఆధారపడి తమ్ముడు అమ్మ మీ పిన్ని అందరూ ఉన్నారు కదా అని అడిగితే నేను ఎలాగైనా బతకగలను అండి ఈ పత్రిక ఉద్యోగం రాకముందు ఎలా బతికానో తర్వాత కూడా అలా బతకగలగిన ధైర్యం నాకుంది అని చెప్పారు ఆయన ఇలా జీవితంలో ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఎన్ని అవధారాలు అవరోధాలు వచ్చినా ఎలాగైనా బ్రతకొచ్చు అనేటటువంటి ఆ ధైర్యాన్ని రమణ గారి అమ్మగారు అభ్యాసాత్మకంగా ఆచరించి చూపించారు ఆ ధైర్యమే ఆయన చివరి వరకు ఉంది తర్వాత కూడా రాసుకున్నారు నాకున్న ధైర్యానికి కారణం మా అమ్మ బ్రతికినటువంటి విధానం ఆవిడ చూపించినటువంటి తెగువ అదంతా కలిసి నాలో కూడా తెగువ పెంచింది అని బహుశా ఆ భావంతో ఆయన ఎలాగోలా బతుకుతానండి పత్రికలో మాత్రం పని చేయను అని చెప్పారు సరే ఆ శింప్రసాద్ గారు ఏమన్నారంటే సరే చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాను బాబు ఒక పని చెయ్యి కనీసం ఒక ఆరు నాలుగు నాలుగైదు వారాలు నువ్వు కొనసాగించు ఎందుకంటే నువ్వు హఠాత్తుగా మానేస్తే మళ్ళా నాకు ఎవరు సబ్స్టిట్యూట్ ఉండరు కదా నేను వేరే వాళ్ళని చూసుకునే వరకు పని చెయ్యి అన్నారు సరే దానికి కాదనలేదు ఎందుకంటే బాగా తెలిసిన ఆయన శ్రేయోభిలాషి ఆయన వల్లే పత్రికలో చేరారు కాబట్టి ఆయన మాట మన్నించడం బాగుంటుంది అనుకుని సరేనండి అలాగే కొత్త వాళ్ళు దొరికే వరకు చేస్తానని చెప్పారు ఆరు వారాలు పనిచేశారు ఆరు వారాల్లో ఎవరో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక ఆయన దొరికారు ఆయన తర్వాత తూలికా భూషణ్ అనే పేరుతోటి కథలు రాసేవాళ్ళండి ఆయన వచ్చాక సరే రమణ గారు మానేసేయండి అని చెప్పారు అయితే రమణ గారు ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే నేను మానేస్తానండి కాకపోతే నేను మీకు రచనలు అవి కనుక నేను ఇస్తూ ఉంటాను మీకు బాగుంటే తీసుకోండి మామూలు మిగతా రచయితల లాగా రెమ్యూనరేషన్ అని చెప్పారు సరే ఆయన దానికి కాదనలేదు దాన్ని కాదనాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి అప్పటి అప్పటికే తెలుగు పాఠకుల్లో అభిమానుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది దాంతో ఆయన సరే అలాగే తీసుకురా ఇస్తానులే అన్నారు ఉద్యోగం అయితే మానేశారు ఉద్యోగం మానేసే సమయానికి ఆయన కన్న బ్యాలెన్స్ పదిహేను వందల రూపాయలు ఏమిటి బ్యాలెన్స్ అంటే బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ కాదు అప్పులు ఆ పదిహేను వందల రూపాయల అప్పులు పక్కనుంచి నెలకి కుటుంబం జరగడానికి రెండు కావాలి ఆయన జీతం రెండు వందలే వస్తోంది ఆ రెండు వందలతోటి నలుగురు మనుషులు బ్రతుకుతున్నారు మరి ఇప్పుడు హఠాత్తుగా మానేస్తే రేపు గడవాల్సిన పరిస్థితి ఎలాగా ఈయనంతటి ఈయనే మానేశారు కాబట్టి వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ కూడా ఏమి ఇవ్వరు అందుకని మానేసిన మర్నాడు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్ కెళ్లి ఎంత వస్తుంది అని కనుక్కున్నారు వాళ్లు పన్నెండు వస్తుందండి అని చెప్పారు పన్నెండు వందలంటే ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు బ్రతకొచ్చు ఆరు నెలల్లో ఎన్ని అద్భుతాలైనా చెయ్యొచ్చు అని ధైర్యంగా ఆ పన్నెండు వందలు నెలకి రెండు వందల చొప్పున ఆరు నెలలు సరిపోతుంది అని లెక్కేసుకున్నారు ఇక అప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి వెంటనే చేయగలిగిన పని ఈయన రెగ్యులర్ గా రాస్తున్నటువంటి కథలు రాయడం వ్యాసాలు రాయడం ఇలాంటివి ఎలాగో ఆంధ్ర చెప్పు వచ్చారు నేను ఇలాగా రాసిస్తానండి మీరు రెమ్యురేషన్ ఇవ్వండి అని ఆయన కూడా సరే అన్నారు ఆయనకి వెంటనే చేసిన పని ఏమిటంటే బాపు ఒక పుస్తకంలో బొమ్మలు ఆయన పుస్తకాల్లో బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా కథలకే కాకుండా ఆయనంతట ఆయన వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఒక అమ్మాయి ముగ్గులు పెడుతున్నటువంటి ఒక బొమ్మ చూసి దానికి కథ రాశారు రమణ గారు రాసి మర్నాడు పొద్దున్నే ఆంధ్ర పత్రిక వారపత్రిక ఆఫీస్ కి తీసుకెళ్లిచ్చారు ఏది నిన్న మొన్నటి వరకు అందులో సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఒక రైటర్ గా తీసుకెళ్లి కథ ఇచ్చారు ఆ కథ చూడగానే శివలింగ శింభప్రసాద్ గారు కూడా అద్భుతంగా ఉందయ్యా సింహప్రసాద్ గారు రాధాకృష్ణ గారు అద్భుతంగా ఉంది ఈ కథ కథ వేసుకుంటాము నీకు పారితోషికం ఇస్తామని చెప్పారు ఇంక అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి వారం వారం వాళ్ళకి ఏవో గళ్ల నుడికట్టులు జోకులు వంటలు వార్పులు టాకీగా టూకీగా టాకీ వార్తలు సినిమా కబుర్లు ఇలా ఏది పడితే అవి రాసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వారానికి ఒకసారి తీసుకెళ్లి ఇవ్వడం ఆ మరుసటి వారం వాళ్లు దానికి ఏదో పారితోషికం ఇవ్వడం ఆ విధంగా వారానికి వంద నూట రూపాయలు పారితోషకం వచ్చేది రాసినటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్నిటికీ కలిపి రకరకాల పేర్లతో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా నాలుగైదు నెలలు గడిచింది ఈ నాలుగైదు నెలలు అయింది నెలకి దాదాపుగా ఆరు వస్తుంది ఈయనకి మామూలుగా ఉద్యోగం చేసి ఉంటే రెండు వందలే వచ్చేది ఈయనికిస్తున్నటువంటి ఈ పారితోషికం ఈ వివరాలన్నీ చూసి శివలింక రాధాకృష్ణ ఇంకొకసారి పిలిచారు ఎవండి రమణ గారు మీరు మానేశాక మా దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి మీకు ఆరు వందలు మీకు మీతో పాటు పనిచేసినటువంటి సభ ఇటుకేమో ఇంకా రెండు వందలే మరి ఇలాగైతే కనుక వాళ్ళ మోటివేషన్ దెబ్బతింటుంది వాళ్ళు డిమోటివేట్ అవుతారు అందుకని మీరు రచనలు ఇవ్వడం కొంచెం తగ్గించండి అన్నారు ఆయన ఇంకా బాధేసింది ఈయన నా రచనలో నేను రాసి తీసుకొస్తూ ఉంటే అవి కూడా తగ్గించమంటున్నారా అని పౌరుషం వచ్చి సర్లేండి రేపటి నుంచి నేను ఈ రచనలు కూడా ఇవ్వను మీకు అన్నారు ఆయన ఆశ్చర్యపర అదేమిటండి ఇది కూడా ఇవ్వనంటారు అని అంతేనండి మీరు ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతుంటే మానేసేశాను ఇంకా పెడుతుంటే నేను మీకు ఇవ్వడం కూడా మానేస్తాను నేను ఎలాగైనా బ్రతగలను ధైర్యం నాకు ఎప్పుడూ ఉంది మీకు కాకుండా నేను బయట పత్రికల్లో రాసేస్తే రాస్తే కనుక ఇంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించుకుంటాను మద్రాసులోనే ఉంటాను ఎక్కడికే వెళ్ళను మీ నాన్నగారికి కూడా చెప్పండి మీరే చూడండి నేను ఎలా ఎదుగుతానో అని మాట అయితే అనేసెస్ వచ్చారు కానీ ఆ పత్రికలో ఆ రెమ్యూనేషన్ కూడా రావడం మానేశాక కుటుంబం గడవడం మరింత కష్టమైంది ఆ దశలో మళ్లీ ఆంధ్ర పత్రికలో చేరడానికి ముందు ఎలాగైతే చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ చేశారో మళ్లీ అలాంటి దశ వచ్చింది రమణ గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అప్పుడు మరి వెంటనే ఏం చేయాలి కుటుంబం గడవాలంటే ఏదో ఒక డబ్బులు వచ్చేటటువంటి ఉపయోగ వచ్చేటటువంటి పని చేయాలి ముందుగా ఆయన ఏం చేశారంటే బాపు గారు ఒక కంపెనీలో ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెనీలో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ బొంబాయిలో ఉండేది వాళ్ళు హిందీలో ఉన్నటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మద్రాస్ పంపించి తెలుగులో రాయించేవాళ్లు ఆ తెలుగులో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒకటి రెండు మాటలు సెంటెన్సులు రాయడానికి రమణ గారిని సబ్ కాంట్రాక్ట్ కింద పెట్టుకున్నారు ఒక మాటకి ఒక రూపాయి ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఏమిటి అమృతాంజనం ఇంటంటా సంజీవిని ఇలా రాస్తే మూడు రూపాయలు వచ్చాయి అలా హిందీలో వచ్చినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ను తెలుగులో రాస్తూ మాటకి రూపాయి చొప్పున అది ఒక ఆదాయం అది స్థిరంగా ఉండేది రోజు నెలా వచ్చేది కాదు ఇప్పుడో ఆ పని వచ్చినప్పుడు ఈయనకి దక్కేది ఇంకో మిత్రుడు ఒక ఆయన సుబ్బారావు అని ఆయన ఎల్ఐసిలో పనిచేసేవాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే మా మేనేజర్ కి రమణ మా దగ్గర అనువాదాలు చేసేటటువంటి సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఒకటి వచ్చింది మా ఎల్ఐసి మాన్యువల్స్ అన్ని కూడా తెలుగులో రాయాలి ఇవేమైనా నువ్వు చేసి పెడతావా అని అడిగారు సరే రాయడానికి ఏముంది ఎలాగైనా రచయితన్నాక సృజనాత్మకతే కాదు ఇది ఓన్లీ అనువాదం చేయడమే కాకపోతే ఏంటంటే ఎల్ఐసి మాన్యువల్స్ అనువాదం చేయాలంటే ఎల్ఐసి పరిభాష తెలిసి ఉండాలి అదెంత పనిలే అనుకుని మొత్తానికి ఆ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ కూడా ఒప్పుకున్నారు అదైతే కొంచెం ఎక్కువే రెండు వేలు మూడు అయ్యే వరకును అదొక చిన్న పని ఈలోగా సదరన్ లాంగ్వేజెస్ బుక్ ట్రస్ట్ ఒక సంస్థ ఉండేది వాళ్ళు ఏమిటంటే వేరే భాషల్లో ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలని వాటిని తెలుగులో రాయడానికి అనువాదానికి సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తామన్నారు అది ఇంకొక పని ఇలా చిన్న చిన్న పనులతోటి వచ్చే డబ్బులతోటే ఆయన కుటుంబాన్ని గడపాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఉండగా అన్నపూర్ణ వాళ్ల దగ్గర నుంచి ఒక మంచి కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది అన్నపూర్ణ వాళ్ళు అప్పటికే బాగా పరిచయం ఎందుకంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో చాలా సునువు ఉంది మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారికి ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసే రోజుల దగ్గర నుంచి వాళ్లు ఏం చేశారంటే వెలుగు నీడలు అనేటటువంటి సినిమాకి వెండి తెరన రాయాలండి మీరు రాస్తారా అని అడిగారు మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు తోడి సినిమాకి రివ్యూ రాసినప్పుడు అన్నపూర్ణ వాళ్ళకి ఈయన మీద మంచి అభిమానం ఏర్పడింది నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తుండే వాళ్ళు మంచి రివ్యూ రాశారండి ఊరికే పొగడమే కాకుండా దానున్న ఉన్న లోటుపాట్లు ఎత్తి చూపిస్తూ మంచితనాన్ని కూడా బాగా చూపించారు అని అక్కినే నాగేశ్వర గారు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన ఆంధ్ర పత్రికలో ఉండగానే మాంగల్య బలం సినిమాకి వెండి తెరనవల రాయమని అడిగితే నేను పత్రికలో పనిచేస్తున్నానండి ఇలా బయట పనిచేయను అని చెప్పారు ఇప్పుడు పత్రికలో పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఈ వెలుగు నీడలు అన్న సినిమాకి వెండి నవల రాయమని అడిగారు దానికి ఏదో నాలుగు వేలో రెండు వేలో ఎంత అది మంచి పనేనేను ఒప్పుకున్నారు దాంట్లో బొమ్మలు వేయడానికి బాపు గారు ఏది సినిమాలో ఉన్నటువంటి స్టిల్స్ ని చేత్తో స్కెచెస్ లాగా వేసేవాళ్ళు బాపు గారు అలా మొత్తానికి ఆ పుస్తకం పూర్తి చేశారు ఆ పుస్తకం పూర్తి చేస్తే విశేషం ఏమిటంటే ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి వారం ముందే ఈ వెండి తెరన విడుదల చేశారు రెండు పేజీల పుస్తకం అది నలభై యాభై బొమ్మలు వేశారు బాపు గారు పేజీలు మొత్తం సినిమా స్టిల్స్ వీటన్నిటితోటి వారం ముందే ఈ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేశారు సినిమా రావడానికి ముందే ఆ వారంలోనే పది వేల కాపీలు అమ్ముడైపోయినాయి ఏది వెలుగునీడల సినిమా రావడానికి ముందే అది అన్నపూర్ణ సంస్థ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పవరు నాది కాదు అని రమణ గారు రాసుకున్నారు కానీ ఆయన రాసేటటువంటి శైలిలో కూడా ఉంటుంది కదా మరి చదువా చదివించాలంటేను అంత అద్భుతంగా ఆయన వెండి తెరణ నవల రాసేటటువంటి ప్రక్రియని ఆయన ఎలాగైతే అలవాటు చేసుకున్నారు దాని తర్వాత భార్యాభర్తలు అనే సినిమాకి వెండి తెర నవల రాసే అవకాశం వచ్చింది ఆ భార్యాభర్తల వెండి తెర నవల రా నవల చదివాక ఆ దర్శకుడు అన్నారట ప్రత్యేకాత్మ గారు ఏవండి ఈ వెండి తెర నవల కనుక ముందు చదివి ఉంటే నేను ఇంకా సినిమా బాగా తీసుండేవాడిని అని అంటే ఉన్న సినిమాని రాయడమే అయినా కానీ నవలగా చెప్పడంలో మళ్ళా రమణ గారు దాన్ని చిత్రీకరించినటువంటి విధానం ఆ సీన్లు వరుసనే రాసినటువంటి విధానాం మధ్య మధ్యలో రచయితగా ఆయన చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానం ఇవన్నీ కూడా పాఠకులకి సినిమా చూసిన దానికంటే ఎక్కువ అనుభూతిని ఇస్తూ ఉండేవి వెండితెర నవల చదువుతుంటే ఈ శ్రోతలు ఎవరికైనా ఈ వెండి కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా లభ్యమవుతున్నాయండి ఈ మధ్యన మళ్ళా వాటిని పునర్ముద్రించారు ఆంధ్రదేశంలో అన్ని బుక్ షాప్స్ లో కూడా ఈ వెండి ఏది ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు యాభై సంవత్సరాల కింద రాసిన ఇప్పటి కూడా లభ్యమవుతున్నాయి అది ఇలా వెండి ఇలా చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండగా సినిమాల్లో స్టిల్స్ లో పనిచేసేటటువంటి వెంకటేశ్వరరావు అన్న దగ్గరికి రమణ మీరు వెండి తెరన వల్ల అద్భుతంగా నేను ఒక కొత్త సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఎస్టాబ్లిష్డ్ రైటర్స్ ఎవరు అందుబాటులో లేరు మీరు నా సినిమాకి మాటలు రాయండి అని అడిగారు అంటే ఆయన ఇదేమిటండి నేను మాటలు రాయడం ఏంటండి ఏదో సినిమా రివ్యూలు అవి రాస్తూ ఉంటాను పైగా సినిమా రివ్యూలు రాసి ఆ సినిమా బాగలేదు ఈ సినిమా బాగలేదు అని నేను తిడుతూ ఉంటాను నేను మళ్ళా మీకు మాటలు రాయడం ఏంటి నా వల్ల కాదు అన్నారు లేదండి మీరు అలా రివ్యూస్ రాస్తున్నారు కాబట్టే నాకు మాటలు రాసి పెట్టాలి అందుకే మీ దగ్గరికి వచ్చాను అని వెంకటేశ్వరరావు అన్న ఆయన అడిగాడు నాకు కుదరదండి అన్నారు చూడండి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయో కొన్ని జీవితాలు ఏమాత్రం వద్దు వద్దు అనుకున్నటువంటి సినిమా రంగంలోనే ఆ తర్వాత అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నారు రమణ గారు మొత్తానికి ఆ వెంకటేశ్వరరావు అన్న ఆయన అడ్వాన్స్ ఇవ్వబోయాడు సినిమాకి నాలుగు వేలు ఇస్తానని చెప్పారు ఈయనకి సిగరెట్లు ఇప్పించారు రోజు వస్తే అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన మాత్రం ససేమ్రా కుదరదన్నారు అలా ఈయన చుట్టూతా తిరిగి తిరిగి నాలుగు వారాల్లో ఐదు వారాల్లో ఇక ఆయన ఆయన మానేశాడు వేరే రైటర్తో రాయించుకుంటానులేండి సరే మరి ఇంత ఇదైతే ఇంత ఇదైతే కనుక నేను మీతో ఎలా రాయించుకోగలను అని అన్నారు ఆ అవకాశం పోయాక అవకాశం ఈయనే వద్దనుకున్నారు అయిపోయాక ఇంకొక ఆయన ఈయన వెనకాల పడ్డారు ఆయన పేరు దినవహి భాస్కర నారాయణ అలాంటే చాలా మంది తెలియదండి డీబీఎన్ అనేవాళ్ళు డీబీ నారాయణ గారని ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు కాకపోయినా మంచి సినిమాలు తీశారు డీబీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటే ఆయన అంతవరకు అమర సందేశం ఒక సినిమా తీశారు ఆది సుబ్బారావు గారితో అది బాగానే ఆడింది ఆ తర్వాత పెళ్లి పిలుపు అని ఇంకో సినిమా తీశారు ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక ఆది సుబ్బారావు గారితో ఇంకో సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఈయనకి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రచయితలు ఎవరు అందుబాటులో లేక ఆయన ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి దగ్గరికి వచ్చారు సేమ్ అలాగే వెంకటేశ్వరరావు ఆయన అడిగినట్లుగానే ఎవండి రమణ నేను ఇలా కొత్త సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆది సుబ్బారావు గారు ఎప్పుడు ఆయనకు సమయం ఉన్నప్పుడు దర్శకత్వం చేస్తారు ఆయన పెద్దవాడైపోయాడు మంచి మనసులు సినిమా తీశారు వాటిలో ముందుకెళ్తున్నారు మీరు మాత్రం ఒక నాకు స్క్రిప్ట్ రాసి పెట్టండి అని ఒక ఇంగ్లీష్ నవలేదో చెప్పారు చెప్తే రమణ గారు మళ్ళా ఆయన వెంకటేశ్వరరావు గారు అన్న ఆయనకి చెప్పినట్టే చెప్పారు ఏమండి కుదరదండి నాకు నేను రాయలేనివి ఏదో వెండి తిన్న వాళ్ళు రాశాను కానీ సినిమా స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలో తెలియదు నాకు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నన్ను వదిలేసేయండి అన్నారు ఆయన మాత్రం వదలకుండా ఈసారి ఏం చేశారు వద్దంటున్నా సరే అడ్వాన్స్ తీసుకొచ్చి చిన్న ముడుపులాగా కట్టి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి చెప్పి ఎమ్మ మీ అబ్బాయికి చెప్పండి రాయనంటున్నాడు నాలుగు వేలు ఇస్తాను నేను సినిమాకి ఇంకా తర్వాత కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తాయని పెద్దవాళ్ల ద్వారా వెళ్లి వాళ్ళ సెంటిమెంట్ తోటి ఎలాగైతే ఒప్పించారు ఆ విధంగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మొదటి సినిమాకి అడ్వాన్స్ తీసుకుంది ఆ డీబీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ డీబీఎన్ నారాయణ గారి దగ్గర ఆ సినిమా ఏమిటి ఆ తర్వాత దాగుడు మూతలుగా విడుదలైంది ఎప్పుడు ఈ అడ్వాన్స్ తీసుకున్న నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత విడుదలైంది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందంటే ఈయన దాగుడు మూతలు స్క్రిప్ట్ రాయడానికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళ ఆఫీసులో కూర్చుంటున్నారు వాళ్ళు భోజనం పెడుతున్నారు సిగరెట్లు ఇస్తున్నారు ఆతి సుబ్బారావు గారు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నారు ఆయన వచ్చి వెంకటరమణ గారిని చూసి ఎవరయ్యా ఈ కురాడిని తీసుకొచ్చావు ఈ కురాడి ఏం రాస్తాడు మన కానీ విసుక్కుంటున్నారు ఈయనేదో అప్పుడు ఒక సీన్ అప్పుడొక సీన్ అలా రాస్తున్నారు అలా నడుస్తూ ఆ సినిమా ఎప్పుడు మొదలవుతుందో కూడా తెలియదు అలా కొన్ని రోజులు గడిచాక డూండేశ్వరరావు ఆయన గూడచారు నూట లాంటి సినిమా తీశారండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి దగ్గరికి వచ్చారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి డూండి గారు ఎవరో తెలియదు కానీ డూండి గారికి మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి గురించి తెలుసు ఎందుకంటే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి గురించి సినిమాలో ఉన్న వాళ్లందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఈయన రివ్యూలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు విలేకరుగా వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి చాలా చనువు ఈ విశేషాలని తెలుసు ఆ డూండి గారు వచ్చి రమణ గారు నేను మీకు తెలీదు కానీ మీరు నాకు తెలుసు మీరు డీబీఎన్ గారికి మాటలు రాస్తున్నారట కదా నేను కొత్త సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది తమిళంలో వచ్చిన సినిమాని తెలుగులో తీస్తున్నాను దీనికి మాటలు రాసిపెట్టండి అని అడిగారు సరే ఈయన అప్పటికే దాగుడు మూతల సినిమా కొంచెం కొంచెం రాస్తున్నారు అలవాటు అయింది సరే వచ్చిన అవకాశం పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు అనుకుని కాకపోతే ఆ డీబీ నారాయణ గారి సినిమా రాస్తున్నాను కాబట్టి ఆయనకు ఒకసారి చెప్పాలండి అన్నారు సరే చెప్పండి అన్నారు ఆ డీబీఎన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవ్వండి ఇలా నాకు ఇంకో అవకాశం వచ్చింది డూండి గారి దగ్గర నుంచి మరి మీకు రాస్తున్నాను కదా మీ సినిమా మరి ఎప్పుడవుతుందో కూడా తెలిసేటట్టు అంటే ఆయన చెప్పారు అవకాశం పోగొట్టుకోవద్దు రమణ గారు డు గారికి రాయండి ఆయన సినిమాకి తప్పనిసరిగా రాయండి మీరు అన్నట్టుగా మన సినిమా ఎప్పుడవుతుందో తెలీదు ఆ సినిమాకి రాయడం మంచిదేను అని చెప్పారు ఆ విధంగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు అడ్వాన్స్ తీసుకున్న మొదటి సినిమా దాగుడుమూతలైతే ఆయన పూర్తిగా రాసి సినిమా విడుదలైంది ఈ డు గారి సినిమా ఆ సినిమానే రక్త సంబంధం ఆ రక్త సంబంధం సినిమా ఒరిజినల్ గా తమిళంలో వచ్చింది ఆ తమిళంలో పాష మలర్రని దాని దర్శకుడు భీమిసింగని ఆయన తెలుగు ఆయనే పైగా ఆ సినిమాకి కథ రాసిన ఆయన ఎవరంటే కొట్టార్కర్ అని మలయాళం ఆయన ఆయన తెలుగులో కూడా వేశాడండి తర్వాత ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువ సినిమాలకి కథలు రాయడమే కాకుండా దర్శకత్వం అయించకుండా నటించింది కూడా ఆ రోజుల్లో ఈ కొట్టార్కర్ అన్న ఆయన రాసిన పాశమలర్ అనేటటువంటి ఆ తమిళ సినిమా ఆధారంగా తెలుగులో వచ్చినటువంటి రక్త సంబంధానికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు పూర్తిస్థాయిగా మాటలు రాశారు అయితే అంత తొందరగా అవ్వలేదు ఆ మాటలు రాసేటప్పుడు మధుసూదన్ రావు గారికి దర్శకుడు మధుసూదన్ రావు గారికి చాలా మంది చెప్పారు ఆయన్ని పెట్టుకుంటారేంటండి ఆయనేవో జోకులవి రాసేవాడు సినిమాల్లో హాస్యము పత్రికల్లో హాస్యము బుడుగు అప్పులప్పారా ఇలాంటి రాశాడు ఆయన రక్త సంబంధం సినిమాకి మాటలు ఏం రాస్తారు పైగా ఇదేమో సెంటిమెంట్ సినిమా చాలా విషాదాంతమైన సినిమా ఈ సినిమాకి ఆయనతో ఎందుకు రాసుకుంటారో ఇలా రకరకాలుగా ఆయన వెనకలాగారు కానీ ఆయన మాత్రం ఏమైనా సరే రమణ గారు మీరే రాస్తీరాలి అని రాయించారు బ్రహ్మాండంగా రాశారు ఆ సినిమా విడుదలైంది ఎంత విజయవంతం మీ అందరికీ తెలుసు అయితే ముందు అద్దరూ కూడా ఎందుకు రమణ గారిని పెట్టుకున్నారు అన్న వాళ్ళు ఈ సినిమా విజయవంతం అయ్యా కూడా రమణ గారిని పొగడలేదు ఆ ఏముందలే ఆయన తమిళ సినిమాని తెలుగులో రాశాడు ఇంత మాత్రం అయ్యింది ఏమిటి ఆయన తర్వాత సినిమా వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని చాలా మంది అనుకున్నారు ఇండస్ట్రీలో కాకపోతే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మాత్రం ఏం రాసుకున్నారంటే నాకు ఆ రక్త సంబంధం రావడం మంచిదయ్యింది మొదట్లోనే హాస్యం సినిమా వచ్చి ఉంటే కనుక భవిష్యత్ ఎలా ఉండేదో హాస్యం రాసేవాళ్లు సెంటిమెంట్ రాయలేరు అని ఒక అపప్రదం ఉండేది అందుకని ముందులో సెంటిమెంట్ రావడం సెంటిమెంట్ సినిమా రావడం పైగా మధుసూదన్ రావు గారు తీయడం ఎన్టీ రామారావు గారు కాంతారావు సావిత్రి పెద్ద పెద్ద తారలు ఉండడం వీటన్నింటితోటి నాకు గట్టి పునాది పడింది అని రాసుకున్నారు రక్త సంబంధ సినిమా పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటిన విడుదలైంది విడుదలయ్యాక అద్భుతంగా పేరు వచ్చింది తర్వాత ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి కూడా చాలా పేరు వచ్చింది చాలా మంది దర్శకులు వాళ్లు వచ్చి అడగడం ప్రారంభించారు అదంతా జరిగిందనుకోండి ఇదండి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి మొదటి సినిమా ఏమిటి అంటే ఇదిగో రక్త సంబంధం విడుదలైన సినిమా రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన అడ్వాన్స్ తీసుకుని రాయడం మొదలుపెట్టిన సినిమా దాగుడు మూతలు ఇంతకీ మరి దాగుడు మూతల సంగతి ఏమైంది ఆ సినిమా ఈ రక్త సంబంధం వచ్చాక మరో రెండు సినిమాలు వచ్చాక పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై అది విడుదలైంది ఆ సినిమా రావడానికి ముందు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు రక్త సంబంధం తర్వాత ఆ డుండీ గారికి గుడిగంటలు అని ఇంకో సినిమా రాశారు అది పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైంది ఇది రక్త సంబంధం విడుదలైన సంవత్సరం తర్వాత ఆ గుడిగంటలు విడుదలైనటువంటి మరొక రెండు వారాల్లోనే మోగ మనసులు సినిమా విడుదలైంది ఆ మోగ మనసుల సినిమా కూడా ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు ఎవరైతే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారిని విసుక్కున్నారో ఆయనే ఈ రక్త సంబంధం సినిమా చూశాక అద్భుతంగా రాసావయ్యా నా సినిమాకి నువ్వే రాయాలి ఆత్రేయ రాయడం లేదు అని మోగ మనుషులు సినిమాకి వెంకట ముళ్లపూడి గారితో రాయించుకున్నారు ఆ మోగ మనసులు సినిమా పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై వచ్చింది ఇంకా ఆ మూడు సినిమాలతోటి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవసరం రాలేదు మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన పది సినిమాలు రాస్తే ఎనిమిది సూపర్ హిట్ సినిమాలు అయినాయండి అదండి ఇంత కథ ఉంది ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా రచయితగా సినిమాల్లో ప్రవేశించడానికి ముందు ఇన్ని దశలు దాటుకుంటూ వచ్చారు సగటు మనిషికే కాకుండా ఒక సృజనాత్మకత ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కేవలం ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇన్ని దశలు ఎత్తు చూసుకుంటూ సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టారు అంతటితో అయిపోలేదండి సినిమా రంగంలో అడుగు పెట్టా కూడా ఆయనకు జరిగినటువంటి అనుభవాలు ఎత్తుపల్లాలు వెలుగునీడలు తెర వెనుక కథనాలు ఇవన్నీ కూడా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు తన ఆత్మకథ కోతికొమ్మచ్చి మూడు భాగాల్లో వివరంగా రాసుకున్నారు మన కార్యక్రమం మొదటి సినిమా కాబట్టి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి జీవిత విశేషాలు ఈ మొదటి సినిమా శీర్షికత ఇంతటితో తాపుదాం మిగతా విశేషాలు అన్ని చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నేపథ్య విశేషాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి ఆత్మకథ మూడు భాగాలు చదవమని నేను శ్రోతలకి గట్టిగా సిఫార్సు చేస్తున్నాను మనం ఏం చేద్దామంటే కార్యక్రమంలో ఇంకా సమయం ఉంది కాబట్టి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి అమ్మగారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి ఆలోచన విధానాన్ని జీవిత విధానాన్ని ఆయనకిచ్చినటువంటి ఆత్మ గౌరవాన్ని ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేశారో మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్స్ లో చూసుకున్నాము అయితే మరి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు బాగా సంపాదించడం మొదలుపెట్టాక ఆవిడ ఎలా ఉన్నారు ఆవిడ చివరి రోజుల్లో కూడా ముళ్ళపూడి రమణ గారికి ఎంత స్ఫూర్తినిచ్చి వెళ్లారు అది తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆయన ఒక స్టేజ్కి చేరాక వివాహం కూడా అయ్యాక వాళ్ళ అమ్మగారికి ప్రత్యేకంగా ఒక గది కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళుంటనే ఇంట్లోనే వాళ్ళకు ఉన్నంతలోనే వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయన అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళంటే ఎప్పుడు నాకు నెల ఒక వంద రూపాయలు చేతి ఖర్చులకు ఇవ్వరా సరే ఆయన ఎందుకు అని అడగకుండా వంద రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత ధరలు పెరిగాయరా నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వు రెండు వందలు నాకు నెలకి వంద కాదు రెండు వందలు ఇవ్వు అని అడిగేవాళ్ళు సరే రెండు వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన పండగ వచ్చినప్పుడైనా నాకు బోనస్ ఏది అని అడిగేవాళ్ళు బోనస్ కూడా ఇచ్చే ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇలా ఈ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటే అసలు వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేస్తోంది ఇంట్లోనే ఉంటుంది కదా ఇంట్లో ఖర్చులన్నిటి కూడా ఈయనే వాడుతున్నాడు ఆయన ఒక రోజు అడిగారట అమ్మాయి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఈ డబ్బులన్నీ దాచి మీ మనవాళ్ళకి మనవరాలకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నావా అంటే ఆవిడ చెప్పారట నీ కోసం మీ నాన్న ఏమి దాచలేదురా నేనెందుకు దాయాలి అయినా కానీ గుర్తుపెట్టుకో ఒకళ్ళకి ఏమైనా ఇచ్చాక ఏం చేశారు అని అడగకూడదు అని చెప్పారు ఆవిడ అంతే ఆయన ఎప్పుడు మళ్ళీ అమ్మాయి ఏం చేస్తానో అని అడగలేదు డబ్బులు మాత్రం ఇస్తూ ఉన్నారు ఆయన నెల నెలా ఇస్తున్నారు పండుగ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అలా వెళ్తూ ఒక దీపావళి పండుగ వచ్చింది ఆ దీపావళి పండుగ రోజు ఆయన ఆవిడ సహజంగానే నాకు బోనస్ ఇవ్వాలి అని ఎప్పుడో చెప్పున్నారు కాబట్టి పండుగ రోజు ఆ దీపావళి రోజు ఐదు రూపాయల నోట్లు ఉన్నటువంటి కట్ట ఒకటో రెండో ఇచ్చారు ఆవిడికి అది అయిపోయాక ఆవిడ చెప్పారట అరే అబ్బాయి చెప్పాను కదా నన్ను అడగొద్దని అయినా కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో మనం ఎవరికన్నా మేలు చేస్తే వెంటనే మర్చిపోవాలి మనకి మేలు చేసిన వాళ్ళను మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు ఎంతమందికి ఎంతమంది మనకి సహాయం చేస్తే ఇంత దూరం నడిచి వచ్చాము ఈ రోజు దీపావళి రోజు నాకు నువ్వు ఐదు రూపాయల నోట్ల కట్టలో ఇస్తున్నావు అంటే నేను ఇంత దూరం నడిచి వచ్చాం కాబట్టి ఈ నడిచొచ్చిన దూరాన్ని మనం మర్చిపోకూడదరా మర్చిపోకూడదరా అని చెప్పారు ఆ దీపావళి అయిన పది రోజులకి ఆవిడ మరణించారు ఆవిడ మరణించే సమయానికి ముళ్ళపూడి గారు బొంబాయిలో ఉంటే ఆయన భార్య గారు ఫోన్ చేసి చెప్తే ఆయన వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కు వచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు ఎప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట అరే అబ్బాయి నేను చనిపోతే కనుక ఇవా పెళ్లికి జరిగినట్టుగా జరగాలరా నా అంత్యక్రియలన్నీను ఎవళ్ళు ఏడవకూడదు అని చెప్పారట అలాగే ఆయన చాలా వైభవగా ఆవిడ అంత్యక్రియలు ఆ తర్వాత కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేశారు అన్నిటికంటే విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఆయనకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఆవిడ కాలధర్మం చేసినప్పుడు అంతిమ కర్మలకి పదిహేను మంది వచ్చారట ఆయనకి ఎవరూ తెలియదు పదిహేను మందిలో ఏమిటి వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నా మిత్రులు ఎవరూ కాదే అని నన్ను చూస్తుంటే ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మీరే నా అని అడిగారట ఈయనకి ఇంకా మర్చిపోయింది నా పేరు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ కక్కిగారంటార ఏమిటి అని ఇంతకే జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఇన్ని రోజులుగా రమణ గారి తీసుకున్న రమణ గారి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న డబ్బులన్నింటినీ తీసుకెళ్లి ఆవిడ దానం చేస్తున్నారు ఆ ధవళేశ్వరంలో ఉండగా అలాగే చేసేవాళ్లు ఆంధ్ర మహిళా సభకి స్త్రీ సేవా సదన్ చిల్డ్రన్ గార్డెన్స్ స్కూల్ ఇలాంటి సంస్థలకు వెళ్లి ఆవిడ రమణ గారు అమ్మగారు ఈయన దగ్గర నుంచి తీసుకున్న డబ్బులన్నీ వాళ్లకు దానం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే హాస్టళ్లలో సీట్లు ఉద్యోగాలు ట్రైనింగ్లు ఇప్పించడం జీతాలు కట్టడం ఎవరైనా అనాథలైనటువంటి ఆడపిల్లలు వస్తే వాళ్లు గౌరవంగా బ్రతకడానికి వాళ్ళకి సహాయపడేటటువంటి ట్రైనింగ్లు వాటన్నిటికీ కూడా డబ్బులు కట్టడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసేవాళ్లు ఎవరికైనా సరే ఉద్యోగాలు ఇలాంటివి కావాలంటే ఆవిడే వెళ్లి సిఫార్సులు చేయించి ఎవరైనా తిడితే కనుక అవి కూడా భరించి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు సుఖపడేలాగా వాళ్ళకొక జీవిత ఒక మార్గం చూపించేలాగా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ పనులన్నీ కూడా రమణ గారికి తెలియదు ఆవిడ చనిపోయాక పదిహేను వందల మంది వచ్చాక ఆవిడ ఆయన ఆశ్చర్యపోయారట ఇంత మందిని సంపాదించుకుందా అమ్మ ఇన్ని రోజులు నా దగ్గర తీసుకున్నటువంటి డబ్బులు అమ్మ దీనికోసం ఖర్చు పెట్టిందా అని ఆయనకు అప్పటి వరకు తెలియలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు జీవించినంత కాలము ఆయనకి ఆత్మ గౌరవాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా నిలుపుకోవాలో చెప్పడమే కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా ఇదిగో చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయనకు ఒక పెద్ద పాఠాన్ని చెప్పారు ఆ పాఠంలో ఎంతో ఉందండి ఆవిడ సరాసరి చెప్పిన మాటలు ఉన్నాయి ఆవిడ చెప్పకుండా చెప్పిన మాటలు కూడా ఉన్నాయి ఆ దుర్గాబాయి దేశముఖ్ అన్న ఆవిడ తీసుకొచ్చి అక్కడ మద్రాసులో సెటిల్ చేయబట్టి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి అమ్మగారు పిల్లలందరినీ చదివించడం ఆ తర్వాత ఇలా పైకి రావడం ఇవన్నీ జరిగినాయనుకోండి రమణ గారు సంపాదనా పరుడై బాగా సంపాదించాక ఒకసారి ఆయనకి ఆ దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు ఆంధ్ర మహిళా సభ గుర్తొచ్చి అక్కడికి వెళ్లారు అప్పటికి లేరు దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు ఎప్పుడో చనిపోయారు అక్కడికి వెళ్లి ఈయన ఒక లక్ష రూపాయల డ్రాఫ్ట్ వాళ్లకు చందా అని తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే వాళ్ళ ఆశ్చర్యపాటి ఏమిటండి మీరు లక్ష రూపాయలు మాకిస్తున్నారు అంటే ఆయన చెప్పారు నలభై ఏళ్ల మా అమ్మ ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని ఒంటరిగా మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఆవిడికి దారి చూపించింది మీ సభేనండి అందుకే ఆంధ్ర సభకి ఇలాగా నేను లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నాను అని చెప్పిచ్చారు పట్టెడు అన్నం పెడితే ఒక పూట కడుపు నిండుతుంది గుప్పెడు గింజలు నాటితే కనుక బతుకంతా పండుతుంది అని ఆ దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు చెప్పారండి అప్పుడు నేను ఏడెనిమిది ఏళ్ల కుర్రాన్ని అప్పట్లో నా బ్రతుకే నాకు ఒక పోరాటం ఇప్పుడు నేను ఒక స్థితికి వచ్చాను కాబట్టి నేను మీకు ఇలా సందా ఇస్తున్నాను తీసుకోండి అని వాళ్ళు సన్మానం చేయబోయినప్పటికీ కూడా అవన్నీ వద్దు చెప్పారట అలాగే వాళ్ళ అమ్మగారు చేసినటువంటి దానాలకి ప్రతిగా ఈయన కూడా అలా దానాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లేని వాళ్ళకి దాంట్లో కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఒకరో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈయన మళ్ళా డబ్బులు ఇబ్బందుల్లో పడినప్పుడు ఒక అతను వచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి రెండు రూపాయలు ఇచ్చారట ఎందుకండి నాకు రెండు రూపాయలు ఇస్తున్నారు అంటే మీరు ఒకసారి మీకు మర్చిపోయారు ఏమనండి మా అబ్బాయి స్కూల్కి ఫీజులు కట్టారు అప్పుడు మేము ఇవ్వలేకపోయాం మా అబ్బాయి ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తుడయ్యాడు అందుకని రెండు వేలు మీకు ఇస్తున్నాను అన్నారట ఆయన వద్దు అనాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఆయనకి డబ్బులు అవసరం ఉన్న పరిస్థితి అందుకని ఆ రెండు తీసుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాను అనుకుని దానికి వడ్డీ చేరుస్తూ ఆ డబ్బు ఇరవై అయ్యాక వాళ్ళ అమ్మగారు సహాయం చేస్తున్నటువంటి చిల్డ్రన్ గార్డెన్ స్కూల్ అని అక్కడికి వెళ్లి వాళ్లకి మళ్ళా ఆ పాతికి వేలు ఇచ్చారు ఇదండి పెద్దవాళ్ల నుంచి చిన్నవాళ్లు చెబితే నేర్చుకునే కంటే చూసి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనడానికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు వాళ్ల అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి ఈ చక్కటి గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు తన ఆత్మకథలో వివరంగా రాసుకున్నారండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి